0: Bye.
1: Und herzlich willkommen <lacht> zu Start und Select. <lacht> Wie dynamisch du gleich da loslegst. Ja. Weißt du, eben ja, ich habe noch hab gesagt, ich leg jetzt los. Ja, ja, Neben mir im Internet sitzt der großartige Kronk. Ich heiße Onkel Jo und zusammen präsentieren wir heute ein neues Thema. Hallo, Nämlich ich bin auch da. <lacht>
2: Ja. <lacht> nein heute das heutige Thema liebe Grüße natürlich lieber Zuhörer schön dass du auch heute wieder zu uns gefunden hast und wir haben uns überlegt wir haben in der letzten Folge das war ja doch es war nicht unbedingt wir wollen ja nicht den Anspruch erheben seriös zu sein um Gottes Willen aber ich glaube das wir sind wir halt einfach so. Da ja. brauchen wir gar keinen Anspruch erheben. Richtig. Ja, danke, dass du das auch bemerkst. Ich finde das sehr gut. Ähm, aber wir haben ja letzte, der letzte Podcast war sehr, der war schon sehr ernst bei der Sache. Ne? Also sehr, wir waren sehr beim Thema, wir sind sehr selten abgeschwiffen. So.
1: Ja, ich hoffe, man hat auch den Anzug gehört, den ich dabei getragen habe.
2: Der hat so schön geknistert, das Polyester hat so schön geknistert, einfach. Ja. Es war ein Fand gut. ich auch nicht so toll, dass du dort am Schlips gezogen hast. Das muss einfach mal sein manchmal. Vor allem, der sah so unbequem aus. Ich wollte ja einfach Luft schaffen.
1: Das, ja, vielen Dank. War, du hast ein bisschen das eine war wie, übrigens nicht der Schlips. Du, du hast
2: so ausgedacht wie, so wie, wie der uneheliche Sohn von Mr. Mackey und Hagrid. So. <lacht> Na, wie soll ich noch sonst nach deiner Geburtstagsfeier aussehen? Also, ich, bitte dich. Stimmt, das haben, wir, haben wir das eigentlich erwähnt, letzten Podcast, dass wir den wirklich am nächsten Tag, du hast ja hier gepennt und äh, auch Poki und Anna haben hier gepennt und äh, dann haben wir quasi am nächsten Tag gleich noch so mit halbem Kopf äh, irgendwie diesen Podcast aufgenommen, so versucht noch irgendwie so, ja, hallo, das äh, ja, hat aber erstaunlich gut funktioniert auch. Ja durchaus, wir hatten auch nette Gäste mit Heinrich und Jörg. Boah, das, das war so cool. Das war so cool. Ich, ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, wir kommen auch da einigermaßen gut weg, weil, sind wir mal ganz ehrlich, <lacht> du bist der Onkel von der PC Action und ich bin sowieso dieser, dieser Schwachmatiker von YouTube, weißt du? Das heißt. Äh, ja, der den Lego Batman versaut hat. Ja, alles, alles habe ich <lacht> versaut. Ich habe alle Filme versaut, ich habe alle Spiele versaut, die Industrie. Äh, ich bin Frauenfeind, Kinderhasser, ich bin, ich bin schwul, ich bin hetero, ich bin rechts, ich bin links, ich bin alles. Jo, ich bin einfach, inzwischen bin ich eine Entität geworden.
1: Ich versuche gerade nicht darüber da zu kichern, weil darüber hat sich ja auch jemand beschwert,
2: wie, wo, dass wir wo? zu viel gekichert hätten, während Jörg und Heinrich geredet haben. Ach so, wir haben, wir, wir, natürlich haben wir gekichert. Das war hallo, das waren Jörg Langer und Heinrich Lennart. Da habe ich natürlich gekichert wie ein Schulmädchen. Weil das sind, das habe ich ja auch erwähnt. Das sind ja, das sind ja quasi die Leute, mit denen ich ja aufgewachsen bin. Also mit, mit Jörg weniger, weil der, er war ja so GameStar ein bisschen. Damals schon, ganz damals. Aber vor allen Dingen Heinrich Lennart war ja quasi noch. Äh, Pionier der ersten Stunde und ich habe ja die Powerplay damals noch aus der Happy Computer rausgetrennt, einfach um die zu sammeln. Also insofern, das war für mich schon so, muss man einfach sagen, so, oh, oh. Ne? Also ja, da war schon. ich, Ich fand's auch cool. Das waren diese dünnen
1: Heftchen da, die da drin lagen in der Happy Computer. Die genau. habe ich auch extra gesammelt in Klarsichtfolien.
2: Ja, ja, das habe ich auch gemacht. Ich hab die die habe ich leider nicht mehr. Ich habe noch Happy Computer, aber ich habe nicht mehr die rausgetrennten Powerplay. Das ist so. Ach, das ist ja schade, das war eigentlich der bessere Teil der Happy Computer. Ja, ich weiß auch nicht, wo die hin sind. Ich weiß nicht, warum ich jetzt noch die Happy Computer hier habe, aber, aber das nicht mehr. Und dann habe ich noch gesehen, ich habe noch PC Joker und irgendwie da gab es ja noch ganz viele kurze... Na gut, das war ja das war ja Altpapier. Ja, ja, aber das waren also alles so... Also
1: jetzt nicht wegen dem Inhalt, sondern weil es auf Altpapier irgendwie gedruckt war.
2: Der, der Joker, der hatte immer Holzanteil 120% pro Seite, glaube ich. Oh, das, das, das da stecke ich überhaupt nicht drin. Ich habe nur gesehen, innerhalb der Computer waren Listings zum Abtippen. Auch heute noch. In, ich glaube in Basic ja, oder so. Mach das mal, mach das mal. Da kannst du deine eigene Tabellenkalkulation programmieren oder halt abtippen. Das ist ja der Hammer. Also gar nicht mehr irgendwie Excel aus dem Internet laden, nee. sondern alles selbst abtippen. Du, du kannst dir GW-Basic runterladen oder Quick-Basic. Das ist ja noch von Microsoft Quick-Basic, glaube ich noch. Das war damals richtig geil mit so einer mit so einer ASCII-GUI. Also für Leute, die das nicht jetzt nicht wissen, ASCII ist so Zeichensatz quasi und GUI ist so das grafische Benutzerinterface. Äh, Windows ist quasi eine komplette GUI, kann man sagen. Aber damals war halt noch alles so aus Buchstaben gemacht und Sonderzeichen. Und dann hast hm. du da quasi deinen dein text die du gehabt oder eben deine Tabellenkalkulation. Äh, ich weiß nicht, wie wir damals überlebt haben. Ich habe keine Ahnung. Es ist das nur ein Rätsel. Ja, vor allen Dingen die, die Programmierer von
1: Spielen, die dann noch wirklich jeden Kniff oder jedes, jedes letzte Quäntchen aus ihrem Code rausholen wollten, damit ja. das Spiel schneller, flüssiger läuft oder besser aussieht, mehr Farben hat oder einen Soundeffekt darstellen kann, den das Gerät eigentlich gar nicht ja. hergibt. Das ist der Hammer. Also ich habe ich hab ja noch ein paar von denen kennengelernt, die früher auch C64 und sowas programmiert haben. Mhm. Das waren schon richtige geile Codegötter, sage ich mal.
2: Du hast ja auch damals, gibt es ja heute auch gar nicht mehr. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch im letzten Podcast schon ein bisschen angeschnitten. Äh, du, damals gab es ja auch ganz groß die Demos. Szene, ne? Also Demo war damals nicht irgendwie, ich spiele jetzt eine Demo von einem Spiel, ne, damit ich das antesten kann, sondern eine Demo war, äh, da saßen ein paar ja, Hacker waren es nicht unbedingt, Cracker, Cracker, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ein paar Cracks, saßen zusammen und haben dann quasi... Ja, auf, Democode halt. Ja genau, Demo-Code, Auf minimalstem Raum haben die die geilsten Effekte, die geilsten Soundtracks, unglaublich geile Grafiken und einfach gezeigt, was man aus der Maschine rausholen kann überhaupt und haben dabei aber neue Techniken entwickelt, die dann auch viel, viel, viel von Spielen übernommen wurden. Und ich glaube, auch viele von denen arbeiten heute in der Spielindustrie. Oder damals zumindest.
1: Ja, tatsächlich. Also du bist ja mit diesen Cracker-Hacker-Geschichten gar nicht so weit weg, weil ähm, früher, als die, der Kopierschutz entfernt wurde, das nannte man ja Cracken. Mhm, genau. Und damit die Menschen auch wussten, wer jetzt das Spiel also, da, da, ähm, gecrackt hat und der Ruhm quasi, in Anführungszeichen, auf ihn zurückfällt, haben die dann noch... Vorspänner, also so Intros davor geschaltet Boah, mit geil. irgendwelchen Laufschriften und Bildern oder irgendwelchen 3D-Objekten, die sich gedreht haben. Und daraus hat sich dann im Grunde, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, die ganze mhm. Demo-Szene entwickelt. Genau. Es gibt auch heute noch Leute, die sowas programmieren. Also, aber ja, es, ist, es, auch ist, in, es ist, ist wahnsinnig es nicht sogar in Köln mit der Revision, mit der Demo-Party. Also so ein paar Veranstaltungen, wo man hinfahren kann, gibt es auch noch Durchaus
2: spannend, ja. aber aber also, also ist du, natürlich gehst du, nicht mehr so groß. Gehst du da noch hin? Also, also besuchst du sowas?
1: Na, ich war einmal auf der Rad, Radwar Party, oder wie spricht man es aus? Red War? Red Radwar? War? Wahrscheinlich Red War. Ja, da. Ja, die, die war ganz lustig, aber das war natürlich auch vor, vor zehn Jahren schon so eine Veranstaltung, die damals schon nostalgisch irgendwo war, weil die Szene sich ja schon ein bisschen verlaufen hat oder die Leute älter wurden. Aber das war lustig, weil da habe ich auch äh, ein paar Bekannte getroffen, mhm. bekannte Gesichter, so Manfred Renz oder hier der der <lacht> super lustig der Günther Freiherr von Grafenreuth hat meinen Kollegen und mich ins Hotel mit zurückgenommen
2: der in Abmahn seinem Auto. Anwalt. Der Abmahnanwalt, der lief da auch rum. Weidige. Oh, das waren die damaligen Skandale. Das kennt man heute gar nicht mehr. Das war Der Gravenreuth war so der einer. Ich glaube, das war der nicht der populärste, das ist das falsche Wort, aber der bekannteste Abmahnanwalt Deutschlands. Der bekannteste auf jeden Fall, ja. Und ich habe, das waren halt so richtige Assi-Drecksack-Methoden. Ist der inzwischen tot, ich glaube, ne? Ja, ich glaube, der hat sogar Selbstmord
1: begangen, wenn ich mich nicht täusche. Also ich, der ich ist auf jeden Fall toter. Der hat damals mit seiner Kanzlei dann auf so Kleinanzeigen in Zeitschriften reagiert und Leute unter falschem Namen angeschrieben. So, hallo, ich bin Tina und ähm, du wolltest Spiele tauschen. Und wenn du dann darauf geantwortet hast, dann hat er, hat er
2: schön abkassiert. Ja, also so ein richtig, also wirklich, ich muss einfach sagen, ein Arschloch. Also ein richtiges Arschloch vor dem Herrn. So ein dubioser Wichser. Entschuldigung. Entschuldigung. Wie redest du über Tote? Hä? Ja, wenn, ist doch der, egal. wenn der noch
1: leben würde, würdest du das bestimmt das, nicht sagen, weil er Angst dass die, die
2: Fresse haut. Nein, das ist ganz <lacht> egal. Wir, müssen, wir dürfen Tote nicht ausgrenzen. Wir müssen die inkludieren. Tote dürfen Kein nicht Respekt vor niemand. Man darf Tote nicht anders behandeln. Das widerspricht der Gleichbehandlung von Verstorbenen, von anders, von auf anderen Ebenen Lebenden. So. Deswegen, Erik, hm?
1: deswegen sitzen bei dir am Esstisch so viele. Komisch riechende Gestalten, die du da Nein, das sind, irgendwo sind Das sind alles meine Freunde. So beim Geburtstag.
2: Beim Geburtstag, du bist Geburtstag? der einzig lebende, der eingeladen ist, <lacht> weißt du, am Tisch. schon oh, krass.
1: <lacht> <lacht> so Resident Evil, die Familie da. Ja.
2: <lacht>
1: Eines <lacht> oh, Tages sitzt Mann. da auch ein ausgestopfter Jo. <lacht> das ist der Onkel Jo. Ich dachte, der wäre vor fünf Jahren gestorben. Nein. Ja das ist
2: naja, ja wir <lacht> haben ihn halt gern <lacht> Warte mal ganz kurze Frage hörst du das hier gerade wenn ich jetzt hier was abspiele hörst du das nee ne nee, ich hörst ja selber nicht <lacht> Toll ah, das also hat ja gut hört's. Also ich habe nichts gehört Okay schade ich versuche gerade ich habe gerade versucht ob ich jetzt weil wir gerade bei der Demo Szene waren wollte ich gerade gucken ja. ob ich Spotify über den Echo hier unten abspielen kann aber ich glaube ich habe den so gar nicht eingerichtet ich habe Wohnzimmer habe ich hier aber ich glaube das geht nicht das Geht. Oh, hörst du das? Mir nee, fliegt das Ohr weg. Oh, gut, das hat ja funktioniert. <lacht> Entschuldigung, lieber Zuhörer, es tut mir furchtbar leid. <lacht> Ich wollte hier ein kleines Experiment starten und dann einfach mal so testweise diese 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 äh, ja so diese Songs aus der Demoszene starten, aber deshalb bin ich natürlich auch zehn Minuten zu spät, weil ich versucht habe, das hier irgendwie hinzukriegen. Gut, hat ja, ja funktioniert. Ist ja geglückt, ich höre nichts mehr, alles gut. Sehr gut, sehr gut, dann habe ich ja alles erreicht. Ich frage wahrscheinlich, 50% der Zuhörer haben gerade ihr Auto gegen den Baum gesetzt, mal wieder. So, das ist einfach, es tut mir leid. Es tut mir leid. So, aber das Coole ist, ich kann jetzt natürlich immer zwischendurch Soundeffekte einspielen, wenn du das möchtest und wenn du es am wenigsten erwartest und wenn es einfach allen schon <lacht> gesagt genau. geht.
1: Wenn ich es möchte und am wenigsten erwarte, das ist ja eine tolle Kombination, <lacht> Eric.
2: Ja, gekonnt ist gekonnt. Hast du Ja, dann lass ich mich mal überraschen. Okay, ja, so ein Musikwunsch. Ich mache das mal lieber nicht, oder? Hier ist Keygen Gen 3, guck mal, ein Key Generator, ne? damals auch für die Spiele und sowas, ähm, von Dabmod, Dabmod, Dab ich, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, einer der bekanntesten quasi Chiptunes oder, oder generell Musiker aus der Demoszene. Äh, ich, ich, ich mach mal ganz kurz an, ja? Lieber Zuhörer, ja, ganz, ich habe runtergestellt den Sound, ich hoffe, es ist leise. Man hört's, ne? Oh, das klingt schon nach C64, kann das sein? Kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe das hier nun aus der Playlist. C64 und Amiga und Real Chip Tunes. City ist ja doch der Soundchip, oder? Ich glaube aber nicht, dass das äh, Sit ist. Oder? Nee, das, das ist nicht Sit. Aber Alter, wie geil. Boah, ich liebe es. Ich, ich könnte es den ganzen Tag mehr reinziehen.
1: Ja, Es ist auch bei alten Automatenspielen so, dass wenn die, wenn die Musik noch mit den. Vorhandenen Chips auf der Platine selbst gemacht wurde und nicht so ein CD-Track ist oder sowas, das klingt
2: einfach unverwechselbar. Hä? Sag mal, ich habe doch gerade ausgemacht. Hä? Oh nein, wir müssen es oh oh. jetzt fünf Stunden lang machen. <lacht> nein, ich glaube, jetzt, jetzt geht's. Ich habe, glaube ich, hier aus Versehen auf Play gedrückt, obwohl ich ja. auf Stop drücken wollte. Gut, das passiert mir Aber manchmal. du
1: hattest übrigens vorhin auch völlig recht, dass aus dieser Demo-Szene durchaus auch bekannte Entwickler geworden sind. Also ich, ich weiß zum Beispiel, ähm, die Dice- die dann Pinball Fantasies und ah, sowas ja, programmiert ja, haben und, ja, ja. und jetzt Battlefield und sowas, die stammen auch aus dieser Szene, mhm. aber die Demo Democoder, das war quasi der legale Teil. Also da hat sich auch aus diesem Intro-Cracker-Ding schnell das abgespalten. Die haben zwar noch zusammengearbeitet oft oder kannten sich ja auch und wussten, okay, der andere, der hat hier wieder seine Spiele aus Holland geholt und <lacht> der benutzt jetzt hier meine, meine Intro-Routine, aber es war, war schon... So dass die auch ihre eigenen Discs dann quasi gemacht haben, mhm. wo, wo sie ihre Demos ohne irgendwelche raubkopierten Spiele dann gezeigt haben. Und wie gesagt, dadurch, dass die dann auch die Geräte so gut beherrscht haben, sind dann auch tolle Spiele wie, wie Pinball Dreams und Pinball Fantasies entstanden. Mhm. Fand ich, ich schon ziemlich
2: cool. Ich überlege gerade das Parallax-Scrolling kam das aus der Ecke? Ich weiß es einfach gar nicht mehr. Ich, ist, ist auch schon lange her. Auf jeden Fall sau viele Techniken, die dann da irgendwie entwickelt wurden, äh, haben dann irgendwie ihren Weg in die, in die Spieleszene gefunden, weil die eigentlich auch prädestiniert ist dafür natürlich.
1: Ja, die, die Leute waren ja, sind ja auch oft zweigleisig gefahren. Also die die damaligen Programmierer, das waren ja auch, glaube ich, zum Teil die größten Raubkopierer, die so rumgelaufen sind. Man hatte auch noch nicht so das Unrechtsbewusstsein. Könnte man auch mal jemand aus der Zeit einladen? Ich weiß nicht, ob die sich inzwischen, ob das verjährt ist und die drüber reden würden. Also mhm. ein paar paar Gestalten sind ja schon bekannt geworden und die, die leben ja noch.
2: Also das... Wäre schon interessant, glaube ich. Interessant wäre es auf jeden Fall. Wir haben übrigens, guck mal, wir haben jetzt äh, einfach schon mal eine Viertelstunde geredet, ohne überhaupt unser heutiges Thema zu nennen und haben jetzt eigentlich, wir waren noch, wir so waren noch nicht super. mal bei dem Thema. Das hat schon ganz gut funktioniert. Also wir, wir machen ja. alles von, von, äh, von vor zwei Wochen, quasi vom letzten Podcast, machen wir wieder gut, wo wir ja. nicht abgesch äh, abgeschwiffen sind. Ey, wir müssen
1: da ja auch aufholen, ich, das geht ja auch nicht. Die Leute erwarten ja, dass wir nicht über das Thema sprechen.
2: Richtig, richtig. Ich, ich, ich war heute übrigens draußen und es war sehr schön. Es war sehr sonnig. Ich freue mich, dass es langsam wieder sonnig oh, wird draußen.
1: Das ich war heute nur kurz draußen. Da sind wir auch gleich bei unserem Hauptthema. Das ist, das ist krass. Oh, schön. Aber stimmt. ich würde gerne. Ja. Welch gute Überleitung. Bevor wir es anschneiden, ja. würde ich gerne noch auf unseren letzten Podcast kurz zurückkommen. Da haben wir ja mit Heinrich und Jörg über Wertungen geredet. Mhm, ja. Und wir, wir haben ja auch noch ein bisschen in ihrem Spiele-Veteran-Podcast dann weitergequatscht. Bin übrigens mal gespannt, wie der wird. Haben wir ja noch nicht gehört.
2: Mhm. Da haben wir noch und, mehr ich hoffe, gut. Na, wahrscheinlich. Ganz, oh nein, dann oh. werden wir gesteinigt ja. von den G Gamers Global. Aber nein, es, 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 es war ja nur einer. Es war nur einer, der das meinte. Vielleicht hat er auch recht oder vielleicht wollte er einfach an den Lippen von Jörg und Heinrich hängen und wir haben dann quasi immer dazwischen gekichert. Das, wie verliebte Schulmädchen. Das kann natürlich sein. Ja, wir waren wahrscheinlich so eine Tonspur wie bei einer schrecklich
1: nette Familie. Immer wenn den <lacht> Witz macht, immer so. <lacht> oh. <lacht> Aber was ich, was ich noch vergessen hatte, und das wollte ich nur mal kurz ansprechen, mhm. mit den Tests. Weil es ist ja so, dass die modernen Spiele sich mittlerweile sehr, sehr viel weiterentwickeln, nachdem sie rausgekommen sind. Weißt du, früher kam ein Spiel raus mhm. und dann wurde der Programmcode auf eine Diskette kopiert und, oder auf eine CD gebrannt. Und dann war das Ding halt fertig. Vielleicht kam später nochmal in PC-Zeiten die ersten Patches, aber normalerweise war das Spiel fertig. Mhm. Und heute, heute kommen so Spiele raus wie Sea of Thieves, mhm. die noch komplett irgendwie so leer wirken und wo dann schon von vornherein gesagt wird, hey, da bringen wir noch dies und das, da kommt der Content noch dazu und bla bla bla. Mhm. Also es geht immer weiter und weiter und weiter. Aber so Nachtests mit allen Inhalten, die gibt es eigentlich kaum. Weißt du, das Spiel kommt raus, es wird getestet und dann danach ist es für viele Magazine einfach tot. Und wenn dann mal so ein Spiel in so eine Verkaufsaktion kommt nach, nach einem Jahr, dann, dann kannst du die Magazine... Also sowohl Print, aber auch Online eigentlich vergessen, weil, es weil keine
2: Patches berücksichtigt Ja, aber werden. es ist ja schwierig. Wie willst du denn da noch die Übersicht äh, bewahren? Du hast ja, also Tests hast du ja normalerweise bei DLCs, wenn die rauskommen, da hast du vielleicht nochmal einen Test. Egal, ob die kostenlos sind oder was kosten, darüber reden wir gerade gar nicht. Oder wenn Add-ons rauskommen, bei Witcher 3 zum Beispiel, dann hast du da auch natürlich Tests zu. Aber wenn dann Content-Patches rauskommen, ja, dann müssten eigentlich die Content-Patches an sich nochmal bewertet werden und das Spiel vielleicht nochmal nachbewertet irgendwie so in der Richtung, oder? Ja, irgend
1: so eine Nachbewertung. Also so ein, nicht nur die Momentaufnahme zum Zeitpunkt des Erstverkaufstrags, sondern normalerweise, also wenn du jetzt unbegrenzte Ressourcen hättest, müsstest du im Grunde sagen, jeden Monat gucke ich mir die Top 20 Spiele nochmal an und mhm gucke, was ist da neu, was kann man
2: jetzt alles machen, stimmt unser alter Test überhaupt noch, ich schreibe einen neuen. Boah, aber ich glaube, da hast du das, da, ich weiß nicht, ob du da hinterherkommst weil du hast ja eigentlich fast alle ja, Spiele nicht. kriegen heute Day One Patch und dann hast du noch irgendwie nach einer Woche, wird nochmal nachgepatcht, dann wird nochmal Content nachgepatcht, das wird ein richtiges, das wird ein unglaubliches Gewusel dann, glaube ich, oder?
1: Natürlich, du hast überhaupt nicht die Manpower, das zu leisten, aber was, mein Punkt ist, dadurch sind Tests auch mittlerweile so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Spiele Spiel aber war. auch.
2: Also wenn du jetzt so hast, ich weiß hier, Norman Sky ist ja, ne, weißt du schon, ist jetzt ungeliebtes Kind. Aber nehmen wir auch mal Sea of Thieves. Wie jedes, in jedem Podcast müssen wir es einmal erwähnen. Ich weiß nicht, warum. Ich hab's ja schon erwähnt, jetzt hast du es schon zweimal. Ja, unglaublich. Also langsam müssen Inflationäre wir, wir müssen Erwähnung langsam von Sea mal, of Thieves. Wir müssen da mal einen Deal machen. So, ähm, jedenfalls ähm, Sea of Thieves, ähm, würde ich jetzt zum Beispiel anders bewerten, als ich es wahrscheinlich in einem Monat bewerten würde oder vielleicht in einem, in einem Jahr. Aber bis dahin hat das Spiel seine Chance vertan, vielleicht bei vielen Leuten, äh, die es verprellt hat. Einfach nur, weil jetzt am Anfang einfach so, ein, ja, so, so eine Hülse rauskam von dem, was möglich wäre. Und von, von wäre, von Wolkenschlössern, ganz ehrlich, dann kann ich auch einen Wolkenschlossbetrag bezahlen. Ja, das stimmt
1: natürlich. Doch andererseits kommen so Spiele ja auch immer mal wieder zurück in den Handel. Wurde durch, wie ich es eben erwähnte, so eine Verkaufsaktion, dass es statt 60 Euro nur noch 20 kostet. Und dann möchte ich schon gerne wissen, wenn es irgendwie so halbwegs interessant ist, lohnt es hm. Und das, das kann ich beim Online-Magazin, das leistet das Online-Magazin nicht. Das kann es auch wahrscheinlich gar nicht leisten. Und dann muss ich halt schauen, spielt es vielleicht ein Freunde von mir, die mir dazu was sagen können. Gibt es dazu eine, eine Fanseite oder wo auch immer kriege ich diese Information her? Let's Plays. Ähm, ist, die, ist die 20 Euro jetzt wert? Let's Plays. Zum let's auch, klar.
2: Ja, wenn, wenn die das schon noch spielen, die haben ja meistens das Update drin dann wahrscheinlich irgendwann. Also bei mir war das bei The Forest zum Beispiel, da kamen immer wieder Updates und wir haben dann jede Version immer mal wieder gespielt, immer mal wieder gespielt und äh, haben das Spiel quasi auch begleitet ein bisschen von seinen anfänglichen Stadien, wo es halt noch ganz anders war, als es jetzt inzwischen ist mit Story und allem drum und dran. Ähm, also ich glaube, da kann man sich, hört sich jetzt doof an, man kann sich nicht unbedingt informieren, also da sitzt kein Redakteur, der dann irgendwie sagt, ja, das sind die guten Sachen, das sind die schlechten Sachen, sondern du hast halt einfach nur einen Eindruck direkt von, wie sich das Spiel spielt.
1: Ja. Hm.
2: Naja. Oh.
1: Ja. ja. Jetzt füllst du die
2: Pause wieder mit Mucke. Ja, ich dachte, als kleinen Servicebeitrag. Das hatte ich damals übrigens auch in der, in der Minecraft-Playlist. Ich wusste gar nicht, dass es die version ist. Da werde ich gleich wieder nostalgisch. Hm? Kennst du? Was ist das? Oh, das kenne ich wirklich. Ja. Ah.
1: Voll geil. Da, da war ich neulich auch in
2: so einem Podcast, wo man so Musiken raten musste. Das, das war gar nicht so leicht. Okay, jetzt macht er wieder Stopp. Nee, das schwenkt wieder von vorne an. Siehst du, wenn ich da auf Stopp drücke... Fängt er wieder von vorne an? Ich lass ah, sag mal, ich was es ist. Ich komme gerade nicht drauf. Hä, wie? Du hast Monkey, das drauf. war Monkey Island, Mann. Monkey Island? Gott, Natürlich. schäm dich, jo, schäm dich! Meine erst Fresse. dieser, erst dieser Fail bei der Giant Assistors und jetzt das. <lacht> Gottes Willen. <lacht>
1: Ja, das war aber nicht die Amiga-Version. Nee, ja, <lacht> ja klar, Monkey Island. Ja, Mann.
2: Ja, klar. Ach ja, ich liebe es. So, ich habe ich, ich hab Spotify mal ausgemacht, dass wir hier wieder mal im Podcast bleiben. Ich entschuldige mich beim Zuhörer, Entschuldigung, ich habe rumgespielt. Ich wollte das mal ausprobieren, ob es geht und es scheint zu funktionieren. Da kann ich ja im Stream dann die Musik eigentlich darüber einspielen oder so. Mal gucken. Ja... Entschuldigung, wir haben aber noch gar nicht erzählt, was eigentlich, was wir als Thema heute nehmen wollten. Und da hätten wir vorhin super gut überleiten können, haben es aber nicht gemacht. Und jetzt ähm, sitzen wir hier bei uns zu Hause und... Ähm, oh, wow, nicht schlecht. Toll, oder? Herr toll. Lange, nicht schlecht. Ja, wir sitzen gerade bei uns zu Hause und gehen quasi gerade beide, wenn auch differenziert, aber wir gehen sozusagen unserem Job nach. So, kann man sagen, ne? Ja. Also Das kann man sagen. Ja. Podcast. Es, es, fühlt, es fühlt sich nicht so an, also beileibe nicht, sondern es fühlt sich einfach an wie ein schönes Gespräch, ähm, aber unser Thema heute ist eigentlich, sind eigentlich zwei Themen, wir haben eigentlich äh, zuerst, der Jo hatte vorgeschlagen, das Arbeiten von zu Hause aus, ne? also hier, ähm, wie war das, ähm, Fluch oder Segen, hast du ja so schön gesagt, ne? Und äh, ja, genau. ich hatte dann noch überlegt, als wir so ein bisschen Brainstormt haben, bei Sachen, die man vielleicht anbringen könnte, ob wir dann nicht auch parallel noch das Thema Selbstständigkeit ein bisschen anschneiden wollen, weil, wir hatten ja gesagt, wir haben sonst immer irgendwie sehr viele Themen wie, also aus dem Spielebereich haben wir jetzt natürlich auch wieder gehabt, aber jetzt wollten wir einfach mal zur Auflockerung zwischendurch, weil es letzte Woche jetzt, äh, also beim letzten Podcast so ernst war, wollten wir jetzt mal äh, ein bisschen ein Thema nehmen, was vielleicht ein bisschen ja eher unterhaltsam ist, wie zum Beispiel
1: Arbeit. Genau, da ja. hat man erst gedacht, Depressionen, aber <lacht> das war dann doch ein bisschen... Das war uns zu
2: lustig. gerade, zu lustig gerade im Zusammenhang mit arbeiten von zu Hause. Gerade im Zusammenhang jetzt mit Bayern, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Bayern soll es ja jetzt erlassen werden, dass depressive Menschen im Krankenhaus festgesetzt werden können wie Mörder. Ich habe es jetzt nicht... Das habe ich gelesen Alter. und ich war entsetzt. Alter! Also, also was, ganz Was ehrlich. machen die da überhaupt? Ich meine...
1: Polizisten mit, mit Handgranaten ausrüsten und Depressive im Krankenhaus einsperren. Also, langsam habe ich wirklich Angst davor, irgendwann nochmal mit dem Auto die bayerische Grenze zu überfahren. Ich hab, du wirst ja. wahrscheinlich wegen Mord verhaftet, weil du die Grenze überfahren hast. Und ja. vor allen
2: Dingen, vor allen Dingen ich, hatte, ich hatte jetzt hier Ende 2017 war bei mir ja auch so, ne? das Jahr war ja eher so durchwachsen und pipapo und dann auch nur meine ganze Zeit im Keller verbracht. Und ich war, das kann ich einfach sagen, Ende des Jahres war ich wirklich depressiv einfach, weil ich habe ja auch kein Tageslicht mehr gesehen. Ich war seit Monaten, ich glaube, zwei Monaten. Monate War ich am Stück gar nicht mehr draußen, sondern wirklich nur Tag für Tag im Keller gehockt und da die ganze Zeit äh, ja keinen richtigen Job gesucht, sozusagen, sondern äh, habe ja, hab ja meine, meine selbstständige Arbeit durchlebt zu Hause, was auch gut zum Thema. Und dann bin ich halt nach und nach, ich musste ja am, am Ende, war ich ja so burnouted, schräg, schräg depressiv und musste da einfach abschalten. Und ähm, ja, für,
1: für, viele, für viele Leute ist ja trotzdem
2: wenn du sagst, ich arbeite von zu Hause aus, Homeoffice, das ist ja der Traum schlechthin. Happy go lucky, da ist jeden Tag Sonnenschein und du läufst nackt durch den Garten und die Vögel landen ja, auf das, deinen Arm. Das passiert auch manchmal so, ja. aber
1: oft ist es halt auch anders. Und ich, da gibt es ja so, so viele Sachen, die man da auch bedenken muss. Und mh, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, auch diese Grenze, finde ich, ist ein großes Thema. Die Grenze zwischen... Privat und Beruf, weil wenn du die ganze Zeit in deinem privaten Umfeld bist, das aber dann gleichzeitig auch dein Berufsumfeld ist, mhm. wann schaltet man da ab und der Mensch, sag ich jetzt einfach mal, braucht das ja auch, dass, dass er abschalten kann. Ja, das, dass, das, er, das, dass er nicht die ganze Zeit unter Strom steht, weißt du? ja also Das ist
2: eh das Problem. Also gerade bei der Selbstständigkeit und gerade auch wenn man zu Hause arbeitet, ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn man für einen Job zu Hause arbeitet, also für so einen externen oder für einen Arbeitgeber, das weiß ich halt nicht, weil ich hatte mich ja damals gleich nach der Ausbildung dann selbstständig gemacht und habe halt seit jeher immer zu Hause gearbeitet und das ging am Anfang ging es relativ gut weil es noch eigentlich ganz locker war und du hattest natürlich auch noch nicht so viele so viel Kundschaft damals habe ich ja dann ah äh, anno wann war das 99 war das glaube ich äh, da habe ich ja dann so mit Webdesign dann so gestartet und habe dann versucht, hier, mal, hier und da mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Aber da hast halt nebenbei auch noch ein bisschen Freizeit und hast so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht. Aber später natürlich als Kunden kam und als du dann richtig Auftragslage hattest und als du gemerkt hast, oh, ich muss meine Miete selber bezahlen, ich, ich muss generell alles selber bezahlen zu Hause ähm, und du kannst du kannst einfach nicht aufhören. Du kannst es einfach nicht, weil die Leute liegen dir in den Ohren. Jeder will immer irgendwas, ähm, weil die Kunden immer irgendwie, na, hier mal, ich kann ich die Seite mal in grün sehen, kann ich das mal so haben ich hätte da gerne noch gerne diese Änderung und kannst noch mal das einbauen und du hast irgendwann hast du so eine ewig lange To-Do-Liste und hast aber den ganzen Tag jetzt nur mit Mails verbracht um den Leuten auf ihre Fragen zu antworten musst aber noch in den, in den ausführenden Bereich sage ich mal du, du hast halt den ganzen Tag zwar was gemacht aber im Endeffekt nichts gemacht das heißt, acht Stunden lang hast du mit Kunden telefoniert, geschrieben, hin und her, lalala, und hast aber noch keinen Handschlag an, an eigentlichen Seite oder sonst irgendwas getan. Und das kommt dann hinterher noch drauf, sodass du auch nicht sagen kannst, okay, ähm, dann mache ich jetzt Feierabend, sondern dann fängt erst die Arbeit an. Und das davor ist alles nur, ja, heiße Luft gewesen irgendwie. Schwierig hm, zu erklären.
1: Hatte ich aber auch, als ich nicht selbstständig war tatsächlich, weißt du, wenn du wo ich dann ähm, Chefredakteur war, habe ich den, den Tag über oft damit verbracht, irgendwelchen Kram für andere Leute mhm. zu organisieren, dass die freien Mitarbeiter Testmuster bekommen oder überhaupt einen zu finden, der Zeit hat und Plan davon, das zu machen. Dann da das Meeting, dann dort telefoniert, dann mit dem über das gesprochen und so weiter und dann ist es irgendwann Abend. Mhm. Und wenn du dann noch den Anspruch hast, selbst auch nochmal was zu schreiben, dann dann machst musst du das halt abends machen oder auch zocken. Mein Spielejournalismus, also ein Spieltesten, das war früher schon so, als ich bei PC Action anfing, mhm. dass du auf der Arbeit deinen PC hattest, wo du Texte geschrieben hast, wo du auch zocken konntest und dann hast du das gemacht, hast dir Kopfhörer aufgesetzt und dann warst du mal für zwei, drei Stunden in dem Spiel drin, das das gibt's ja heute gar nicht mehr, da hat ja gar keiner mehr Zeit. So, sowas die, zu machen. hat ja, die
2: hat's ja damals eigentlich auch nicht. Du musstest die wahrscheinlich dann irgendwie als, na gut, als, als, äh, als Chefredakteur hast du natürlich noch ganz andere Aufgaben als der ähm, normale Redakteur in Anführungszeichen. Ähm, der aber auch trotzdem, trotz dessen, man stellt sich mal so vor, Spielredakteur, genau wie so bei Let's Player oder so, stellst dir vor, der spielt ja den ganzen Tag. Ne? Das ist so diese Traumvorstellung, du spielst den ganzen Tag und äh, die Artikel machen sich von selbst und alles andere ja, ja. ist auch von selbst einfach da so durch Zauberhand. So. Das war aber auch schon damals eine
1: Illusion, weil du hast nur einen Bruchteil deiner Zeit wirklich gespielt, auch als normaler Redakteur. Und es, es wurde dann immer mehr, dass du die Sachen dann von der Arbeit aus dem Büro, aus der Redaktion mit nach Hause genommen hast und da dann weitergemacht hast. Oder, dass du die Nacht über in der Redaktion gesessen hast, weil du Bock drauf hattest. Mhm. Und ich glaube, das ist es auch, wo du, wo du das überstehen kannst. Wenn du wenn du quasi nicht merkst, dass, dass es Arbeit ist, sondern dass du da gleichzeitig auch deine Leidenschaft ein bisschen ausleben kannst, deine Passionen und Sachen, Sachen machst, die du auch so machen würdest, privat. Ja,
2: das, ist, das funktioniert aber tatsächlich nur so lange, glaube ich, solange es einen nicht auffrisst. Also bei mir ist es so, ne, also meine, meine Passion sind ja quasi Computerspiele, auch schon immer gewesen. Und ähm, diesen Teil mache ich auch immer noch nach wie vor furchtbar gerne. Ich streame furchtbar gerne, es macht sau viel Spaß. Ich nehme auch sau gerne Let's Plays auf und ähm, gut, das Schnippeln und so, das muss halt sein. Aber so natürlich das Spielen an sich klar. Ähm, aber trotzdem wird das immer vom Tagesgeschäft. Und also von von allem, was so anfällt und ich weiß teilweise überhaupt gar nicht, manchmal am Ende des Tages, was habe ich heute eigentlich gemacht? Du warst den ganzen Tag auf Achse, du hast mit tausend Leuten geredet, du hast irgendwie tausend Sachen organisiert und am Ende des Tages stehst du da und es ist plötzlich irgendwie dunkel draußen und weiß ich nicht, 23 Uhr und du fragst dich, was habe ich heute eigentlich gemacht? Und dann fängt, aber, ja. dann fängt aber eigentlich erst die eigentliche Arbeit an, weil du dann erst zum Aufnehmen kommst. Und dann bist du aber schon so, weil du den ganzen Tag schon so aktiv warst, und dann bist du halt am Ende des Tages irgendwie so müde, unkonzentriert. Und dann musst du aber gerade noch aufnehmen und bla. Und die Leute erwarten es natürlich. Und die Leute natürlich können auch gar nicht wissen, wie deine Tage momentan aussehen. Oder dass du vielleicht den ganzen Tag schon irgendwie gebrannt hast. Und am Abend dann halt nur noch ein leeres Flämmchen da irgendwie übrig ist. Und das ist halt mhm. so die ganze... Diese ganze Scheiße, die man eigentlich gar nicht will, aber die man natürlich trotzdem am, am Hals hat, wenn man selbstständig ist, dass man sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Sachen vom Finanzamt rumschlagen muss oder dann schreibt oh, ihr ja. ja und dann schreibt ja irgendwie IAK oder Bla und äh, eine Diak die mit den Krankenkassen jetzt inzwischen auch äh, mit den Mitarbeitern und, Rundfunk und so rundfunklizenz rundfunklizenz ja immer dieser ganze Kram, der dazwischen kommt und wo du dann wirklich stundenlang mit Anwälten telefonieren musst. Und am Ende für nichts und wieder nichts. Einfach nur, damit du das machen kannst, was du ja die ganze Zeit schon gemacht hast. Und das machen kannst, was du eigentlich nur machen willst. Wofür du deine Passion und dein Feuer brauchst. Was, was dir dann aber schon aus dem Körper gesogen wird. Von allen möglichen Stellen, die versuchen dir irgendwie einen Stock zwischen die Beine zu werfen. Oder die versuchen irgendwie ein Stück von deinem Kuchen abzuhaben. Oder sonst irgendwie sowas. Das ist halt, äh, boah, das ist echt schwierig geworden. Also das letzte ja, Jahr zumindest das war, war furchtbar. Inzwischen, ja. inzwischen sehe ich wieder Licht am Ende des Tunnels. Aber letztes Jahr, boah,
1: das fand ich aber auch an der Selbstständigkeit, ich war ja auch zwei Jahre komplett selbstständig, habe von zu Hause gearbeitet, am am, Un, also am, am am schwierigsten oder am stressigsten, dass dass du da den den Sachen auch immer so hinterherlaufen musstest. Ja. Du, du hast was gemacht und der derjenige zahlt einfach die Rechnung nicht, warum auch immer. Entweder ist es so ein Verpeilo oder er will dich abzocken oder ich weiß, es gibt tausend Gründe halt oder du, du sprichst halt mit, mit zehn Leuten irgendwelche Sachen durch und realisiert wird am Ende nur eins davon und mhm. die ganze Zeit, die du von den anderen verbraten hast, wo du deine Ideen auch gegeben hast, die, die sind dann weg. Ja, oder die ja. Ideen
2: werden dann mit anderen umgesetzt. Also
1: das ist auch schon ja, passiert. Ja, das, das ist auch toll. Ja, Du ja. entwickelst die Idee und bezahlt wird dann aber ein anderer dafür, weil der es für zehn Prozent dessen macht, was du dafür
2: mindestens hättest haben müssen. Ne? Genau, genau. Und am Ende bist du Karl Arsch und das, das Ding ist halt, wenn du dann irgendwie, gut, in meinem Fall damals, wenn ich eine Webseite programmiert habe oder, oder designt habe oder so, es hat keinen interessiert. Natürlich, wie aufwendig das ist, welche Techniken dahinter stecken, bla bla bla, hat niemanden interessiert. Das war noch, äh, bevor jeder seine Seite mit WordPress gemacht hat. Ähm, und dann als, als Kunde siehst du natürlich nur das Endergebnis und das ist genau das gleiche wie bei, wie bei so einem Artikel, beim Spielartikel oder bei sonst irgendwas. Es ist halt einfach da, durch Zauberhand, weißt du, das hat sich einfach von selber gemacht und dann kann man die Seite ja nochmal in grün sehen oder, oder kann man vielleicht auf der Startseite nochmal einen Pudel mit einbauen, weil der ist ja schon irgendwie Firmenmaskottchen und so eine Geschichte und dann dafür, dass du am Ende quasi hinterherläufst um für, für 50 Euro. Die, die nicht bezahlt werden, weißt du? So wurde dann, ja, äh, am Anfang hast ja du genau. einen Deal gemacht und hast gesagt, okay, kleine Seite, okay, ich habe da so ein Framework, gut, mach mal, mach mal so ein kleines Ding, 50 Euro und dann hängst du aber monatelang dran, tatsächlich Monate statt, statt irgendwie ein Wochenende hängst du monatelang dran, weil du musst dem Typen hinterherlaufen für Grafiken, was der will ähm, und dann hast du halt hinterher irgendwie, er hatte noch ganz andere Wünsche, Änderungswünsche, pipapo und ja, du willst ja deinen Kunden zufriedenstellen, aber letzten Endes läufst du dann hinterher, einfach nur, damit du deine Miete bezahlen kannst. Und dafür geht die ganze Zeit dann drauf.
1: Ja, das ist ja bei, bei Tests, bei Spieletestern genauso. Wenn du da jetzt mal ganz ehrlich zu dir bist. Also angenommen, du würdest nicht in deiner Freizeit das Spiel vielleicht ohnehin spielen. Mhm. Lass es mal ein ganz kleines Spiel sein. Also ich will gar nicht so eine umfangreiche Granate wie GTA 5 nehmen oder sowas. Irgendein ganz kleines Spiel, das du
2: in zehn Stunden durchspielst. Ja, okay. Na, also also zehn Stunden, ist aber schon, zehn Stunden ist schon ordentlich. Das ist ja kein kleines
1: Spiel. Das ist schon, schon ein gutes Spiel. Na, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt. Dann ja. lass es halt acht Stunden sein. Dann hast du einen kompletten Arbeitstag mhm. schon mal weg, das zu spielen. Dann, Wenn du wenn das spielst, um es zu testen, spielst es auch ein bisschen anders, als wenn du jetzt ganz privat dran sitzt, dann machst du dir vielleicht mal eine Notiz zwischendurch oder einen Screenshot, mhm. den du dir abspeicherst. Ähm, achtest auch auf ein paar, paar Sachen anders. Also du spielst generell ein bisschen langsamer mhm. und brauchst wahrscheinlich auch mehr als diese acht Stunden. Okay, aber dann hast du den einen Tag schon mal weg, dann schreibst du es vielleicht noch einen Tag, wenn es schlecht läuft. Mhm. Ja? Und dann hast du zwei Arbeitstage, die du dafür verbraten hast. Du hast im Monat, wenn du Wochenenden machst, machen ja viele Selbstständigen dann gar nicht mehr,
2: nee. 20 Wochenende, Arbeitstage. Entschuldigung,
1: ja. ja. Ja, jetzt überleg mal, wenn du jetzt zwei Arbeitstage hast, dann kannst du noch zehnmal, wenn du jetzt komplett ausgelastet bist, was aber auch nicht geht, weil du ja immer noch fragen musst, ey, kann ich das vielleicht auch noch testen? Also diese, was du eben gesagt hast, diese ganze Organisation, die kommt ja auch noch drauf. Mhm. Du kannst ja nicht von den einen Tag testen, den anderen schreiben, den anderen testen. Da ist ja immer noch tausend Sachen dazwischen, genau, die man genau, erledigen genau. muss. Meinetwegen auch Finanzamt. So, dann kannst du, und dann sagt er dir am Ende, ja, und für den Test geben wir dir 50 Euro. Also, wenn du da wirklich ganz ehrlich bist, nimmst du sowas nicht an, kannst du es nicht machen. Das kannst du dir nicht Weil leisten. Das kannst du dir einfach nicht leisten. Zehn mal 50 Steuern abziehen
2: da kannst du nicht mehr die Miete von bezahlen ja. ja 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 ist so ist wirklich so also wenn ja 10 mal 50 sind hast du 500 euro brutto wohlgemerkt wahrscheinlich ähm, ja genau oder selbst, da hatte ich auch so da hatte ich auch so einen geilen äh, Spezialfall
1: mit einem freien Mitarbeiter der alle, alle da unterboten hat mit seinen Preisen und danach im jahr festgestellt hatte ach so da muss ich noch Steuern bezahlen jetzt <lacht>
2: Ach, das ist ja doof. Ja, ja. ja das, das ist halt auch eine Schwierigkeit tatsächlich. Das muss, da muss man aber als Selbstständiger musst du das natürlich erstmal auf dem Schirm haben. Ich, hab, ich bin ganz ehrlich, als ich mich damals in die Selbstständigkeit geschmissen habe... Ähm, Krankenversicherung? Ja, musstest es damals gar nicht haben. Ich war, oh Gott, ich war wie viele Jahre nicht krankenversichert? Bestimmt 15 Jahre lang nicht krankenversichert. Sau riskant halt, äh, ist das. Ja, na gut, wenn, aber... Wenn da, wenn da irgendwas passiert wäre, du musst ja nicht
1: mal selbst dran schuld sein, dann, dann hast du auf einmal eine Rechnung und
2: keine Ahnung, bist du, wenn du es überlebst, den Rest des Lebens verschuldet. Ne? Ja, ja, theoretisch ja, aber ich habe es natürlich drauf ankommen lassen, gerade als Selbstständiger muss natürlich am Anfang, ne, und bei mir waren das viele Jahre, musst du halt darauf achten, was gibst du wofür aus und ganz am Anfang habe ich dann natürlich auch das Finanzamt mir eingespart, war keine gute Idee so im Nachhinein. <lacht> oh so. nein. Ist aber, ist aber eine Lernkurve, weil ich habe ja. ne, man hat es damals auch nirgends gesagt bekommen und natürlich denkt man sich so, ja Finanzamt, klar, das, das zahle ich dann noch. So, hat man sich so gedacht, ich habe es natürlich, man muss es natürlich immer auf die hohe Kante legen, ist alles eine Lernkurve, ähm, kann aber auch mal böse enden, kann ich mir vorstellen, dass viele, viele daran erstmal kaputt gehen, weil sie denken, okay, Finanzamt spare ich mir jetzt erstmal, zahle ich später. So wie genau wie die Krankenkasse damals, muss, es war ja keine Krankenkassenpflicht wie heute, sondern habe ich mir gedacht, okay, die Krankenkassenkohle sparst du dir erstmal und äh, wenn es besser läuft, dann kannst du eine Krankenversicherung machen. So, weil Krankenkasse aus Arbeitgeberseite oder auch selbständigen Selbstständigenseite ist halt auch wahnwitzig teuer, muss man einfach mal sagen. Ähm, also da, da zahlt es halt ewig viel dran. Und deswegen, das habe ich mir damals als Selbstständiger natürlich gespart. Und dann habe ich einfach darauf geachtet, dass mir nichts passiert, klar. Ich bin nie viel rausgekommen, äh, damals auch schon, weil ich war ja Programmierer und dann sitzt du halt immer zu Hause. Obwohl, damals bin ich noch öfter durch Kiel gelaufen, über den Flohmarkt und so. Aber, oh. ja, das war ein Traum natürlich. Flo, ich liebe Flohmärkte. Ähm, ja, ich, ich ja auch, hast du bestimmt noch nicht mitgekriegt Nein, gar nicht, das ist jetzt ganz neu für mich, erzähl mal
1: <lacht> Ja, ich war am Sonntag wieder auf dem Flohmarkt, aber der war sehr enttäuschend
2: Ach schade, ich würde gerne mal wieder ja. und ich weiß aber nicht, wo, wo die sind und ich bin dann meistens, meistens schlafe ich da, weil ich bin ja selbstständig und ähm, kriege einfach keinen, ich kriege einfach keinen Biorhythmus hin ähm, Gerade, auch wenn ich es probiere, es ist sehr schwierig mit den Kollegen, sage ich mal, zum Beispiel, beim, wenn wir Havis Q aufnehmen, das fängt oftmals erst so um 20, 21 Uhr an. Und geht dann aber so fünf, sechs Stunden, da bist du auch in die Nacht und danach noch schneiden. Das kommt ja noch dazu. Ähm, dann musst du noch schneiden, dann musst du noch irgendwie äh, alles in den Renderprozess schicken, pipapo. Ja, ist, da willst du auch
1: um sechs nicht mehr aufstehen, dann ist klar.
2: Ja, genau. Und da bist du halt bis um vier Uhr bist du dann im Bett meistens. Und äh, auch nach Streams dann kannst irgendwie, du direkt zum
1: Flohmarkt fahren. Das wäre doch auch mal eine Maßnahme. Nee, da bist du ja zu
2: durchgepeitscht. Das kriegst, <lacht> das
1: kriegst du ja nicht hin. Ähm, ich vermisse das tatsächlich. In Frankfurt gab es einen Nachmittagsflohmarkt am uh, Frischezentrum Oh, das ist ja cool. Und der... der hat glaube ich um zwei hat der angefangen. Also wenn die ganzen Leute ihre Gemüse und Fische und sonst was dann weggepackt hatten, sind die Leute gekommen, die ihre Flohmarktsachen da aufgebaut haben. Mhm. Und das war toll, weißt du, da hast du, wenn du mal ein bisschen auspennen wolltest oder vorher auf dem anderen warst, das natürlich auch, bist noch Mittagessen gegangen und danach zu diesem schönen Flohmarkt äh, entspannt nochmal drüber geschlendert und weil die Leute dann auch erst aufgebaut haben konntest du auch durchaus noch ein Schnäppchen finden. Ich bin
2: hart warum, neidisch.
1: Warum, warum gibt es das hier nicht? Warum mussten die alle so
2: total früh anfangen. Ich das verstehe ich verstehe es auch nicht. Welcher Flohmarktbetreiber denkt sich denn, also vielleicht gibt es da einige, ich habe keine Ahnung, ich komme aus einer anderen Welt, denkt sich denn, oh geil, es ist 6 Uhr, da schlage ich aber gerne schon mal meine Zelte auf, in der Kälte, im Dunkeln. Mhm. Das ist, oh, weiß ich nicht. Naja, jetzt Demnächst ist hier so ein Nachtflohmarkt, ich gucke mir das mal an, das gab
1: es in Darmstadt auch früher von den Studenten, ich hatte da studiert, mhm. oft, äh, so Ich glaube, eine halbe Jahre mal so ein Nachtflohmarkt, das ist auch lustig, aber ist natürlich auch nicht so ganz ideal, mit so einer Taschenlampe dann da rumzulatschen, mhm. weil dann übersieht man ja auch einiges. Aber dennoch für Nicht-Frühaufsteher eine, eine coole Alternative.
2: Ah, verdammt. Ich gucke gerade mal, ob ich hier Flohmärkte hier irgendwo, äh, Flohmarkt, aber ich glaube Nachtflohmärkte gibt es hier nicht in der Gegend. Oh Mann, wieso, wieso sucht diese Suchmaschine immer mit Bing? Ich will nicht mit Bing suchen. So, Nachtflohmarkt. Na, da so. gibt es ja
1: auch so Flohmarkt. Ich habe so eine Flohmarkt-App runtergeladen. Die zeigt dir dann immer an, was in der Gegend für Flohmärkte sind. Habe ich auch schon den einen oder anderen entdeckt. Aber alle werden dann natürlich auch nicht aufgeführt. Also oft ist es
2: besser, wenn man mit Leuten quatscht, die dir dann einen Tipp geben können. Ich finde das, find das auch wahnsinnig interessant, abgesehen natürlich davon, dass man mal gucken kann, was es da so gibt auf dem Flohmarkt. Ich schaue mir immer gerne mal an, was Leute so veräußern und denke mir immer so, was da so für, für Geschichten hinterstecken. Weißt du, wenn dann irgendwie äh, da ist so ein alter Bilderrahmen, vielleicht noch mit einem alten Bild. Ist das dann der Opa? Ist das jetzt irgendwie ein Dachbodenfund? Äh, sowas in der, in der Richtung. Dann versucht man ja. sich manchmal noch so ein bisschen die Persönlichkeit dahinter vielleicht zusammenzustellen, je nachdem was da so steht. Dann hast du irgendwie so einen Stand, da sind ganz viele Katzensachen. Der andere Stand hat ganz viele Nippis-Figuren aus Glas, irgendwie sowas. Das finde ich schon immer ganz interessant tatsächlich.
1: Ja, und die, die Leute, was die dann auch teilweise sich so zurechtfantasieren, ist auch sehr geil. <lacht> du meinst so preismäßig, oder was? Preismäßig und keine Ahnung, dann hast du so ein Spiel und dann, äh, was war da am Sonntag? Äh, da, die wollten halt unglaublich viel für irgendwas total Altes haben und, und da meinte die halt, ja, das ist ja auch noch neu, und ich so, das war halt so ein gebrauchtes altes Spiel aus den 80ern. Ich so, okay. ist, aus den Acht ist aus den 80ern. Naja, ist ja fast neu. Ich so, ja. Äh, ja, klar. Ja, okay, sicher. sicher. Ich habe neulich, wo du gesagt hast, Geschichten. Mhm. Ich habe mir neulich äh, mit so ein paar anderen Spielen ein Gameboy-Modul, DuckTales, gekauft. Mhm. Hab zu Hause dann festgestellt, hä, das rutscht ja so auf. Da ist keine Platine drin. Hat irgendjemand das aufgeschraubt? Und hat die Platine rausgenommen aus dieser Plastikmodulhülle. Oh. Und da frage ich mich dann auch, also es war jetzt nicht schlimmer, es war auch nicht so teuer, es war mit ein paar anderen Spielen zusammen. Da frage ich mich dann auch, was ist die Geschichte dahinter, was ist da passiert, warum hat jemand diese Platine rausgenommen, es, es
2: bringt doch auch gar
1: nichts, meine, mit einer losen Platine kann sie ja auch nichts anfangen.
2: Vielleicht, also, hat, er, vielleicht hat er da irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Plastikding irgendwie bei sich gehabt, wo das reinschrauben konnte und konnte das Spiel dann verkaufen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber behalten.
1: Ja, aber wenn du das... Also wenn es jetzt ein seltenes Spiel wäre, du willst es verkaufen, dann kriegst du ja auch mehr Geld dafür, wenn es in der Originalhülle ist. Also irgendwo ergibt das alles keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich vermute, meine Vermutung ist, dass es irgend so ein Kind, das mit einem Schraubenzieher experimentiert hat und, und vielleicht hat es danach die Platine verschluckt und ist dran gestorben oder so. <lacht> ja. ja, aber der
2: hätte er doch das Kind mitverkauft. Überleg doch mal. <lacht>
1: so. ja, das, das war so ein Entrümpler. Also ich denke mal, der hat es mir auch nicht absichtlich leer verkauft. Das war schon vorher so. Hm. Naja, jetzt, jetzt liegt es hier auf meinem Schreibtisch rum. Ich habe es noch nicht weggeworfen. Ich behalte es als Andenken, glaube ich. Es oh, okay, liegt okay. auf meinem kaputten Super Nintendo äh, PGA Tour 96 Modul.
2: Als, als, äh, als, als äh, Lernkurve quasi.
1: Ja genau, man hat überall eine Lernkurve. ist ein Mahnmal des Flohmarkts.
2: <lacht> ja, auch ich würde ich würd wahnsinnig gerne mal wieder auf dem Flohmarkt. Ich habe nur Angst, dass es dann wahrscheinlich sehr enttäuschend wird.
1: Ja, man muss schon oft gehen und früh gehen und das ist halt anstrengend. Also wenn du was finden willst, wenn du einfach nur so drüber laufen willst und dich von äh, irgendwelchen Resellern anrempeln lassen möchtest, dann kannst du auch um 11 Uhr erst auf den Flohmarkt gehen. Aber ansonsten, ja, ja, ja. je früher, desto besser eigentlich.
2: Ach man, jetzt habe ich Bock auf Flohmarkt. Ja. Und dann, und dann ja. äh, nichts zu finden und dann, ja, betrügen. Genau, wir, wir verkleiden dich mal.
1: Mhm. Und dann gehen wir mal morgens auf den Flohmarkt Dann fahren wir dein Bett über den Flohmarkt
2: Ja, Das wäre natürlich auch schön Einfach im Halbschlaf auf Sachen zeigen nee, aber so ja, habe ich
1: mir schon gedacht, wie das wohl ist Wenn du irgendwann mal ganz alt bist Und vielleicht hast du dann so einen Pfleger Der deinen Rollstuhl dann dann Darüber rollt
2: hm, Weiß ich nicht, wie soll das sein Dann, Außer bis ich, ich, glaub, man also, mehr. Bis ich alt bin Dann haben wir natürlich schon fliegende Rollstühle
1: Oh ja, mit Dorothea Bär als äh, äh, ach so, Achso,
2: ja, die fliegenden Taxen. Wurde aber auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, glaube ich, oder? Ich, ich weiß es, ich habe es nicht so mitbekommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wurde.
1: Ja, es war nicht ganz so schlimm, wenn du alle Sätze gehört hast, aber so, so richtig intelligent klang es irgendwie
2: auch nicht. Hm, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also fliegende Taxen natürlich gerne. Ähm, aber uns wurden ja, ich glaube, für die 90er schon fliegende Autos versprochen.
1: Ja, und das fünfte Element, wenn ich, in welchem Jahr spielt das? Also da
2: war es doch schon ganz krass, oder Plate Runner oder sowas. Ja, oder, oder Zurück in die Zukunft zum Beispiel auch. Das war aber 2015 Zurück in die Zukunft, ne? und da spätestens hätte es aber soweit sein müssen, eigentlich. Und jetzt guck uns an, wir kriegen gerade, gerade mal Elektroautos. Und die fahren nicht mal mit meinen Bioabfällen. Wie, wie ja. armselig ist das der Mitte? Ja.
1: Alexa, wann gibt es fliegende Autos? Gab es eine Antwort? Oh ja, ist, ist zu leise. Warte mal. Alexa, stopp. Warte, warte, das ist ich, interessant.
2: Warte, mal. Warte, warte. ich, ich frage ja, mal ganz kurz. Warte, warte. Soll ich mal hier fragen, weil dann hätten wir es gleich in der Aufnahme? Ja, okay, mach. Okay, mach, pass mach auf. Alexa, wann gibt es fliegende Autos?
0: Da bin ich mir leider nicht sicher.
2: Haha, <lacht> deine sagt was anderes. Hä? Das ist ja geil. Was hat deine denn gesagt?
1: Moment. Alexa, Lautstärke Stufe 8. Jetzt bin ich gespannt. Alexa, wann gibt's fliegende Autos? Oh Gott, oh Gott. Ich bin mir leider nicht sicher. Ah! <lacht> Die hat mir gerade was völlig anderes... <lacht> Toll, Jo. Toll. Oh, jetzt, jetzt muss ich in der App gucken, was sie eben verstanden hat. Das ist ja das allerletzte. Oh. <lacht>
2: Ja, wo nee. ist denn jetzt diese blöde App? Das ist ja... Jetzt, jetzt will ich es aber auch wissen. Das, das war, das war das das wirklich sehr, sehr, sehr schön. Toll, Junge. Gruselig. Warte mal. Alexa, sing mal. Oh, oh.
0: Der Rucksack auf die Schuhe an. Geh heute Fuß und streng mich an. <lacht> Wir wandern bis zum Abend spät, vielleicht auch selten, falls es geht. Schon tun mir die Füße weh. Das ist ja schrecklich. <lacht> Gesund soll sein die frische Luft. Behauptet irgend so ein Schaft. <lacht>
2: Oh, es geht noch weiter. Der Rucksack auf die Schuhe an. Das ist gruselig, ne? Ein bisschen schon, ja.
0: Bis zum hast, du, hast du inzwischen gefunden? Also
1: es, hat, es hat das Gleiche verstanden. Also okay. das Erste ist nicht aufgeführt. Das ist ein bisschen, ein bisschen
2: vielleicht, gruselig. Vielleicht hat da irgendwer anders geantwortet. Oder, äh! oder Ghost, Ghost in the Machine.
1: Der kleine Mann, der da drin sitzt. Wer weiß. Aber ich, 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 warte mal. Alexa, fliegende Autos. Ich bin mir leider nicht. Das sicher. gibt's doch nicht. Die hat mir eben auf Wikipedia äh, Eintrag gesagt, dies und das im Jahre so und so viel. Warum sagten die das jetzt nicht? Okay, mehr? Warte
2: mal, Alexa, wann soll es fliegende Autos geben? Das weiß ich leider nicht. Das ist doch unverschämt. Also wir sollten das übernehmen. Hier also hier in, der, in, der App,
1: in der App steht, was sie, was sie eben vorgelesen hat. Und zwar, ich okay. lese es
2: jetzt mal selbst. Rein. Ja, ja gerne.
1: Hier ist etwas, was ich auf Wikipedia gefunden habe. Im fiktiven Jahr 2015 vorhandene, ja. aber tatsächlich nicht eingetretene Erfindungen sind fliegende Autos und fliegende Skateboards oder Schuhe, die sich selbst schnüren. Also, das ist ja aus Zurück in die Zukunft. Genau. Aber warum sagt, warum sagt sie das denn jetzt nicht mehr? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Vielleicht schmollt sie, weil du sie nicht hast ausreden ich, lassen. Ich glaube auch.
1: Alexa, wann gibt es fliegende Autos? Ich bin mir nicht Alexa, Flieger. du dummes Stück. Ich spiele den Song 407. <lacht> du bist so dumm wie ein Stück Brot. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Du bist so dumm, ja ein Stück Brot, Alter. Alter! Ah.
2: Burn, yo, Burn!
1: <lacht> Ach, ich ich, ich nenne dich doch noch um den Computer, Alexa, wenn du so oh, weiter machst. Ist das schön. Nee.
2: Ist das schön. Ach ja, ähm, ja. Ja, äh, Selbstständigkeit, gut das ja, Thema, ja. ja.
1: Also wenn, wenn du wenn du selbstständig bist, bist du ja auch, <lacht> wenn du jetzt kein Familienvater bist, oft alleine zu Hause mhm. und da ist dann dein einziger Ansprechpartner halt so eine blöde schwarze Blechdose. Lautsprecherbox, die, die da auf dem Schrank steht und dich verarscht, wenn du was von ihr willst.
2: Es ist einfach wie eine richtige Frau. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> nein, nein. Also im Grunde genommen, also bei uns hat sich so eingependelt, wir nutzen sie eigentlich größtenteils nur zum Musikspielen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und halt für ein bisschen Spaß hier in der Aufnahme, aber ansonsten, glaube ich, hat die hier nicht so viel Anwendungsgebiet irgendwie... Wie sie vielleicht hätte Meine, haben sollen. meiner
1: Ex-Freundin haben wir immer so ein, so ein Zahnputz-Skill aktiviert und da hat sie so, so ein zahnputz Zahnputzlied gespielt und dazu haben wir uns die Zähne zusammengeputzt. Fand ich immer sehr schnuffig. Ich hätte davon echt
2: gerne ein Video. Ich stelle mir dich gerade vor mit so einem Schlafanzug, weißt du, mit so, <lacht> mit so, mit so Puffrändern irgendwie. Also Puff nicht ja, im genau. Sinne von. Ne? Ich, ich
1: bin tatsächlich ein Pyjama-Träger mhm, ja. und äh, dann kam dann immer so ein Lied: so, Zähne putzen macht mir Spaß mit. Musik! We weißt du, was? User war immer, has left ist, the channel. Ja, das ist, das ist genau zwei Minuten lang. Du weißt, mhm. okay, wenn das Lied durch ist, sind meine Zähne sauber. Aber ist es, Hat, nicht, ist
2: es nicht drei Minuten Zähne putzen?
1: Oder ist es drei Minuten lang? Ich glaube, nee. Die elektrische Zahnbürste zeigt auch immer zwei Minuten an. Aber du kriegst immer
2: das extra Sternchen, wenn du noch die Minute dranhängst. Dann gibt es immer ein extra Sternchen. Oder
1: du polierst dir den Zahn weg. Ja, das, das geht natürlich ist, äh, auch.
2: Mit so, mit so einem Schleifding.
1: <lacht> genau, mit so einem Bandschleifer.
2: <lacht> Schöne Putzen hat
1: mir immer sehr viel Freude bereitet. Die waren immer weiß. War, war auch immer sehr gründlich. Und naja, nach zwei Wochen waren sie dann auch weg.
2: <lacht> ja, aber dann kannst du immer neue reinhämmern. Irgendwie aus, aus äh, hier, nicht aus Marmor, sondern ich weiß gar nicht, wie das da alles heißt. Ähm, und dann brauchst du die nie wieder putzen. Dann bleiben die immer so.
1: Ja, bei mir in der, in der Schule früher, da war einer, mhm. das war, der war so ein bisschen, der hatte, glaube ich, reiche Eltern. Ja, mhm. Und der hat sich die Milchzähne versiegeln lassen. Äh? Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt oder ob das so ein Modeding war. Mhm. Auf jeden Fall hatte der noch seine Milchzähne, der hatte da so eine Schicht, Schutzschicht irgendwie drüber gehabt. Ja. Also, ich, es war schon beeindruckend, muss ich schon sagen, wenn andere Leute dann wegen Löchern zum Arzt mussten, hat der
2: seine Milchzähne versiegelt gehabt. Okay, ich lese gerade Zahnversiegelungen helfen Karius zu reduzieren, ob und welche Zähne versiegelt werden sollten, erklären Zahnärztinnen. Z nicht Zahnärzte, nur Zahnärztinnen. Okay. Wahrscheinlich äh. war das ein Zahnarztsohn, der das dann umsonst in der Praxis
1: vom Papa gemacht bekommen hat. Ja,
2: okay. In der Regel raten Richtig. Ärzte zur Kunststoffversiegelung, denn gründliches Zähneputzen allein reicht oft nicht aus.
1: Was? Naja, ich, gut, ich, keine Ahnung, was das kostet, aber das wird ja bestimmt auch nicht so günstig sein. Und da hat Otto Normalfamilie einfach keine Möglichkeit zu gehabt.
2: Ach, wir haben damals Plomben aus Alufolie. Nee, weiß ich nicht. Wir haben diese, diese fiesen aus Plomben. Aus Alufolie, jetzt hör auf. <lacht> Nee, aber wir, ich haben, nicht. wir haben damals Plomben aus, ich weiß gar nicht, was das war, diese, diese dunkel schwarzen Plomben, wahrscheinlich aus verstrahltem Blei oder sowas, wo der Kiefer dann richtig runterging. Amalgam. Ging. Genau, so ein Scheiß einfach, was dann später alles als giftig erklärt wurde. Ja, die habe ich mir dann auch irgendwann rausnehmen lassen und so Kunststoffdinger reingemacht, da muss
1: man aber immer was zuzahlen. Krankenkassen zahlen tatsächlich, also nicht die, also die, die normalen, nicht die privaten, die zahlen tatsächlich nur diese Amalgam-Füllung, auch weiterhin das ja, ist eine Frechheit. Geil, geil.
2: Und dann, dann, Ja, damit du wahrscheinlich krank wirst. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe naja, keine Ahnung, welche Logik dahinter steckt. Weil wenn du je kranker du wirst, desto mehr muss die Krankenkasse am Ende ja zahlen. So. Naja, man hm. wird ja nicht sofort krank. Doch.
1: <lacht> es dauert ja ein bisschen, bis die Giftstoffe <lacht> da rausgespült werden, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist es auch
2: total sicher, so wie Atomkraftwerke. Aber wahrscheinlich, ja, ach Gottes Willen. Das bisschen. So. Als Atomkraftarbeiter kannst du aber zum Beispiel nicht zu Hause arbeiten. Das ist der Nachteil halt. Hast du, ja, außer, Hast du gemerkt? Grade? Hast du gemerkt gerade? Hast du gemerkt? Habe ich gemerkt. Ich habe an Homer Simpson gedacht. Ach so. Ja, aber da ist, glaube ich, Homeoffice ein bisschen schwierig, ne? Weiß ich gar nicht. Naja, ich, ich weiß gar nicht. Das Thema, das Thema ist ja auch so, das Thema ist auch so, ähm, man kann natürlich viel erzählen. Ich weiß aber gar nicht so richtig, was ich darüber erzählen soll, ehrlich gesagt. Weil ich kenne den Unterschied nicht zwischen, obwohl doch in der Ausbildung war ich immer im Büro, ähm, aber auch da habe ich halt maßlos Überstunden gemacht tatsächlich. Dann war ich manchmal erst um pf, ja, irgendwann nachts um drei wieder zu Hause oder so. Ähm. Ja, dann, dann lass uns doch kurz noch unserem Bildungs- und
1: Aufklärungsauftrag als öffentlich anerkannter Rundfunksender nachkommen mhm. und einfach den, den Menschen mal den Tipp geben. Vielleicht haben wir ja auch Zuhörer, die jetzt noch nicht im Kreisenalter wie wir sind, sondern vielleicht gerade so bei den Eltern ausgezogen, mhm. ins Studium gegangen und eine Ausbildung angefangen haben. Mein, mein Pro-Tipp als älterer Mensch. Oh Gott, oh Gott, jetzt kommt's <lacht> Schließt eine Zahnzusatzversicherung ab. Es lohnt sich. Also sollte man echt machen, weil ansonsten läuft man irgendwann rum, kann sich das nicht mehr nicht mehr leisten, weil so eine so, eine, ja, so, eine, so ein künstlicher Zahn kostet halt schon 2.000, 3.000 Euro.
2: Und ähm, dann, dann kriegst dann läufst du halt mit einer Zahnlücke rum. Und äh, auch mein Pro-Tipp: benutzt immer Sonnenmilch. Und geht nicht ins Solarium. Da wird die Haut, und aufhören zu rauchen, da wird die Haut furchtbar alt von. Und man sieht dann sonst wie 30 einfach schon aus wie so eine, wie so eine ja, schrumpelige Rosine. Wie Genau wie so eine
1: Krokodilsledertasche. Also genau. Das
2: braucht ja auch keiner. Ja, das will ja auch keiner. Also das ist unser Pro-Tipp für Leute, die jetzt Berufsleben starten. Ja. Eine Zahnzusatzversicherung und Sonnencreme. Das ist so schön. Das, Vielleicht
1: sollten wir jeden Podcast so, so eine Lebensweisheit von uns geben. Ja, so da, praktische, da. praktische Tipps zum Überleben in der äh, aufgeklärten Gesellschaft.
2: Hm. Im, Im Dschungel der Großstadt. Ist aber auch nicht leicht. Sowas, sowas lernt man ja heutzutage gar nicht. Und ich, ich finde, ganz ehrlich, ich weiß, dass... Ähm, da gibt es die Diskussion, ist das Sache der Eltern, ist das Sache der Schule. Aber ganz ehrlich, ich habe in der Schule sehr viele Dinge gelernt, die ich in meinem Leben einfach nie wieder gebraucht habe. Oder die ich einfach heutzutage mal kurz bei Google nachschlagen kann, weil inzwischen musst du ja, also früher hieß es immer, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wie es steht, dass es heute so war, wie es noch nie zuvor gewesen ist in unserer aller Leben. Ähm, also damals hätte man sich ein Buch aus der Bibliothek holen müssen, aber heute hast du alles schon auf dem Handy, du musst nur mal kurz, äh, kurz googeln eben. Und, ähm ja,
1: dennoch, dennoch die Methoden, die du in der Schule lernst, die sind schon wichtig. Ich sag, also auch, ich sag, dass man ich nicht, sich dass hinsetzt und, und auch diese auswendig lernen, was du da gelernt hast, okay, mhm. vielleicht brauchst es jetzt nicht mehr, aber dass du dass du gelernt hast, wie man lernt, ja, wie gut. man Sachen sich
2: aneignet. Ich, ich wollte das, jetzt, das kriegst du auch später nicht mehr mit. Ich wollte doch jetzt nicht sagen, dass man gar nichts mehr in der Schule lernen soll. Das wollte ich ja nicht sagen, aber es gab viele Sachen in meinem ja, Leben. ein bisschen schon. Ja, nee, ich, ich wollte nur sagen, du jetzt, euch
1: ein dickes Handy und ihr braucht nicht mehr in die Schule genau, gehen. Das, das kam an das neue das iPhone.
2: Ja, Kinder brauchen nur noch das neue iPhone, keine Schulbildung. Bei das mir kann hat ich auch mir nicht leisten.
1: <lacht> mein, meine Eltern haben dafür kein Geld. Das, ja. Und dann bist, du, dann bist du Das geht alles mit dem
2: siebten Handyvertrag. Da wird sicherlich noch abzustottern sein. So, nee, was ich, was ich sagen wollte. <lacht> äh, <lacht> nee, aber es, es, es war halt einfach viel, was ich wo ich, halt, wo ich halt für mich wusste, das werde ich in meinem Leben nie brauchen. Weil ich wusste auch schon damals, ich werde bestimmt kein Chemiker. Und ich werde wahrscheinlich auch keine Sportskanone. Thema Sport kann man diskutieren, soll man es in der Schule haben oder nicht. Ist jetzt aber auch gar nicht das Thema. Aber ich finde, eine Sache hätte ich halt echt gerne gelernt. Früher war noch nicht so die Zeit dafür vielleicht, aber sie kam spätestens mit der Ära Schröder und der Ich-AG. Man hätte in der Schule theoretisch schon mal anschneiden sollen. Ähm, und generell auch für, für's, Berufsleben, fürs Berufsleben auch ganz wichtig, ähm, das Thema Steuern zum Beispiel. Das würde ich mir ganz dringend für die Schule wünschen, weil du kommst aus der Schule und du wirst einfach irgendwie ins Arbeitsleben geschmissen und musst dann gucken, dass du klarkommst. Und jetzt gibt es natürlich immer die Diskussion, ist das Sache der Eltern, das den Schülern beizubringen, ähm, aber ganz ehrlich, wenn ich Chemie in der Schule lernen muss, gut, viele Leute sagen jetzt, ich will Chemiker werden, klar, aber wenn ich jetzt für mich irgendwie Chemie in der Schule lernen muss, dann verstehe ich den Sinn nicht, warum man sowas da nicht lernt. Verstehst du? Weil das betrifft ja jeden mhm. später im Leben. Jeden. Und nicht nur selektiv. So ja.
1: also Chemie, finde ich, also man muss ja auch erstmal rausfinden, was man will. Du hast jetzt gesagt, okay, das will ich nicht, aber man weiß ja, ja vielleicht am Anfang auch gar nicht, was ich, man
2: will. Ja, ja, insofern ich, hast du noch ein bisschen, kannst ein bisschen spielen in der spielen. Ich meine Schule. nur Chemie, Physik, ausprobieren. ja, Chemie, Physik, Bi äh, Biologie, das ist alles sehr selektiv, verstehst du? Das betrifft nicht alle von uns, aber alle betrifft später das Thema Steuern. Also alle Schüler, die hier sitzen, werden sich damit auseinandersetzen müssen, worauf muss ich dann später achten in der Ausbildung, worauf muss ich achten im Berufsleben ähm, und sowas, finde ich, sollte auch Schulstoff sein. Das hat mir ja. damals nämlich irgendwie gefehlt und ich, ich habe damals über Alta Vista, es gab noch gar kein Google, ähm, da habe ich über Alta Vista mir natürlich immer die ganzen Infos zusammengezogen, aber auch oh, da... Ja, da gab's Suchmaschinen. Ja, aber auch <lacht> Metacrawler. da war das...
1: Yeah.
2: Ja, voll geil. Also eigentlich voll ungeil, aber auch da war das Internet halt sehr spärlich besät. Da gab es noch kaum ja. Internetseiten und da was ja. zu finden, vergiss es. Boah. Ich will, ich will das auch gar nicht absprechen. Ich fände
1: auch so eine so ne Praxisstunde... In der mhm. Schule täte, täte auch ganz gut. auch so Ich finde es auch im, im Deutschunterricht zum Beispiel. Da, da musste ich mich ja dann später rumschlagen mit den ganzen Opfern, die von, der, von ihrer Schule kamen und dachten, sie könnten schreiben. <lacht> und haben dann irgendwas geschrieben. Und keiner wollte es lesen, weil es unglaublich kompliziert formuliert war. Mit Bandwurmsätzen, passiv mhm. geschrieben, total langweilig. Man, man kann auch sowas in der Schule schon ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen mehr fördern, dass man wegkommt von diesem, ähm, ja, dieser Theorie und ein bisschen mehr in die Praxis reinkommt. Ja,
2: ja bitte, 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 bitte. Das habe ich auch ganz oft gemerkt irgendwie. Äh, ich bin ja schon seit vielen Jahren Arbeitgeber, auch schon vor den Let's Plays und so. Ähm, und da hat man auch teilweise schon gemerkt, wenn wir dann irgendwie Designer gesucht haben und sowas, ähm du hast halt immer den Unterschied gemerkt zwischen Theoretikern und Praktikern. Es gab Leute, die haben in der Theorie super abgeschlossen und haben Design gelernt. Und die haben teilweise Sachen, so Arbeitsproben abgeliefert. Wir haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das war wirklich so ähm, als, als Primärfarben rot und blau. Das würde jetzt nicht vielen was sagen. Aber wenn du zum Beispiel blaue Schrift auf rotem Hintergrund machst, ja, das ist knallig und modern und bla, aber du kannst es nicht lesen, ohne sofort Augenkrebs zu kriegen. Also es ist wirklich, das war, das war, das war ganz furchtbar, was wir teilweise dann für Bewerbungen hatten, die aber alle studierte Designer waren und sowas. Und dann, nee, und deswegen, also ich gehe zum Beispiel bei, wenn sich Leute bewerben, gehe ich immer nur von Praxisproben aus oder, oder von, ne, ich will gar keine Schulzeugnisse, mehr sehen. ist mir alles egal, ich will einfach nur sehen, was haben die Leute wirklich drauf. Und das war bei euch wahrscheinlich dann damals genauso mit dem Schreiben, kreatives Schreiben versus gelerntes Schreiben.
1: Ja genau, die Grundlagen hast du zwar vermittelt bekommen, aber natürlich, gut, äh, man muss jetzt auch kein professioneller Redakteur sein, wenn du aus der Schule kommst. Aber so, so ein, bisschen, ein bisschen mehr in, in so eine Richtung reingehen, das ist ja in jedem Fach so, könnte man schon mal machen, glaube ich.
2: Den, den Hang zum, ja wie soll man das sagen, offenen Schreiben, ich, lockeren Schreiben, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. So ein bisschen Bild, bildhaft, vielleicht ein bisschen mehr bildhaft werden. Ja,
1: genau, also Bilder in seinen Text, durch seine Texte erzeugen, ist schon mal genau. ganz gut. Ich, ich hatte da auch mal mit, mit einem Student gesprochen oder einem Dozent sogar und ich bin ja auch der Meinung, dass man durchaus auch so Unitexte, an der Uni ist es ja noch viel schlimmer, es wird ja immer verkopfter, ja? dass man Unitexte verständlich und interessant schreiben könnte. Sollte. Nee, der meinte zu mir, auf keinen Fall, mhm. das muss unglaublich kompliziert und hochgestochen klingen, sonst äh, nimmt das keiner ernst.
2: Das ist doch lächerlich. Also ich, ist, ich, ich,
1: baue, ich baue lieber 15 Fremdworte ein, die keine Sau versteht, bevor ich das so formuliere, <lacht> dass es auch die Bäckerei-Fachverkäuferin sofort äh,
2: umsetzen könnte. Das ist doch genau Ach, die gleiche Scheiße, wie wir verkaufen, wir verkaufen irgendwas und verkaufen es aber zum doppelten Preis, damit Leute denken, das ist qualitativ wertvoll.
1: <lacht> so also ähnlich ist es genau, ja.
2: Ja, ja. Oh, ja Da fasst man sich aber einen Kopf, dass das... das Ach man, ey. Ja, ich finde
1: es halt voll schade. Ich hatte auch damals mal so, so Pressemitteilungen für irgendwelche Unternehmen geschrieben mhm. und habe dann quasi übersetzt, was die sagen wollten. Und ich fand das ganz cool. Und dann kommt die halt zurück, bin ich auch nicht der Einzige, habe ich auch mit anderen Leuten noch drüber geredet, kommt das zurück, nee, wir möchten das doch gerne so und so und so. Und am Schluss hast du halt eine Pressemitteilung, die wird niemand mehr aus der Presse zitieren, weil keiner checkt, um was es da geht. Hauptsache es klingt irgendwie voll wichtig und kompliziert. Ne? Oh also, Gott, ey. Ja, also manchmal fasst man sich da schon an den Kopf, wenn man so zu Hause arbeitet.
2: Ja, ja, dann sitze ich auch zu Hause und fasst mir an den Kopf und denke mir, wie viel Platzaufwand brauche ich als Selbstständiger eigentlich zu Hause? <lacht> Das war die schlechteste Überleitung überhaupt. Ich habe jetzt irgendwas vorgelesen, was wir auf der Liste hatten gerade.
1: Boah. Ja, ja, aber es ist wirklich so, es ist ja schön, wenn du jetzt zu Hause bist. Ich bin ja auch gerne zu Hause, mhm. aber was ich vorhin schon meinte, also man kann es immer schwer dann auch trennen mit diesem, wenn du ins Büro gehst, weißt du, du bist im Büro, musst, mhm. jetzt muss ich arbeiten, dann arbeitest du und dann fährst du wieder nach Hause und jetzt habe ich frei. Und wenn du zu Hause ja. bist, denkst du ja die ganze Zeit, ach, jetzt könnte ich dies machen. Wenn du was arbeiten musst, denkst du die ganze Zeit, ach, jetzt könnte ich das privat machen. Und wenn du was, wenn du was privat machst, ach, jetzt könnte ich das arbeiten. Ja, das ist immer so. Also bei, bei uns man, man, man ist bei uns es vor allem richtig ab.
2: Ja, bei uns ist es vor allen Dingen wahnsinnig schwierig, weil die Tati macht ja quasi auch das gleiche, wie ich mache, sozusagen. Und wenn wir dann halt, wenn wir dann halt oben sitzen und beim Essen oder sonst irgendwas, wo man halt sagen könnte, okay, wir versuchen jetzt mal irgendwie, jetzt haben wir ja frei. Dann reden wir natürlich trotzdem meistens über die Arbeit, weil das ist natürlich unser ja, ne? und ja. das ist halt und damit bist du immer kopfmäßig bei der Arbeit. Du hast nie frei, auch wenn du gerade frei hast oder wenn du gerade beim Essen sitzt. Selbst dann geht es natürlich darum, wie in der Mittagspause in der Kantine halt. Ähm, nur dann hast du das hier halt rund um die Uhr und deswegen müssen wir uns manchmal wahnsinnig zusammenreißen und sagen: Okay, nee, jetzt mal erstmal nichts arbeiten, jetzt erstmal jetzt wollen wir erstmal irgendwas anderes machen. Ähm, äh, und dann schweigen wir uns an und wirken ganz traurig und alles wird grau. Also. Und dann redet
1: ihr doch wieder über YouTube genau. und Twitch genau. und die ganzen knackten Menschen. Furchtbar, furchtbar. Ja. No, nee, aber ich, ich neige, ich persönlich neige dazu, dann auch ja, dann länger im Schlafanzug herumzulaufen, mhm. als gut ist. Und ich weiß noch, als ich in Nürnberg war und davon zu Hause gearbeitet hatte, dann, ähm, dann habe ich dann immer so auch mal nachts getestet und dann bin morgens früh aufgestanden, in Anführungszeichen, hab mich an den Rechner nur gesetzt und habe dann den Test noch geschrieben und mhm. es wurde dann immer ein bisschen später ja, meine, ähm, keine Ahnung, irgendwann klingelt an der Tür, ja, Mache ich so auf, so Haare auf 12 Uhr, weißt du, so einen Schlafanzug an. Und dann steht da so ein, so ein Paketbote, ein mm -hmm. Paket. Ich so, nehme das an und dann meinte irgendwie, als ich gerade unterschreiben will, so zu mir: Eine Frage. <lacht> bist, bist du nicht der Onkel Jo? Ich so: oh. Nein! <lacht> Tür zu. So ungefähr, weißt du, so: Oh, das ist natürlich dann. Eine, da dachte ich mir: Okay, du, du musst du musst, auch wenn du zu Hause bist, den Schlafanzug ausziehen irgendwann.
2: Ganz ehrlich, also ganz ehrlich, bei uns verschiebt sich ja eben alles. hatte ich ja vorhin schon erzählt, und ähm, teilweise, es gibt halt Zeiten, da steht man einfach um 17 Uhr auf. Nicht, weil man wahnsinnig faul und gemütlich ist, sondern weil man erst um 13 Uhr ins Bett gekommen ist. Das ist einfach normal. Oder, oder teilweise, wenn du um 8 Uhr schlafen gehst, und um 10 Uhr klingelt der erste Paketbote und du stehst völlig zerstört da, so und dann klingelt um 12 der nächste und du stehst wieder und dann du kannst einfach sagen, du hast die Nacht effektiv gar nicht geschlafen, weil diese, dieses kurz sich hinlegen, bei Tageslicht wohlgemerkt auch noch, und dann klingelst und dann stehst du wieder auf und dann klingelst und stehst du wieder auf. Und dann, das ist halt, und du bist danach einfach so unendlich fertig. So unendlich. Ja, aber du, du
1: nimmst dich ja auch komplett aus dem normalen, also den Tagesablauf der normalen Menschen dann raus, die ins Büro müssen oder was, die in die fahren. Was heißt
2: denn hier normale Menschen? Willst du sagen, wir Nachteulen sind keine normalen Menschen, das ist Diskriminierung?
1: Das naja, <lacht> ist, der, ist der Mensch dafür gemacht, nachts rumzulaufen? statt mhm. Tag und tagsüber zu schlafen, weil da wird man ja auch, hatten wir eben schon angesprochen, das, das führt ja auch zu Depressionen, wenn man die Sonne nicht mehr sieht. Ja, ja, so meine, zeitweise. In, in, das in Island, wo ein halbes Jahr dunkel ist, bringen sich die meisten Menschen um. Ja.
2: Also mhm. auf der Welt nicht in, also nicht alle von in Island, <lacht> sondern <lacht> Sind immer wohnungsfrei. Okay. So, ähm, ja. Ich, ja, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Mensch dafür gemacht ist. Ich weiß nur, es fing bei mir schon. Huch, knarzt, Es fing bei mir schon das relativ. war mein Stuhl, ich habe mich vorgebeugt. Das, du, bist, du beugst vor, das finde ich gut. Also dich. Ja,
1: vorbeugen <lacht> ist richtig.
2: <lacht> Nee, also bei mir fing es halt relativ früh schon an, weil ich ja auch vor der Selbstständigkeit schon, ich habe ja, ich bin ja, seit ich sechs oder sieben bin, häng ich am Rechner. Ähm, natürlich damals noch wesentlich weniger als heute. Ähm, aber da, ich glaube, dadurch hat sich auch mein ganzer Rhythmus schon relativ früh verschoben. Nach der Schule hat man noch am Rechner gehangen. Ich habe damals halt viel programmiert, auch versucht, Spiele zu programmieren, Adventures, pro Sachen nachprogrammieren. Übrigens auch ja, in Pascal. Genau auch in Pascal Demos programmiert, wollte ich nochmal kurz sagen. Ja, ja. Du hast immer nur gearbeitet an deinen Rechnern, also dieses das
1: war, C64, der war auch nur für die Textverarbeitung da, da, da hat man nie
2: dran gespielt. Ich hatte so. einen PC und natürlich haben wir auch gespielt, aber das war, es gab ja nur Adventures und Cat und Dick Duck. So, mehr gab es ja effektiv nicht. Oh, Du hast auch Dick Duck gespielt? Ja, na klar, voll geil. Hat hey, er, hat er nicht mal äh, Popcorn gespielt? Did, 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 did. Nee, das war ein anderes, das war durch ein anderes. Ja, nee, Dick-Duck, oh, da, da, da könntest du mal die Musik spielen. Ich, ah, ich habe <lacht> das, das ausgemacht, leider. Ja, ich, ich ah, das,
1: das, das stand nämlich bei uns auf der Kirmes immer an, an diesem Automatenwagen. Mhm. Da habe ich das quasi einmal im Jahr, habe ich Dick-Duck gespielt. Und oh. fand das super. Und, und später dann auch im Atari 2600. Das hat ein Freund von mir, hatte dick -Tack. Mhm. Wahnsinn. Irgendwann habe ich sogar nochmal hier auf der Xbox die 99 Level geschafft. Der pflanzt doch nach jedem Level so eine Blume oben.
2: Boah, das weiß ich gar nicht also mehr. Dick
1: Duck, für die, für die Menschen, die es nicht kennen, das ist so ein Spiel, da dass du spielst einen Gärtner in einem Strahlenschutzanzug, also sieht zumindest so aus, und gräbst dich in den Boden rein und da, da sind Monster drin, so seltsame Monster und Drachen, die Feuer spucken mhm. und die musst du alle mit einer Luftpumpe aufblasen und zum Platzen bringen und dann kommst du ins nächste Level. Voll geil.
2: Aber ich, ich, ja, leider. Äh, crazy. Wenn ich nach Dick-DAC suche, finde ich. No diggedy. Oh, warte, 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 was ist das hier? Ich, ich spiele mal ganz kurz. Warte mal. Lieber ja, okay, liebe Autofahrer, okay, ich bin Vorsicht, es wird laut. Mal gucken. <lacht> Schon mal nach rechts lenken. Das ist Dick-DAC! Oh, warte. So, jetzt. Ich hab's erkannt. Oh. Okay, uli, stottert uli, aber ein bisschen. Uli. Stottert ein bisschen hier gerade. Ja, ein bisschen. Ich Gut. Ist jetzt nicht unbedingt jetzt von Hans Zimmer komponiert, dann. sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> <lacht> so.
1: Naja, das sind halt noch die Sounds, die mit, mit Liebe und dem eingebauten. Da, hör auf
2: jetzt. Der, der fängt immer. Der, wieso fängt der mal automatisch <lacht> an, zu weiterzuspielen? Ich mache mal ja, wieder machst Das machst du doch fährt. extra. Nee, nee, nee. Ich drück auf Pause und dann fängt er aber nach einer Sekunde. Ich glaube, weil, weil hier die, die, äh, die Dame, die in diesem. Gerät wohnt, die fängt dann immer von sich aus nochmal an weiterzuspielen, wenn ich auf Pause drücke.
1: Ich bräuchte irgendwie so eine, so eine Playlist auf Alexa, die mir einfach sowas abspielt,
2: wenn ich da Bock drauf habe. Ja, gibt es, habe ich gerade gefunden. Guck mal auf meinen Spotify, habe ich gerade abonniert.
1: Es, äh, also ich, bin ich, ich ja gerade gefolgt. So benutze ich benutze keinen Spotify.
2: Was, was, ja. was, was nutzt du denn? CDs. <lacht> Ach, hör doch auf.
1: Ja, ich, ich habe im Auto halt einen CD-Player und dann... Ach, hör ich doch. CDs auf was? Wow. Ja, ich, ich hatte auch früher so MP3s und jetzt klinge ich echt alt, gell? Also ich, ich habe hab im Auto, habe ich einen Schallplattenspieler. Also <lacht> schiebe ich uns so eine Schallplatte rein. <lacht> Ja, ich hatte mal einen Discman im Auto, das war aber auch oh. blöd, weil immer wenn du über einen Hubbel gefahren bist, ja. kam das nächste Lied so ungefähr. Ja, sowas
2: hatte ich auch, so einen Sechsfach-CD-Wechsler und ich kam mir vor wie der modernste Typ der Welt und das war aber von diesem Pearl-Versand, wo immer diese Ultra-Billo-Sachen ankommen, weißt du, die nach einer Woche sich selbst auflösen oder 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 in Island na, aus dem Fenster springen. Na, ich, ähm, ich hatte
1: tatsächlich einen Discman, der mit so einem Kassettenadapter, <lacht> den ich da im Auto betrieben habe. krass.
2: Ja, sowas Boah, gab's. Aber voll geil. Und dann wirklich bei jedem Huckel springt dann diese verkackte CD immer und du bist beim anderen Lied oder plötzlich hört er einfach ganz auf und oh, das war so furchtbar einfach. Ja, aber Radio konnte man sich ja auch irgendwann nicht
1: mehr geben, nachdem die dann alle 15 Minuten, 20 Minuten Werbung gespielt haben und und die Playlist nur aus fünf Liedern pro Tag bestehen, die dann immer wiederholt wurden.
2: Ja, aber ich weiß noch, mein erstes Radio mit automatischem Sendersuchlauf im Auto. Boah, ich glaube, ich habe 200 Mark für das Radio bezahlt und es hat so geil blau geleuchtet in meinem Fiat. Und ich glaube, das war Radio war mehr wert als das Auto. <lacht> Ach ja, und dann ein automatischer Sendersuchlauf, wenn du halt gefahren bist und dann plötzlich war der Sender nicht mehr da, dann konntest du out, drückst du auf den Knopf und dann hörst du die ganze Zeit so bis dann irgendwann so in der Entfernung äh, so ein Lied kam, für Spice Girls oder irgendwas, und dann hörst du mal so, und das war dann der Sender. Ach, das war schön. Aber weshalb bist du überhaupt Auto gefahren, wenn du zu Hause gearbeitet hast? Naja, mein Bruder hat damals in Darmstadt gewohnt, da ist man zum Beispiel mal nach Darmstadt ge gefahren. Ach, dann du warst
1: auch in Darmstadt? Ich das ist ja interessant. Ja,
2: ja, aber nur zu besuchen natürlich immer. Ähm, also generell, ich bin damals halt ähm, von Meridian 59, hatten wir auch mal so ein Community-Treffen, ähm, noch bevor ich da äh, Guide war ähm, oder, oder Game Master oder wie auch immer, ähm, war ich dann auch auf so einem Community-Treffen von einer Gilde und sowas, also Gildentreffen und sowas. Also so eine Sachen habe ich halt auch gemacht. Und da bin ich natürlich immer brav mit dem Auto gefahren. Und generell auch mal so. Ähm, und natürlich auch damals, bevor ich selbstständig war, da war ich noch Schüler, auch vor der Ausbildung. Und da habe ich dann einen Nebenjob gehabt in so einem, in so einem Lagerhaus, Grossohaus Salzmann. Äh, da musste ich immer nach Rüningen rausfahren, ich weiß es gar nicht. Und musste dann immer quasi so, da musste so Zeitschriften, verschiedene Zeitschriften, musste zusammenstellen, in so ein Paketding da reinschieben und dann natürlich Verladefertig für die LKWs bereit machen und da konnte man mal Zeitschriften abstauben. Und da habe ich damals angefangen. Und dann hat auch, als ich dann aufgehört habe, hat das auch sofort wieder aufgehört. Aber ich hatte damals eine Playboy-Sammlung. Jawohl. Und <lacht> ich war eine Playboy-Sammlung. Ich war einer von denen, die einfach auch die Artikel gut fanden. <lacht> Ist klar, die Artikel auf den herausnehmbaren Postern. Die Artikel auch gut fanden. Also natürlich, das Gesamtpaket war toll. Das
1: Gesamtpaket. Ja, natürlich, natürlich.
2: Du redest dich immer tief. Nein, es waren schöne, geschmackvolle Bilder. So, es war nicht die Blitz-Ilu oder sonst irgendwas, wo dann irgendwie hier Uschi 57, zeigt nochmal, mal, was sie alles intern so am rumliegen hat. Ich habe Hugh Hefner mal getroffen. Ist ja auch cool, oder? Einfach so?
1: Nee, auf einer Party
2: in der Playboy-Mansion. Ach ach so, weißt du, über mich noch Witze machen, dass ich kleiner Knirps damals weißt du weißt kostenlos meine Playboys bekommen habe. Und der feine Onkel Jo war bei Hugh Hefner in der Playboy-Mansion. Was? Ja, da, da gab es doch mal so ein
1: Spiel, Playboy the Mansion. Oh das Gott. war so ein Sims-Verschnitt, Sims nur dass der in der Playboy-Mansion gespielt hat. Oh, okay. Und ich war auf der E3 und dann hieß es irgendwie so, abends ähm, ja, da gibt es eine Feier mhm. in der Playboy
2: Mansion und äh, da war ich eingeladen. Von, okay, jetzt, um, ich, äh, ja. jo, ganz kurz, alle, alle Zuhörer schnallen sich gerade an und sind plötzlich ganz aufmerksam geworden, erst, erst so glasige Augen, jetzt mm, sag so, wie so ein Hund, also man was zu essen. Äh, äh, bitte erzähl alles.
1: Alles? Ja. Es ja. war wirklich ein bisschen surreal, also ich bin da, ich bin da angekommen, da äh, lief diese Veranstaltung schon, ja, die mhm. hatten da ja, da gibt es ja diese komische Grotte, wo man da drin schwimmt, also was man halt so kennt. Ja. Mhm, mhm. Und äh, draußen, draußen gab es halt so ein paar Häppchen, so Sushi und sonst was. Ja. Und als ich ankam, war da schon so eine, so eine Bühne aufgebaut, wo gerade so eine Modenschau lief. Ja, Modenschau,
2: so ich bin sicher, es ja. war die Code Tür. nee hier, wie heißt das, Code nein Was, Code nee, wie hieß das nochmal? mal <lacht> Côte nee, ähm, oh, Haute Couture. Haute Couture, Mann, was ist denn los? Genau, die Haute Couture. Haute Couture, Haute Couture, achso. Das steht hier in Berlin <lacht> auf den, den, den Mülleimern vielleicht. Nee, ähm,
1: auf jeden Fall waren da ganz viele Damen und ein Herr auf der Bühne. ja, Und, und ich so als, ähm, ja, dachte mir, jetzt kommst du mal dein, deinem Auftrag her, äh, nach und machst da auch ein paar Fotos. Ne? Mhm, Bin halt ganz nach ja, vorne. dem erst, Auftrag
2: nachkommen, sicher, ja.
1: Naja, klar, ich meine... <lacht> war halt abends, ich war ja für PC-Action unterwegs ne und da äh, haben die Leser sich ja auch immer gefreut über Fotos von gut aussehenden Menschen ja? und ich wir, war mit also meiner kleinen x ganz nach vorne gerannt, einen Meter Abstand, ja, mach Fotos und guck da durch diesen kleinen, auf diesen kleinen Sucher oder auf den Monitor da und irgendwie denke ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Also da, da ist was faul. Ja? Mhm. Hab die Kamera zur Seite, guck, guck so hoch und dann hatten die halt alle nichts an. Die, die, die hatten nur Bodypainting, das waren gar keine, oh. keine Badeanzüge oder sonst. Oh. Was?
2: <lacht> Wo oh. ich so einen
1: Meter davor so. Äh,
2: das okay. Objektiv
1: verschwindet zwischen den Schenkeln, so <lacht> weißt du? Das ist so ungefähr. Die liefen auch nachher noch darum. rum. Nee, das war schon ganz lustig.
2: Ja, ja, ja. Achso, das ganz ist lustig, klar. Glaub,
1: Glaubt Glaubt einem ja irgendwie keiner mehr. Weißt du,
2: unser Eins <lacht> hat, hat sich damals in Stunden mühevoller Kleinstarbeit JPEGs runtergeladen und der feine Jo, weißt du, der feine Jo stolziert durch die Playboy-Menschen und haut sein Weitwinkelobjektiv bei irgendwelchen Damen in den Schritt. Also ich habe da jetzt, ich bin ja jetzt
1: nicht wild onanierend durch die Massen gelaufen. Also nicht, was du jetzt hier wieder ausmalst in deiner Fantasie. Genau so stellst du es gerade vor. Aber ich, bin, ich saß dann irgendwann in, im Bus, der dann wieder in Richtung Los Angeles fuhr und dachte mir: Nein, äh, warum warum hört mein, mein Leben jetzt hier wieder auf? Lasst mich hier, nehmt mich nicht mit.
2: Und dann saß er, saß er da im Bus, hat auch schon sein Bodypainting drauf, einfach.
1: Ja, genau. Ich habe mir dann ein Kondom aufgemalt. Nein! Ich, ich glaube... <lacht> also wie, wie nennt man das, wenn, was die Jugendlichen da gerade alle machen? Wenn man so während dem Sex das Kondom heimlich auszieht? Hä? Echt? Das hatte doch so einen Namen. Hä? Wer macht denn sowas und warum? Das ist doch dumm. Das machen, das machen nur Assis. Ja, klar
2: ist das dumm. Ah ja, okay. Ja.
1: Hä? Aber, hä? Wie, wie, wie hieß denn das? Es hat so einen englischen, englischen Begriff.
2: Bearskinning.
1: Ich, nee, ich, irgendwas mit S, glaube ich. Ich, ich google es jetzt auch nicht. Okay. Ist, können, können die Zuhörer machen, wenn sie da drauf Bock haben? Okay. Ich, ich gucke das nicht. Wie, nach. Wieso
2: weißt du, dass das gerade modern ist? Wie, wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen? In Berührung
1: gekommen. <lacht> ja, ich verschließe meine Augen nicht vor den weltlichen Problemen
2: anderer Leute. Ah, oh, das hast du, das hast du so schön gesagt, dass ich dir kein Wort glaube. <lacht> ist auch gelogen. Okay, ich wusste gar nicht, dass das ein Ding ist. Also im, mittendrin einfach ausziehen. Ah, ich ich habe da neulich auch mal was getwittert, ich habe es aber vergessen. Okay. Ach, du, du
1: zwingst mich jetzt dazu. Ich, ich, ne, ich, ich, überlege, ich überlege
2: gerade, wie, wie, wie das funktioniert. Ist das dann wie, 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 beim, beim, das, beim Wechsel, äh, beim Gefechtswechsel da so? Also wann ist das strategisch am besten getimt? Vielleicht sollten wir das Thema nicht unbedingt im Podcast besprechen, aber hey... Du, du googelst doch jetzt mit gerade wieder.
1: P-O-T-T. -T. Ja, äh, was? Trend, ähm, Sex, Kondom aus, oder? Was, was ich, 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 ich,
2: ich weiß gar nicht. Ich, ich, such, ich google mal jetzt nach Jugendlichen-Trends, damit wir unseren Podcast hier auch... Oh ja, hier äh, äh, auch hier, ich hab's, ich hab's da. Stealthing heißt das. Stealthing, Oh okay. Ach so. Das hört sich
1: auch gut Ach, das, das praktizierst du, oder was? Nee, also, also Stealthing
2: praktiziere ich immer in Spielen, wenn ich rumschleiche einfach nur. Ach so, nein, das ist, ist nicht dein style hört sich so an, als würde die Frau einfach nichts merken. So, so.
1: Bist, bist du schon fertig? Fängst du auch mal an. Ich bin schon dreimal gekommen. So, ja, ja, genau. Hast du schon angefangen, ist die Frage. So. Wann geht's los?
2: Ach, guck mal hier, ich bin jetzt auf, auf dem Bravo-Trends. Äh, das ist ein Bravo-Trend, bitte. Ich bin auf der Bravo-Seite bei den Trends. Auf der direkten Trends-Seite. Und da steht, das sind richtig aktuelle äh, Sachen, wie zum Beispiel YouTuber PewDiePie startet sein eigenes Netzwerk. Wann war das? Wow. 1900... Äh. Ich erinnere mich kaum noch. Okay, den nackten Arsch auf Instagram zeigen, vor Ortsschildern oder sonst irgendwo, ist ein Trend. Oh, hast du das auch schon gemacht? Generell öfter. In Japan? Die auch, ja, ja. Also teilweise, ich habe ich habe da meine meine Arschfreihose angezogen und bin dann einfach so die, rumgelaufen. Das ist
1: immer, ist immer das Geilste, wenn du auf Toilette
2: gehen kannst, ohne die Hose auszuziehen. das ist Boah, das ist so gut einfach. Das ist echt so entspannend. Du setzt dich einfach irgendwo hin, die ganze Welt ist plötzlich dein Klo. Das ist toll. <lacht> ja,
1: wir, wir haben ja, ich, du, du weißt ja, PC Action kocht unsere Kochsendung, wo ich damals mit Ralf Sachen gekocht habe. Mhm. Da, da haben wir immer in einer ganz kleinen Küche gedreht. Ja. In, ja, und da musste ja, damit der Ton auch passt, weil außen Autos vorbeifahren konnten, das Fenster zu sein. Und wenn du da kochst, wird es halt echt warm. Besonders mhm. wenn du da zu zweit in der kleinen Küche stehst, mit einem Kameramann, der noch was filmt. Und dann weiß ich noch, wir hatten einen weiblichen Gast auch. Mhm. Und, und es war so heiß, dass wir uns halt, zwar echt nur noch die Schürzen anhatten, hatten ja? der Ralle wa und ich. Wa
2: was? Was?
1: Was? Ja, Mann, er. Ja, was? Das, zum Glück sieht man es im Video nicht. Ganz am Ende, glaube ich, haben wir uns mal umgedreht. Aber ja, es war, war schon lustig, muss äh, ich schon es sagen. Ist also.
2: verstörend und erregend gleichermaßen. <lacht>
1: <lacht> Ihr dann also, das sind ja Sachen, die kannst du heute einfach auch nicht mehr machen. Ne? Also das war, das, die hatten ihre Zeit, aber die ist auch rum.
2: Ne? Das ist aber, nee, das ist in, ganz ehrlich, in jedem dritten Anime hast du das. Da sind es halt dann eher Mädels, die dann einfach nur eine Schürze tragen und nichts drunter. Und dann haben ihr... Manchmal hast du sowas auch im Club, dann tragen sie einen Rock und nichts drunter. Das kann natürlich auch sein. Und dann, dann machen sie nämlich so ein Dingens hier, wie heißt das, so ein Spagat auf der Tanzfläche und kommen nicht hoch, weil festgesunken. Ja, genau. Ja. So. Auf, auf dem Marmorboden nie tanzen gehen. Richtig. Das gibt einfach Unterdruck und dann sieht es hinterher aus, als wäre dann eine Wegschnecke gewesen.
1: Ja, genau. Und dann, dann muss der Türsteher kommen und dann wird es unangenehm. Ist das
2: wirklich, sind das wirklich die Themen, die wir heute besprechen? Wie, wo soll es mit diesem Podcast überhaupt noch hingehen?
1: Ich, ja, ich habe den auch übrigens als, äh, als jugendfrei gefleckt. Ich, ich muss das nochmal
2: überdenken, glaube ich. Also, also, so also, also jugendfrei heißt in dem Fall, dass keine Jugendlichen zuhören. Wir sind komplett Dürfen. jugendfrei. Ja. Ja. Oh gut, dann, genau. dann bin ich beruhigt. Ju
1: Jugendfrei. Ruhig. Also die, die, die Leute, die, die da sprechen, haben mit Ju
2: Jugend nichts mehr das zu tun, ist, rein körperlich. Ist, ich habe gerade versucht, bei Bravo noch irgendwie auf jugendliche Trends aufzusetzen, aber das ist alles nicht meins. Augenbrauen schminken, ganz ehrlich, das mache ich nicht. Ich, da muss ich auch nicht mal modern sein. Kann, nee. Ja, ich, ich habe ja deinen letzten Livestream verfolgt und da hast du ja auch schon so tolle Trends. Äh, da habe ich genau, da habe ich aus der, aus der aktuellen Hey, die liegt hier immer noch, äh, habe ich vorgelesen. Und da habe hey. ich einfach. Hey! Und dann haben wir einfach mal geguckt, wie, was für Tipps es gibt von den Influencern, wie man seinen Instagram-Account aufmöbelt. Und besonders besonders schön finde ich immer noch diese, dieses Zitat, ich lese das nochmal vor. Ähm, das war gleich das Erste. Wann immer du ein Bild hochlädst, solltest du ein gutes Gefühl dabei haben. Achte darauf, dass alle Picks hochwertig und bearbeitet sind. So, alle Bilder ja. sollen bearbeitet sein. Du darfst nichts Unbearbeitetes hochladen. Und das wird dann halt den Jüngsten der Jüngsten... Ich finde das ein bisschen find ich finde schwierig. Vielleicht bin ich da zu all für oder zu, zu... Weiß ich nicht. Ich bin einfach zu alt. Ach, du bist doch alt und du hast doch keine Ahnung. Diese, diese
1: Hey-Redakteure, hey die sind doch am Puls der Zeit. Die, die legen quasi den, den Finger noch drauf und drücken dann die Luft ab. Nee, aber das ist... Ja, es ist furchtbar, was in, da teilweise verzapft wird, oder?
2: Ja, 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 und vor allem so unreflektiert einfach und so ein Blödsinn vor allen Dingen. Und Aber ich dann gibt es auch Leute, die es, glaube ich, wirklich glauben. Ich meine, wenn du jetzt so,
1: keine Ahnung, von der von der Omi das Heftchen in die Hand gedrückt bekommst mhm. und hey, ich habe dir was vom Kiosk mitgebracht und dann, dann liest du das und dann glaubst du das ja auch
2: ja, wahrscheinlich. Ja, ja. ja das, das Problem ist, ich glaube auch als Elternteil liest du halt nicht alles, was da drin steht und nehm, nimmst auch nicht alles ernst. Oder hast einfach von der Materie gar keine Ahnung. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und später, später kaufst du dann die Bildzeitung und glaubst dann einfach, was da steht. Aber sagst natürlich nach außen trotzdem, dass sie Scheiße ist, weil du möchtest natürlich nicht mit der Bildzeitung assoziiert werden.
1: Ja, je nachdem, was du für einen Job hast und ins Büro fährst, mhm. in, in der Mittagspause. Ich mhm. habe ja auch eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht. Uh, hätte ich fast mal in, in den Betrieb dann mal so reingekommen. Ja. Und da war dann schon bei diesen Mittagstischen, lag dann schon auch eine Bildzeitung rum, die man dann auch gelesen hat, wenn mhm. man sie nicht gekauft hat. Und hast, hast, du, hast du gelesen? Äh, klar, du, ich lese auch ganz gerne die Bildzeitung man muss es halt einordnen. Ne? Also ich glaube nicht sofort, was da drin steht. Mhm. Man sollte dann, wenn, wenn zeigte Themen sind, auch gerne nochmal woanders gucken, weil die, die spitzen das so zu teilweise oder es wird auch was erfunden und in eine, in eine Richtung gerückt, wo es gerade hinpasst. Das sind ja nicht die einzigen, ja, also, mhm. Noch schlimmer, so Fokus oder so, kann man ja nichts mehr für bare Münzen nehmen. Also wenn man sich mit einem Thema auskennt und da was, was liest, dann stellt man sehr, sehr oft fest, okay, der, der es geschrieben hat, hat entweder nicht viel Ahnung oder er will mich bewusst in eine andere Richtung manipulieren, mhm. die gerade seiner Story dient, damit er da die, die, die Aufmerksamkeit mitnimmt oder vielleicht noch im Anschluss noch mal einen draufsetzen kann und es werden ja auch oft in der Bild Leute hochgeschrieben, dann, damit man sie später noch tiefer fallen lassen kann. Ja, also genau, genau. das, das passiert dann
2: halt oft, das habe ich ja mitbekommen. irgendwie. Ähm, Hast du selbst auch mitbekommen? Nee, nee ich selbst nicht. Nee, nee. Bei mir gab es ein Interview von der Bild, da ne? habe ich halt gesagt, naja gut, dann was machst du halt mal und probierst halt mal aus und dann, ah, ja. Wusste ich gar
1: nicht, was war da?
2: Ja, und dann haben sie das Interview hinter, hinter so ein Paygate gepackt und haben dann irgendwie, ja, wie wird man erfolgreicher Let's Player, Gronk Tipps und musst dir ja kaufen. Und hm. das war nie okay. abgesprochen, nichts davon, alter. Und das war ein ganz normales Interview und das haben die halt so gedreht und dann denke ich mir auch, weißt du was, fuck you, Bild-Zeitung. So, und äh, ja. mit denen will ich nie wieder was zu tun haben. Aber das sind inzwischen so viele, so viele Publikationen, wo man dann ja leider mitkriegt, dass das, was da geschrieben wird, halt sehr, sehr ja, bar jeder Information gemacht wird, einfach nur um irgendwelche Klicks zu erheischen oder irgendwelche Skandälchen heraufzubeschwören, wo es keine gibt und sich an irgendwelchen Themen aufzuhängen, die man, die man selber generiert, einfach nur um irgendwas zu sagen zu haben. Ähm, das, ist, das ist wirklich ganz traurig. Und da habe ich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich, habe ich so ein bisschen meinen Glauben an den Journalismus verloren.
1: Ja, ich noch nicht. Aber mhm. es gibt es ja auch im Spielebereich. Ich mein, es, ist, es ist ja schon wichtig und richtig, dass du auch Sachen pointiert darstellst. Also, dass du mit der Überschrift erstmal neugierig machst und mhm. nicht schon mit der Überschrift alle, alle Leute verschreckst, dass sie es nicht mehr lesen wollen. Aber du musst halt dann irgendwie auch als Journalist die Kurve kriegen keine Lügen erzählen oder nichts Wichtiges weglassen und so weiter. Ja, und, und das passiert halt oft teilweise heute nicht mehr. Auch im, im Spielejournalismus ist es ja auch so, dass du Leute an, an Newsmeldungen setzt, die klappern halt das Internet ab schreiben irgendwas von einer anderen Seite vielleicht, der äh, englischsprachigen Seite, übersetzen es ins Deutsche, schreiben das ab mhm. und äh, re recherchieren das nicht mehr selbst. und Manchmal sind die Informationen da ja auch schon überholt oder dann wird was schlecht übersetzt und die kriegen aber auch so wenig Kohle dafür, dass es sich einfach für die, wenn sie das, sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du das, das ernsthaft machen willst als Lebensunterhalt und nicht nur als Hobby, mhm. dann äh, brauchst du gar nicht anfangen, da einen Satz zu schreiben, geschweige denn, den irgendwie zu überprüfen, weil es lohnt sich nicht, es rechnet sich einfach nicht, weil die, die Zeit ist auch begrenzt, die du im Monat hast und wenn du dann am Ende auf Summe so X kommen willst, um deine Miete und deine Kosten zu bezahlen, dann kannst du das nicht machen und das ist halt super schade. Hm. Da ist, ist natürlich auch nur, die Frage. Hey, Starspion.
2: Ja, 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 ja. <lacht> Starspion. Da ist mal die Frage, wie macht man es halt richtig? Also wenn man es selber machen würde, wie, wie würde man es richtig machen? Aber das ist, das ist glaube ich, auch ja, wieder Ich ein hoffe, ganz dass, dass
1: wir das jetzt besser machen.
2: Ja, gut, heute nicht unbedingt. Ja. Wie, wir sind nicht sehr pointiert heute in diesem Podcast, aber das ist ja auch nie unser Anspruch. Nein, also in dem Podcast machen wir alles falsch, was, was geht.
1: Ich wundere mich sowieso, dass die uns dafür noch nicht verhaftet haben, so viel Quatsch wie
2: wir hier erzählen. Ja, ja, nicht unbedingt verhaftet, aber, aber generell äh, angeprangert. Dass, dass wir nicht angeprangert. Ne, wir, wir versprechen irgendein Thema, schreiben das drauf. Und im Grunde genommen haben wir dann, glaube ich, fünf Prozent vom Podcast widmen wir uns diesem Thema, heute zumindest. Und den Rest, äh, ja, Playboy-Party, ja, Jugendtrends, Stazing, mm, ähm, ja, ist irgendwie Flohmärkte auch noch. Äh, aber ich äh, finde das ganz gut eigentlich. Also wir waren dafür letzte Folge sehr on point. Ja, genau. Das ist halt so ein, so
1: ein Geben und Nehmen, so ein Yin und Jan Auf und Ab. Ja, mal, mal
2: gewinnst du, mal verlierst du. Dann, dann wird es auch nicht langweilig. Ich finde es schön, äh, wie du diese heiße Luft von dir geben kannst und trotzdem was gesagt hast. Das so. habe ich von dir gelernt. Wa was? <lacht> Bei mir kommt heiße Luft? Ja, okay. Ähm, oh, Die riecht auch komisch. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß aber auch, beim Thema ist es so schwierig, weil es für mich einfach... Die Selbstständigkeit ist eine Selbstverständlichkeit bei mir. So, ganz toll äh, formuliert. Ähm das hast du dir schon irgendwie vorher ausgedacht. das Sagen. Nein, das, erst beim sagen, Nein, das war ein Geistesblitz, gerade eben. Ja, das war ja, nicht ja, vorher ja. ausgedacht, weil ich wollte nämlich sagen, dass selbstverständlich <lacht> das Selbstverständlichsein ist für mich halt eben selbstverständlich. Und Kleiner Finger lache mal. Hä? Das kenne ich gar nicht. Das, geht ja, das hat mir meine ex Freundin beigebracht.
1: Hä? Dann kamen die immer so an, ja. wenn ich irgendwas gesagt habe, was sie mir nicht glaubt. Ja? kam sie an mit hat mit ihrem kleinen Finger vor meiner Nase rumgefuchtelt und hat gesagt, kleiner Finger, lache mal. Und wenn man, wenn man dann gelacht hat, dann war es eine Lüge. Okay. Aber man muss ja automatisch lachen, weil das so beknackt ist. Aber ich habe gerade gar nicht gelacht. Ist dir das aufgefallen? Es war also die ja, da, Weil du meinen kleinen Finger auch nicht siehst. Ich bin ganz. Ich kann dir den ja jetzt den nicht hat man in der Playboy
2: Menschen gesehen. <lacht> <Das> <lacht> Beim Bodypainting.
1: Der, der große Onkel. Nein! So. Jetzt hör mal wieder auf, ich war da komplett bekleidet. Ja, Meistens. nee
2: hä? das war aber auch nur anfangs.
1: Ja, es sind noch Leute in den Pool
2: gesprungen, manchmal auch freiwillig. Hm. Ja, ich überlege gerade, Ich überlege gerade, ob ich auf das Thema hier wieder zurück ne, zurückgleite, langsam hier so arbeiten. Von so aus aus schräg die Selbstständigkeit, ähm, da hatte ich hier ja noch aufgeschrieben ja. hier, ähm, zwischen Ehegatte und Kindern und Haustieren, ist da Arbeiten überhaupt möglich? Ähm, oder Kinder halt ist
1: tatsächlich auch noch so ein Punkt, den ich mir auch noch notiert hatte.
2: Ja, weil generell, äh, du hast ja, es verschwinden ja quasi komplett die Grenzen zwischen Privatleben und Arbeitsleben. Und es müsste theoretisch von allen Parteien respektiert werden, dass du tagsüber oder eben solange es dauert auf Arbeit bist. Aber das funktioniert, glaube ich, so gut wie nie, oder? Naja,
1: gut, du kannst es ja so dir einrichten, dass du
2: ein
1: Arbeitszimmer auch zu Hause wirklich hast, wo wo die Kinder respektieren, dass du da drin nicht gestört
2: wirst. Das kannst du Sonst. überhaupt nicht festlegen. Also das kannst du natürlich bei Teenagern und so klappt das bestimmt, aber bei Kleinkindern. Kennst du nicht dieses Video, wo der eine Typ gerade an der Videokonferenz ist und äh, im Hintergrund kommt das Kleinkind durch die Tür und ja, Papa. Das ist voll süß. Naja, und ich sag mal so, nach dem zweiten,
1: dritten Stromstoß, den du an der Tür kriegt, wird es das auch lernen.
2: Wie die Frau also. Jo, wie die Frau. Also, ja, die die ähm, macht das freiwillig. Also. <lacht> Nee, aber ganz ernsthaft, ich glaube, es ist aber auch eher so, dass man sich dann zwischendurch Zeit abzwackt, okay, mal kurz einkaufen fahren, lalala. Und dann. Ja, klar, macht man gerne, macht man gerne. Man muss halt generell sehr, sehr strukturiert
1: vorgehen, wenn man Familie und besonders, wenn man Kinder hat. Ansonsten funktioniert das
2: mit der Heimarbeit nicht. Mhm, richtig, richtig. Und du musst, theoretisch musst du dann eigentlich auch Feierabend machen oder musst dir halt diese Zeit nehmen. Ja. Ähm, sonst klappt das halt nicht, oder? Oder Wochenenden auch ganz wichtig. Du kannst halt nicht sagen, irgendwie, oh, ich muss das Wochenende durcharbeiten. Äh, also, ich weiß zum Beispiel nicht, wann haben wir hier das letzte Mal Wochenende gemacht? Ich weiß es einfach gar nicht mehr. Es ist, äh Aber es ist
1: auch, ist auch nicht gesund. Man, man sollte sich da auch wirklich die Zeit nehmen und sagen: Hey, das ist jetzt meine Arbeitszeit und das ist meine Freizeit und ich man braucht auch Freizeit, man braucht genauso die Arbeitszeit, dass ich das immer ein bisschen verschieben kann, okay, aber dieses ähm, ich mache jetzt immer nur das, wo ich gerade denke,
2: dass es gut ist ist letztendlich, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also was wir noch ausgelassen haben übrigens, wo du vorhin auch meintest, dass du dass du dann irgendwie ja. viel zu Hause gesessen hast, irgendwie in diesen zwei Jahren, mhm. die du dann selbstständig warst, und dann auch in der Jogginghose und La. Ähm, man kriegt ja auch, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, kriegst du ja keine neue Perspektive mit. Und gerade in so einem ja. kreativen ja. Beruf als Schreiberling oder bei mir eben hier mit den Let's Plays und Streams, ähm, du hast ja nichts Neues mehr zu erzählen, weil du hast gar keine äußeren Wahrnehmungen mehr, außer halt den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen, ähm, das heißt, du, du hast halt einfach diese, ja, wie soll man sagen, diese neuen Input nicht mehr. Ähm, der geht halt auch komplett verloren und dadurch, ja, weiß nicht, ob man dann innerlich verwahrlost, kann man das so sagen. Ähm, ich glaube schon, ja. Ja, und dann ist aber noch ein ganz anderer Aspekt, was man noch ganz außen vor lässt. Das ist mir nämlich heute auch bewusst geworden eigentlich. Theoretisch sollte man sich eigentlich mal, und diese Idee hatte ich schon ein paar Mal, hab's aber nie gemacht, man sollte sich einfach mal den Laptop schnappen, in meinem Fall dann noch so ein USB-Mikrofon und einfach mal mhm. irgendwo hinfahren und vielleicht da einfach ein paar Tage verbringen und vielleicht auch mal da was aufnehmen, ähm, einfach mal, um es gemacht zu haben und um nicht irgendwie zu Hause in diesem, in diesem Hamsterrad irgendwann gefangen zu sein, aus dem es dann vielleicht gar kein Entkommen mehr gibt, weil es alles ist, was sein Leben mhm. definiert.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Idee, wenn man sich das erlauben kann. Warum nicht? Mach, machen. Ansonsten muss man wirklich hart auch zu sich selbst sein und Strukturen schaffen, die die man dann auch einhält. Also es, es kontrolliert ja dann zwar keiner,
2: aber da musst du dich halt selbst kontrollieren. Dass ja, dass du das musst okay, du muss aber, muss aber sowieso, also du musst, du bist ja von Anfang an du ja gezwungen, also in der Selbstständigkeit zumindest und natürlich auch, wenn du nur von, von zu Hause arbeitest für einen Arbeitgeber, du musst natürlich trotzdem abliefern, das ist kein Freifahrtschein für, für nee. Halligalli oder so.
1: Dass das sowieso, ich sage ja, die, diesen Stress, den macht man sich ja auch viel selbst mhm. und der, der macht dann ja auch kaputt und da kannst du, glaube ich, nur durch so Rituale und Strukturen dir einfach äh, auch verhindern, dass du, dass du in so ein Loch dann am Ende reinfällst, indem du sagst, okay, ähm, mittwochs gehe ich schwimmen äh, äh, vor der Arbeit. Um 9 Uhr oder um 8 oder sowas oder ich esse jeden Tag, ich frühstücke jeden Tag um zehn, ganz egal was da kommt. Ja, bis dahin hm. habe ich mich angezogen oder Wir, ich, wir, wir brauchen
2: das bis elf. Ja gut, dann lasse ich heute mal Frühstück ausfallen. Und es ist immer so. Kann, kann, ja, kann ja mal sein. Es ist immer so, Aber Es ist immer so. Es wenn, kommt immer was. Wenn es immer so ist,
1: ist es halt, ist es halt blöd. Ne?
2: Ja, ja, ja. Also es kommt immer irgendwie was dazwischen, irgendwas muss noch gemacht werden und irgendwas ist dann wieder eilig und bla. Du kennst es ja. Und äh, dann Na, funktioniert klar. es mit den ganzen Vorhaben irgendwie doch plötzlich nicht mehr so gut. Aus, aus Grund XYZ. Hm.
1: Ich war ja immer ganz froh, dass ich durch meinen Beruf auch ein bisschen rumreisen konnte. Ich habe ja schon ein paar Orte auf der Welt gesehen und das war auch immer eine, eine ganz coole Abwechslung, um, um auch mal den Kopf wieder freizukriegen. Es ja, war zwar immer anstrengend, aber dennoch... Mhm. Hast du nur so neue Eindrücke
2: gekriegt, neue Perspektiven, auch mit Blick auf dein eigenes Leben? Aber, aber auch gerade da, oh Gott. Ähm, ja. Ich hatte so eine Choker-Halskette, so hieß die, äh, in, der, in der aktuellen Hey. Eine Nora-Halskette hattest du doch. Ja, genau, diese Choker, diese Ersticker-Halskette. Diese und jetzt ja. habe ich gerade einfach damit rumgespielt, wie man mit so einem Gummiband immer so boing, 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 weißt du, immer so. Mhm. Hörst du hier gerade? Hörst du das? So, und. <lacht> ja. äh, und da war so ein Sternchen dran, aus irgendwas ja. Billigem. Und das ist mir jetzt einfach abgeflogen in die Tastatur rein, als ich das gemacht habe. Ach, es ist jetzt weg. Ich muss das, das gerade mal aus der Tastatur schütten. Alter, was ist denn das für eine geile Verarbeitung? Okay, Sternchen ist aus der Tastatur raus. Wir wollen jetzt nicht wissen, was noch alles aus der Tastatur
1: gefallen ist. Oh, da ist der Besucher. <lacht> eine Banane. Hä, äh, wie konnte das
2: denn abfallen? Oh Gott, das ist total... Tipps? Nee, das ist total billig dran gemacht einfach. Das das kann ich mir gar nicht. Ein Schnitzel? <lacht> Ein Elefant? <lacht> okay, ich lege diese Kette mal beiseite. So, ich habe damit gerade nur rumgespielt. Ich höre auf, jetzt mit irgendwas rumzuspielen.
1: Ja, normalerweise betest du ja immer deinen Rosenkranz.
2: Ja, genau. Es genau. ist
1: klar, dass du jetzt einfach mal an der Kette schon wieder gedreht klar, hast. Klar, oder,
2: oder normalerweise hier immer Ketten rauchen beim, beim Aufnehmen. So. Beim Podcast bestimmt auch gut, wenn man wenn man starker Raucher ist, immer so, so wie hast du das, noch? erzähl doch mal Die
1: schmecken noch gar nicht, wie, wie raucht man die denn, die, die brennen ja auch kaum. Ah, Entschuldigung.
2: Na, Hauptsache einer lacht über diesen furchtbaren Witz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt, jetzt ähm, wieder der, der, der Typ so,
1: die haben gelacht. Beim Bord gekichert. <lacht> Wir haben gekichert.
2: Was fällt Ihnen ein? Nee, aber. Ich wohl ich, auf einer Kichererbse geschlafen. Oh Gott. Ja, jedenfalls. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wo, wo waren wir jetzt? Ach ja, mit der Disziplin jetzt, wir Disziplin grade, und Reisen Genau, wir haben es gerade geschafft mit der Disziplin noch beim Thema zu bleiben ähm, Genau, das wollte ich nämlich noch sagen Aber du hast doch, als du gereist bist, hast du da nicht auch irgendwie auch von der E3 zum Beispiel hast du da nicht auch im Hotelzimmer deine Artikel geschrieben und warst aber trotzdem irgendwo anders in der Zeit?
1: Ja Klar, das, das war also E3 ist kein kein Spaß. Du hast ja, den, du läufst den ganzen Tag von morgens bis abends mhm. Termine ab auf der Messe von einer Halle zur anderen und dann hast du aber abends auch noch irgendwelche Treffen mhm. zum, zum Essen oder was trinken und danach fährst du ins Hotel, bist todmüde und dann schreibst du noch irgendwas. Erst E-Mails erst e und Infos an deine Kollegen in Deutschland, die gerade aufstehen und dann äh, im Zweifelsfall sortierst du noch Bilder und machst einen Artikel oder ein Video und das, das macht Spaß, aber das kann man auch nicht, nicht einen Monat lang machen, da
2: ja, du, kriegst du einen Herzinfarkt. Du stehst ja morgens um, wann öffnet die Messe? Um neun glaube ich, und dann stehst du um acht spätestens auf, glaube ich, wenn du Frühstück haben willst, bist du besser 37 schon auf den Füßen. Dann bist du den ganzen Tag auf der Messe, kriegst zwischendurch vielleicht mal eine Wurst und dann musst du ja auch nach der Messe noch weiterarbeiten bis, ja, also das wird bestimmt schon zwei Uhr, drei Uhr morgens sein. Ja, es war auf jeden Fall immer ziemlich anstrengend. Ja, ja, ja. Also, genau, genau wie Gamescom oder früher halt ähm, hier die Games Convention. Da war es ja genauso. In irgendeinem so schäbigen Hotelzimmer neben einer Baustelle schlafen, weil es günstiger ist. Ähm, ja, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> oh nein, jetzt fängt der wieder an. <lacht> genau das. Oh. Und wir haben dann teilweise auch, wir sind dann den ganzen Tag über die Messe gelaufen, abends dann natürlich noch schön äh, gesessen und geschrieben und gemacht und lalala. Und äh, teilweise ein bisschen in die Nacht rein und dann einfach morgens irgendwie so. Es ging einfach nicht. Da hat um, um 7 Uhr teilweise schon die Baustelle angefangen und du konntest halt, du warst so im Arsch. Und dann haben wir teilweise einfach so Interviewtermine, die morgens waren, haben wir dann einfach abgesagt. Weil boah, es, es ging einfach nicht. Es, es war einfach nicht menschenmöglich, sich dann noch in dem Zustand über die Messe zu schleppen. Das, boah. Ja, glaub, da
1: fällt mir wieder der Olaf Bleich ein. Kennst du den?
2: Nee, erzähl mal.
1: Das ist schon 100 Jahre her, noch Games Convention in Leipzig.
2: Mhm.
1: Und da waren wir. Ich erzähle die kurze Fassung also abends legendär aus. Oh, okay. also es, es, ging, es ging ziemlich lang und, und ich ich bin morgens auf die Messe gekommen, hatte meinen ersten Termin und dann meinte meinten, also der, der Entwickler war auch äh, war auch glaube ich abends weg mhm. und dann meinten, meinte der Pressesprecher noch so Hast du den, den Olaf Bleich, der hatte jetzt auch einen Termin? Hast du den irgendwie gesehen? Ich so, nee. Keine Ahnung, ja. Mhm. Dann bin ich aus dem Termin raus und dann saß da irgendwo auf dem Gelände draußen ein völlig zerstörter Olaf. Meinte so, oh, ich hab, ich hab voll verpennt. Ich, ich so, ja, ich weiß, ich wurde gerade nach dir gefragt. Oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> es war, es war schon, das war lustig. Äh, gute
2: Erinnerung. Also, ganz sind eigentlich ganz normale Messetage.
1: Ja, also, wenn du, wenn du noch ein bisschen was zwischendurch machst, auf jeden Fall. Ja. Aber würdest du würdest du denn sagen, hey, ähm, jetzt du warst Games Convention auch, ich
2: hätte lieber im Büro gesessen stattdessen? Ähm, nein. Nein, also ganz ehrlich, überhaupt nicht. Also das ist, das ist eh so ein Unterschied. Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr... Ähm, ich hätte ja, wie gesagt, fast Industriekaufmann auch gelernt. Ähm, und ich glaube... Ich, also ich, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, hätte ich wahrscheinlich machen können. Aber wenn man einmal, glaube ich, in einer von diesen ganzen bekloppten Branchen war, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwo seriös existieren könnte. Das weiß ich. Also vielleicht kommt es auf aufs Büro drauf an.
1: Ja, mir sind immer nette Kollegen sehr wichtig und ich glaube, da kann man schon auch in, in alle möglichen Bereiche rein reinkommen, wenn das Umfeld stimmt.
2: Ja, es muss aber, es muss aber, glaube ich, auch stimmen, dass man gemeinsam an etwas arbeitet, ich, ich weiß, wie ich es sagen soll, aber was einen antreibt, weißt du, was ich meine? Irgendwas, mhm. wo du dieses Feuer hast, dich auch dafür zu, dafür, dafür zu verglühen einfach. Ja, wenn man gegeneinander
1: arbeitet oder das Gefühl hat, das zu tun, dass man nicht am gleichen Strang zieht, dann macht, glaube ich, jede Arbeit keinen Spaß. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und nur wenn, wenn Arbeit Spaß macht, kannst du sie auch von zu Hause, glaube ich, tatsächlich machen. Also wenn das kompletter, kompletter Mist ist, dann würde ich zu Hause da, dazu neigen, einfach nur noch mein, meine Sachen zu machen, die ich ansonsten
2: mache. Nur, nur noch Quake Championship zu spielen, ich verstehe. Ja, genau. Ich verstehe, jo, ich verstehe. <lacht> Ist ja auch ein tolles Spiel. Bist, bist du inzwischen besser? Du hast mich okay. süchtig gemacht. Ich hasse Hä? Dich. Was? Hashtag Sacknagel? Was?
1: Wie? Du, du hast nämlich gesagt hier, wir brauchen dann ein Video, installier das äh, und, und nimm was auf. Und, und dann habe ich mich dafür angemeldet und hänge an der Nadel.
2: <lacht> so ist das also mit diesem Gaming-Redakteuren, die ich verstehe.
1: Ja, Ach. aber das, das ist halt ein ganz cooles Spiel, weil das, das kannst du immer mal eine Runde zocken und, und dann wieder ausmachen. Weißt du, das ist so, das muss man jetzt nicht um die Story zu verstehen, mindestens fünf Stunden am Stück spielen. Okay, okay.
2: Also so wie äh, Beyond Two Souls. Ich wollte <lacht> nur... Detroit. Ich wollte polarisieren. Nein, 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 also wie bei mir damals mit transporter Q. Einfach mal zwischendurch starten, eine Runde spielen und dann wieder ausmachen. Oder, oder im ja. Hintergrund mitlaufen lassen, während man im Vordergrund was anderes macht.
1: Ja, genau. Ich spiele jetzt zum Beispiel auch gerade... Deathmatch, während wir reden, und es mhm. läuft eigentlich
2: ganz gut. Du
1: Schwein!
2: Also, ich freck dich! Hustensohn! So. Du Uhrensohn! Ah ja, 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 ja ich sag mal Hustensohn.
1: Ich, ich habe jetzt, ich hab, ich hab neulich so einen Witz erfunden, da hat aber auch keiner drüber gelacht. Ich erzähl ihn einfach nochmal. Mhm. Vielleicht ist es, wenn man ihn nicht schreibt, sondern erzählt besser. Mhm. Und zwar, findest du das nicht auch, Nein, nee, eigentlich ist das besser, wenn man den schreibt, aber dann versteht ihn keiner. Ich, ich glaube, ich verstehe langsam, warum, den, warum der Witz nicht funktioniert. Worum
2: geht's gerade überhaupt? Find, findest du das nicht auch äh, fragwürdig? W worum geht's? Ich, ich konnte dir gerade überhaupt nicht folgen. Sag nochmal. Spielst du auch Quake?
1: Findest du das nicht auch fragwürdig? Fragwürdig, verstehst du? Fragwürdig. Aber das ist, ist halt so, wenn man es ausspricht, ist es... Was der wieder das von Quack cool erzählt. Was
2: der wieder von Quack erzählt.
1: Wenn man es schreibt, versteht es keiner. Das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, es, es gibt Dinge, die sollte man vielleicht besser
2: im Podcast nicht erzählen. Ja, es ist aber auch, aber gerade auch der geschriebene Witz, fragwürdig, das versteht keiner, weil alle denken, hä, wieso ist ein Bindestrich äh, zwischen fragwürdig? Hä? Ja, ich, ich sag ja, das ist, also ich verstehe langsam, warum den keiner lustig fand. Hm. Ich mache ich, ich mach, ich,
1: Tschüss.
2: <lacht> <Nee>, okay. <lacht> ja. ja, das mit dem Thema klappt heute nicht so richtig. Wollen wir vielleicht noch über was anderes reden? Gibt es noch irgendwas, was dir äh, auf dem Herzen liegt generell oder vielleicht auch... Ähm, PMS bei Männern. PMS bei
1: Männern. Gibt es sowas denn? Ich glaube schon. Männer kommen ja auch in die Wechseljahre.
2: Aber lass uns doch jetzt nicht über sowas reden. Ich fand Warum das grad, schlägst du solche Themen überhaupt vor? Ich fand das gerade interessant, weil ich jetzt auch neulich älter geworden bin. Ich dachte, ich kann mich schon mal wappnen und du mit deinem erfahrenen Alter kannst mir da vielleicht äh, Sachen auf den Weg geben, ja, du dich wissen Du bist muss. nicht Eltern geworden, du bist Vater geworden. Was, ich bin <lacht> älter geworden. Und so, ja, hör auf, was, so eine Gerüchte in die Welt zu setzen, weil Leute glauben das und dann... Oh, <lacht> oh nein, das war jetzt ein Scherz. Das ist ja eh schon immer, immer so, wenn man gerade was gegessen hat, so ein Schwanger. Der, so, der, weißte, der, egal. Der, der,
1: der Eric hat einfach nur ein bisschen zugenommen, der ist nicht äh, der ist Ich habe sogar geworden. abgenommen,
2: kannst du mal die Fresse <lacht> halten jetzt? So. Im Podcast Und, kann keiner das Gegenteil beweisen Oh, unglaublich. unglaublich Also hier im Podcast bin ich sowieso sehr schlank So. Ja, immer wenn der Podcast läuft, bin ich auch total schlank Immer wenn die Webcam aus ist, sehe äh, seh ich sehr gut aus so. Das ist geil. Ja, und immer wenn das ich die anmache, dann ist das gerade ein ungünstiger Winkel. Ja, das ist Schrödingers Kronk. Schrödinger Webcam ist das tatsächlich. Ja,
1: so. genau. Ja, wenn, immer wenn sie läuft. Ja, ist, okay.
2: Ja. Oh, Im Prinzip ist verstanden. Okay, Entschuldigung. Was? 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 Wir, wir, wir kommen langsam an eine Sackgasse, habe ich das Gefühl. Ja, ja, ich, ich glaube auch. Das, das wird langsam das Thema ist, unangenehm ist das mit Thema dir zu durch, reden. müssen wir aufhören? Es wird langsam unangenehm, mit dir zu reden. Wir sollten diesen Podcast für immer beenden. So. <lacht> oh
1: nein. Das, ja. das, das ist nur, weil ich eben dieses Hey-Starspion-Bild aufgemacht habe, wo der dicke Mann mit seinem da sitzt. Hey-Starspion? Ja, weißt du... Dieses, dieses Bild wo mit dem Schmerbauch, mit dem nackten...
2: Ach so, ja, danke ja. übrigens nochmal dafür. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, habe ich, hab ich gerne gemacht. Weißt du, alle, alle machen da was Vernünftiges. Nur der Onkel Jo, der muss einfach wieder Scheiße bauen.
1: Na, du, du hast auch gesagt, zeigt Bilder von Kronk die du noch nicht kennst.
2: Mhm. oder die die man so im Netz findet und Ich kann immer ein Bild von deinem Bodypainting veröffentlichen, was sagst du dazu? <lacht> Wo dann unten beim Reißverschluss so dieser kleine, oh. kennst du diesen Pinöpel, den man immer ziehen kann, damit der Reißverschluss hochgeht, ne? Du weißt genau, ja. was das ist bei dir so. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, ähm, ähm. Ja, das, das Thema Arbeiten zu Hause funktioniert sehr gut. Ich Funktioniert das auch gar cool, nicht. Dass wir, sind wir ganz ehrlich wir mal über wir, wir Spielefremde haben, Themen gesprochen haben.
2: Wir, haben, wir haben. wir sind lausig darin gescheitert. Wir haben genau, wir haben das erste Mal ein nicht Spiele Thema und haben trotzdem dauernd über die Spielebranche erzählt und Bla und über alles, mhm. aber nicht zu dem Thema. Wir sind zehn Prozent glaube ich bei dem Thema geblieben. Ich habe hier noch sowas wie Disziplin, Arbeiten auf den letzten Drücker Fragezeichen. Aber gut. ja. Ich,
1: ich, es tut mir leid, ich habe jetzt die ganze Zeit statt Absprungraten von Zuhörern, ähm, Raten vor von den Baumfahrern vom Kopf. Also wie viele wie viel Leute haben jetzt ihren Wagen, seit wir begonnen haben, schon freiwillig
2: an den nächsten Baum gesteuert? Ich glaube, die Leute haben inzwischen nach dem zweiten Podcast haben die ihren Wagen schon verkauft, damit sie in Zukunft zu Fuß zur Arbeit gehen können. Ohne Radio überhaupt. Genau. So. Nur nur die Stille der Natur genießen. Ja, genau so. Ach, schön.
1: Habe ich, hab ich,
2: hab ich jetzt übrigens gemacht, das war, das war sehr schön. Ich, ich fahre ja ab und zu mal Fahrrad und es wird jetzt Frühling und dann äh, gibt es ja so, so ein Wäldchen in der ja, erweiterten Nähe, sage ich mal, und da kann man so schön durchfahren und da grünt es gerade alles und dann fährst, fährst du so durch und es ist einfach nur Vogelgezwitscher und sonst nichts. Ein bisschen Wind und ein bisschen Hintergrundrauschen von irgendwo, aber das war's. Boah, das ist so einfach so schön. Einfach mal ganz ganz weit weg von allem. Ja, Ja, ja das
1: braucht man auch manchmal.
2: Meine, meine 30 Minuten Urlaub, äh, die ich mir erlaube, jetzt aus dem Keller dann rauszugehen. Jetzt sitze ich gerade wieder im Keller und ich weiß nicht, ob es draußen hell oder dunkel ist.
1: Ja, ich sitze hier am Fenster und
2: es ist, ist dunkel. dunkel. Okay, gut. Ja. Hab ich ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist 21.13 Uhr, während wir das hier aufnehmen. Ähm, normalerweise immer ja früher. Heute hat es nicht so gut geklappt weil ich ja heute auch ein bisschen unterwegs sein musste, äh, bei verschiedenen Ämtern mal wieder. Äh, genau der Kram, wo man sich hinterher am Ende des Tages denkt, was habe ich heute eigentlich gemacht? Ich habe heute im Stau gestanden. Das habe ich heute gemacht. Ja,
1: und in
2: Wartezimmern rumsitzen, das ist auch mit das Schlimmste, was man so machen kann. Mm, oder Nummern ziehen und sowas. Und, oh. Ach ja, und dann äh, Berufsverkehr. Ich, ich möchte übrigens mal ganz kurz sagen, liebe, liebe Damen und Herren da draußen, ich, äh, wir haben heute das Thema Arbeiten von zu Hause aus in Selbstständigkeit und wir jammern hier die ganze Zeit ähm, auf sehr hohem Niveau, natürlich, das ist mir bewusst, ähm, über, über lange Arbeitszeiten, fehlende Wochenenden, Pipapo, aber ganz ehrlich, ähm, ich möchte an dieser Stelle wirklich mein, auf, mein sehr, sehr aufrichtiges Mitble äh, Mitbleid, Mitleid für all diejenigen aussprechen, die tagtäglich durch den Berufsverkehr und durch den Feierabendverkehr müssen. Das ist eine Folter, mein lieber Scholli. Ähm, da ich ja selbstständig bin, arbeite ich zu, äh, fahre ich zu den Zeiten eher selten. Ähm, und als ich früher äh, Auto gefahren bin und auch, wie gesagt, in diesem Grossohaus hingefahren bin und so, da war das alles noch nicht so wild. Da war einfach auch noch nicht so viel Blech auf den Straßen. Aber heute und dann Ampelstaus und dann ist da noch ein Zug übergangen und dann da noch und dann da um die Ecke und bla... Und überall Baustellen und Alter Schwede, es ist, es ist wirklich richtig furchtbar geworden, zu den Stoßzeiten durch die Stadt zu fahren oder durch irgendeine Stadt zu fahren. Das ja, ist, Ru Rush Hour ist dabei schon immer furchtbar gewesen. Also ganz ehrlich, zu meiner Zeit, äh, also, also früher war das nicht so krass, wie das heutzutage ist. Du stehst das ja. Damals, als du noch mit dem Panzer zur Arbeit gefahren bist, oder was? Ja, ja, ja natürlich, genau. Genau, zur, ja. zur Grube. Ähm. Jedenfalls, ich, ich möchte nur ganz kurz sagen, äh, mein aufrichtiges Beileid, das ist wirklich eine Prüfung, da auf dem Hin- und auf dem Rückweg dauernd im Stau zu stehen. Das wünsche ich niemandem und ich habe genug gesehen, den zu so gingen. Und es sind teilweise auch noch so Assis dazwischen, immer die ne, beim Autofahren heißt es immer so schön, das Schlimmste sind immer die anderen Fahrer und es bewahrheitet sich einfach bei Stop and Go immer mehr. Das ist so, oh. ja.
1: Also ganz ehrlich. Ja, se selbst in Öffis ist es, äh zur Rush Hour anstrengend, wenn du dann nicht mehr in die U-Bahn reinkommst, weil sie gequetscht voll ist, knüppelvoll und...
2: In Berlin ja. stelle ich mir sogar noch schlimmer vor. Also das stelle ich mir sogar noch viel schlimmer vor tatsächlich, weil... Und, und da auch ja, den aber, Öffentlichen...
1: Ja, aber lieber jemand
2: anders muss sich darum
1: kümmern, dass du irgendwo hingebracht wirst, also sprich U-Bahn-Fahrer, Busfahrer, als dass du selbst dich durch diesen Verquer, äh, Verkehr, Verkehr quälst und da auch noch die ganze Zeit super konzentriert sein muss, dass du keinen Unfall baust. Das ist halt, glaube ich, die Herausforderung noch.
2: Ja, das stimmt. Und dann, und dann benehmen sich halt irgendwie zehn Leute um dich rum oder, gut, ist jetzt übertrieben, aber dann fährt da überall immer wieder so ein Karl Arsch durch die Gegend, der denkt, ihm gehört die Straße. Trotzdem hat es besonders eilig oder ein Anrecht darauf, äh, schneller irgendwo zu sein als alle anderen. Ähm, mhm. Aber in den Öffis finde ich es immer schwierig. Da hatte ich, hatte ich glaube ich, damals im Minecraft-Let's Play schon angesprochen. Ähm, wenn es heiß wird, auf den Straßen oder wenn es heiß wird in Deutschland und die Leute transpirieren ein wenig mehr als üblicherweise und dann sitzt irgendwo bei dir im Dunstkreis, günstigsterweise genau hinter dir, genau dieser eine Typ, der auf dem Klo nicht ordentlich genug abgewischt hat und plötzlich empfängt dich ein Dunst aus Schweiß und Kacke. Schwacke.
1: Ach, es tut mir leid, ich habe dir doch gesagt, das war keine Absicht. Und nächstes Mal passe ich auf. Nee, aber nee, ich weiß, was du meinst. Da, da ist auch neulich einer in die S-Bahn eingestiegen und das war, das war hart. Also der hat wirklich, mhm. boah, also du, du, der war 15 Meter weiter in dem Wagen und du hast ihn sofort gerochen.
2: Also, es, boah. Ja, und, und das... Das finde ich halt an den Öffentlichen immer so ein bisschen schwierig. Das, das war schon damals in Braunschweig wohlgemerkt, in der Straßenbahn, wo es ab und zu mal voll war, aber eigentlich eher selten. Und selbst da, immer wenn es heiß war, es gab immer diese eine Person, mhm. die dann ihren Mock mit reingebracht hat, der dann quasi auch alles weggedünstert hat. So, oh.
1: Oder auch super, ich habe mal in Frankfurt auf den Nachtbus gewartet, der mich nach Hause fahren sollte, mhm. was er auch dann getan hat mit einer Stunde Verspätung. Also du stehst oh. da und wartest und wartest und dann kommt er an, du freust dich, du springst rein, die Tür geht zu und dann stellst du fest Alter, hier hat einer reingekotzt. Ja, ja. Und du, du, du musst eine halbe Stunde mit dem fahren und, ja. oh, und und dann die die Frau neben dir findet es total geil, sich ihre komplette Parfumflasche an den Kopf oh. zu sprühen. Und dann hast du so den Dunst aus frischer, frischem, erbrochenem und schwerem Frauenparfüm und du bist in der Mitte dazwischen und merkst, wie sich dein Gehirn gerade verflüssigt und aus deiner Nase rausläuft.
2: Ja, oh. ja, ja, aber das leider ist es das. Und ganz ehrlich, ähm, auch an dieser Stelle nochmal einen Respekt äh, an diejenigen, die diese öffentlichen Verkehrsmittel auch fahren. Also Straßenbahnfahrer ja. haben zumindest noch ihre Gleise. Ne? Da ja, Manchmal hast du das Glück, du kannst du hast die Gleise frei von Autos, aber gerade Busfahrer... Pff. Also, das ist ein Job. Das sind die
1: richtig Kartenarbeitsplätze. Ich glaube, jeder Busfahrer würde, wenn er zu Hause Bus fahren könnte, lieber
2: zu Hause Bus fahren. Das glaube ich auch. Also ganz ehrlich, so am, am besten mit Bussimulator oder Flix-Bus-Simulator, wie die alle heißen. Ja, ähm. Da wirst du ja angekackt für Sachen, die du nicht kannst und
1: musst ja trotzdem irgendwie die Leute von A nach B bringen und dabei am besten noch freundlich bleiben. Mhm. Stelle ich mir mitunter sehr, sehr schwer vor, wenn du dir auch mal anguckst, wie die da behandelt werden.
2: Ja, und du darfst auch nie, vor allem wenn du dann, wenn du dann mal ausfallen wirst, weil du fährst ja die ganze Zeit bei 40 Grad im Bus irgendwie mit lauter, mit lauter Leuten irgendwie dicht gedrängt, alle am Pöbeln, alle laut, irgendwie stinkt es vielleicht noch nach Kotze oder Kacke und, bla, und dann bist du vielleicht mal unfreundlich zu irgendwem, weil irgendwie geht geht's ja vielleicht auch mal irgendwie auf den Sack, so wie jedem, der ja, da mitfährt, der aber nur fünf der Kronk Minuten mitfährt. Mit,
1: nimmt es auf dem Handy auf, es auf seinen YouTube-Channel
2: und du wirst gefeuert. Toll. Ja, nicht nur, nicht nur das, aber generell bist du dann natürlich immer sofort der super unfreundlich oder bla, ja. ähm, weil du hast da irgendwie, und dann hast du vielleicht auch scheiße gefragt oder so, weil du selber vielleicht gerade genervt bist und kriegst dann eine genervte Antwort und das ist so, ja, weiß ich nicht. Also Busfahrer, das tut mir auch mal sehr, sehr leid, gerade gerade im Sommer, boah, also puh. Mein, ja, ich mein glaube,
1: Beileid. das ist auch noch so ein, so ein Punkt für unser Hauptthema, dass man so sich ein bisschen unterscheiden muss zwischen Arbeit, die man aus Freude an der Sache macht und Arbeit, die man einfach nur für Geld macht. Mhm. Es, es gibt ja beides und ich, es muss auch beides geben und ich glaube, Arbeit, die du nur für Geld machst, da ist es auch dann leichter den Stecker zu ziehen, den Schalter umzulegen, am Ende um 17 Uhr den den Stift fallen zu lassen oder die das Fließband abzustellen oder zu wechseln aus dem fahrenden Bus zu springen ja ja den, den, den Bus zu parken weißt du das ist ist dann leichter zu sagen okay jetzt fängt meine Freizeit an und du verschwendest halt auch keinen Gedanken glaube ich mehr an an das Fließband bei VW oh, wenn du doch. wenn du den ganzen Tag da drei Schrauben die gleichen drei Schrauben in, in neue Autos drehst musste du da abends nicht mehr dran denken? Und das ist, weiß ich das
2: ist was schwierig. Meinst du? Schwierig. Also ich brennt sich so ein. Meinst du? Oder ich hatte mal, ich hatte nicht. mal dieses Schlüsselerlebnis. Ich habe oh. mal einen ganzen Tag lang, da war ich etwas kleiner, da habe ich den ganzen Tag lustige Taschenbücher gelesen, den ganzen Tag lang.
1: Oh, das kenne ich. Ja, ein, meine Traumvorstellung früher.
2: Voll geil. Und dann bin ich aber abends schlafen gegangen und habe aber auch davon geträumt. Und ich glaube, wenn du dich den ganzen Tag mit diesen drei Schrauben beschäftigst oder wenn du den ganzen Tag Leute mit dem Bus spazieren gefahren hast, das ist nicht so, dass du das einfach aus dem Kopf kriegst dann danach. Also es ist beneidenswert, wenn es so klappt, klar. Aber ich glaube, du musst das erstmal aus deinem System waschen, du musst vielleicht erstmal mit jemandem drüber reden, du musst es erstmal irgendwo abladen und loswerden oder vielleicht auch den ganzen Frust irgendwie loswerden, am besten möglichst nicht zu Hause in der Ehe oder sonst irgendwas, ähm, sondern vielleicht auf neutralem Feld oder so oder irgendwie sowas. Ich kann mir vorstellen, dass man, dass man da mehr als man möchte öfter mal Arbeit mit nach Hause nimmt, im Kopf aber nur.
1: Ja, ja, okay, dann, dann revidiere ich das ein bisschen, dann sage ich, dass man es nicht ähm, freiwillig... Dann mitnimmt. Ja, und, also, und das, wenn, das Schlimmste
2: ist, wenn du deinen Job nicht gerne machst, wenn du am Abend schon weißt, du musst am nächsten Tag wieder hin, dann ist der Abend auch schon im Arsch. Dann ist jeder Tag aber für dich Sonntag. Dennoch,
1: dennoch finde ich es auch nicht richtig, wie es heute so ein bisschen modern geworden ist, dass man Sachen sofort hinwirft. Also jemand muss ja auch diese Jobs machen, und ich finde das gut, dass Menschen die machen, dass, dass es Leute gibt, die sich da den inneren Schweinehund überwinden und, und hm. Sachen einfach mal durchziehen, die sie angefangen haben. Das, äh, das finde also,
2: ich, find ich aber generell ein Thema. Das ist, ja, das ist ja so, wir leben ja, also inzwischen ist ja viel Wegwerfgesellschaft. Ähm, ne, du holst ja alle zwei Jahre neues Handy, dann, dann Leasing läuft alle zwei Jahre aus, ähm, die ganzen Sachen gehen irgendwie nach einem Jahr kaputt, da ist nur eine Garantie drauf, da musst du eh wieder neu holen, wegwerf, 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 Beziehungen, wenn da irgendwas nicht gleich richtig ist, muss das sofort weggeschmissen werden, bla bla bla, statt dann einfach mal zu gucken, dass man selber dran arbeitet und selber vielleicht mal was probiert und, ne, ähm, das ist ja, glaube ich, heutzutage so ein generelles Problem eigentlich, behaupte ich. Ich weiß es ja, nicht
1: genau. ich, ich denke auch, also ich krieg's zumindest viel mit, dass das so gedacht wird, dass dass dieses Durchhaltevermögen einfach oft fehlt.
2: Mhm. So dieses Ärmel hochkrempeln und sagen, alles klar, ähm, wenn ich hier zum Beispiel, ich habe jetzt entdeckt, ähm, da stand so ein Salätchen rum, das hätte man vielleicht schon wegräumen sollen und das stand aber irgendwie ein bisschen länger rum, als es sollte und dann wurde es halt so warm und plötzlich hat der Salat einfach einen Pelzkragen. So, und dann kannst ja, du natürlich...
1: Also jeder schiebt ja Sachen vor sich her. Ja. Aber was ich meinte... Nee, ich meine, Da musst du halt die Ärmel
2: hochkrempeln und das Ding wegräumen und dann ist es halt weg, fertig.
1: Ja, nee, was, was ich, ich meinte, ist halt, dass auch der, der, der coolste, die coolste Sache hat, kommt manchmal zu so einem Punkt, der keinen Spaß mehr macht. Mhm. Und auch, auch der geilste Job macht manchmal keinen Spaß. Auch als, als Spielejournalist, der seinen Job mag, kommst du manchmal an, an Dinge, an, an Punkte, die, die sind einfach nicht mehr super, aber die müssen trotzdem erledigt werden, damit es danach auch wieder besser wird. Mhm. Und da jetzt die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, nee, nee, da, den, mein Text, der braucht keinen Screenshot, ja, <lacht> das ist halt falsch. Ja, dann, man
2: muss dann Sachen auch mal machen, die einem nicht, man nicht muss Freude sich, machen. Und man oder. muss sich auch mal ein Jahr lang mit der rundfunklizenz sache auseinandersetzen Zum jeden und jeden Tag mit Anwälten Konferenzen machen, obwohl ja. man da gar keinen Bock drauf hat. Hättest du es
1: nicht gemacht, dürften wir heute nichts mehr machen. Das wäre ja, wär ja katastrophal. Also zumindest,
2: zumindest hätte ich ja mehr streamen dürfen und das äh, war ja das, was ich eigentlich machen wollte letzten Endes. Ich wollte einfach nur weiter mein Zeug machen und plötzlich hast du halt sowas. Oder ähm, da gibt es ja noch andere Sachen, wo man auch jetzt momentan immer noch wieder äh, öfter mal mit dem Anwalt telefonieren muss oder dann irgendwie mit, mit irgendwelchen Finanzleuten, bla bla bla. Und ich will mit dem ganzen Kram eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben. Will ich überhaupt nicht. Ich will einfach nur das machen dürfen, was ich sowieso die ganze Zeit schon, schon mache. Eben Let's Plays und Streams und sowas. Aber es kommt halt das, immer was das, dazu.
1: Das ist halt auch, glaube ich, schwierig. Also, viele Menschen möchten gerne das machen, was sie gut können, mhm. äh, kommen dann aber an so einen Punkt auf der Arbeit, weil weißt du, wenn du eine Arbeit gut machst, dann mhm. empfiehlst du dich ja quasi für eine Beförderung. Befördert werden kann man aber nur, wenn sich das Arbeitsumfeld oder dieses Arbeitsfeld, was du beackerst, ändert. Weil mhm. du, du kriegst ja nicht für das Gleiche mehr Geld in der Regel, sondern dann kommt ja immer was dazu oder dann kriegst du Personalverantwortung. Ähm, es geht immer weiter und du machst dann am Ende immer weniger das, was dir eigentlich Spaß macht mhm. oder Spaß gemacht hat. Die neuen Sachen können ja auch wieder Spaß machen oder was du schon gut kannst. Das, das finde ich so eine, so eine Perversion in dieser ganzen Arbeitswelt irgendwo.
2: Mhm. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und, äh, dann, dann kriegst du halt irgendwie diese diese... Auch als Chefredakteur, ne, hat man vorhin schon das Thema, hast du die ganzen Nebenverantwortungen, die aber gar nicht nebensächlich sind, sondern eigentlich hauptsächlich. Und das, was du eigentlich machen willst, nämlich vielleicht äh, äh, Spiele testen und darüber schreiben und kreativ dich austoben, das bleibt halt irgendwo auf der Strecke. Ja, oder du willst, du willst einfach nur streamen,
1: mhm. aber das, das geht nicht, wenn du dich nicht um die Rundfunklizenz kümmerst, die dir
2: dann irgendjemand irgendwann reindrückt. Die ich dann für ein oder zwei Jahre brauche, bevor sie abgeschafft wird und dann war alles umsonst. So,
1: Ja, so ist das halt. <lacht> ja,
2: ja, es ist einfach, ja, es ist, manchmal, manchmal, ist es ist natürlich, wie gesagt, es ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, immer und immer wieder, also, ne, also in meiner Situation muss ich das vielleicht auch gesondert erwähnen, aber manchmal ist es ein Staffellauf mit Scheiße. So, das, ne, du kriegst, äh, ja, du kriegst äh, einfach äh, die Wurst in die Hand gedrückt musst, und musst dann einfach, und dann, ja. Oh,
1: und nicht zu so fest zudrücken, <lacht> damit es noch übergeben kann.
2: Genau, da musst du natürlich auch drauf achten, du musst immer den, den richtigen Druck ausüben <lacht> Ja, das ist. Ja, darf
1: dir ja auch nicht aus der Hand fallen. Oh, das ist. Wann hast du dir das gerade ausgedacht? Ja, ja, natürlich.
2: Das ist, das ist ja total widerlich. <lacht> Staffellauf mit Scheiße. So nennen wir einfach die Folge. Staffellauf mit Scheiße. So.
1: Ja, manchmal Weiß bin ich froh, dass wir keine Filme drehen. <lacht> Und da nochmal auf das Bodypainting-Thema zurückzug. Okay. <lacht> ja, das
2: beschäftigt dich, ne? Ja, ja.
1: Gab es auf der Games-Convention früher
2: auch Bodypainting? In ich Leipzig war noch alles möglich? Ja, ich glaube, das haben wir sogar gesehen und ich glaube, wir haben davon auch ganz ausführlich Fotografien gemacht tatsächlich.
1: Mhm. Ich glaube, auf der, auf der Koch-DVD war auch noch so ein, so ein Messevideo, wo
2: auch ein bisschen was drauf ist. Wie ist denn heutzutage eigentlich das Thema Messebabes angesehen? Ich habe da schon lange nichts mehr mitbekommen und ich weiß jetzt auch gar nicht, wo es steht, weil jetzt inzwischen... Es war, das geht gar nicht. Ja, früher war es immer so, Messebabes, Messebabes. Dann wurde das überall abgedruckt und irgendwie gab es dann den großen Aufschrei. Jetzt gibt es gar keine Messebabes mehr oder sehr selten. Ähm, aber jetzt wird das Gleiche quasi, glaube ich, teilweise mit Cosplay gemacht, oder? Ja, irgendwas
1: fürs Auge gibt es ja immer. Also gut, die, die Messebabes waren ja damals, also Messebabes ist auch so ein dummer Begriff eigentlich. Also ja, hat die, sich irgendwie so eingebordet. Die Hostessen, meinetwegen. Ja, Entschuldigung. Das waren ja im Grunde bezahlte Cosplayer, richtig. also so richtig, die das nicht unbedingt, also freiwillig schon, aber die es halt ja fürs Geld, wo wir wieder beim Thema sind, genau, gemacht genau, haben und genau. nicht weil es ihnen so einen super Spaß gemacht hat. Ich Meine, wenn wenn's, wenn sie keinen Bock drauf gehabt hätten, hätten sie es halt nicht gemacht. Aber ja, in den in den Zeitschriften hast du damals so natürlich auch Fotos von allem, was auf der Messe rumlief gemacht. Auch da, mhm. da hatten wir auch, ich weiß noch, wir hatten mal eine eine Messe-Babe- Bilderstrecke, wo als zehntes Messe-Babe John Romero abgebildet wurde. Also wir haben da schon immer ein bisschen Spaß gemacht.
2: <lacht> ja, aber ähm, ich, ich, Messe-Boys gab es eigentlich nie. Ne? Messe-Babes immer. Messe-Boys, glaube ich, war schwierig, weil das ja alles so ein bisschen, ja. war so ein jungsthema Spiele immer. Das ist, hat sich ja dann die über meisten, die Jahre eher so geöffnet. Die meisten
1: Besucher auf, auf so einer Fachmesse waren auch männlich. Mhm.
2: War. Das naja, ist, Keine Ahnung, wo ist, es ist, ist auch nicht unser Thema heute, ich kam gerade nur irgendwie drauf, dass der Begriff fiel mhm. mir gerade wieder ein, habe ich mich gerade gefragt, was ist eigentlich aus diesem, aus diesem ganzen Zeug geworden, weil die waren ja zuerst überall zu sehen, dann gab es irgendwie einen Skandal und dann war das noch kleckerweise und, dann, und ich habe schon lange nichts mehr zu dem Thema gehört und heute ist es so, da gibt es natürlich immer noch die Damen, aber dann sind das meistens halt Cosplayerinnen, die da halt meistens dann rumlaufen und dann ist es aber irgendwie legit. Ja. Ich? ja, gut. Ja, und die geben sich auch super viel Mühe mit ihren Kostümen. Ja, also so teilweise.
1: Boah. Cosplay können wir auch noch mal eine eigene Sendung aufnehmen. Also da ziehe ich meinen Hut vor. Mhm. Geiler Kram, was es da gibt. Also te teilweise ist das. Und boah. Ich, ich muss, bevor du jetzt loslegst, mhm. du musst auch hier noch Stranger Things Cosplay machen, ne? Mach,
2: mach ich doch. Zeit meines Lebens offenbar schon.
1: Ja, ja, aber mal mit den richtigen Klamotten dazu. Das ist der Hammer. Du ja. siehst dem so ähnlich. Das ist der Hammer.
2: Nein, er sieht mir ähnlich.
1: Der soll ein Cosplay Tag von mir Geburtstag. machen.
2: Ja, ich weiß. Am 10.4. hat er auch Geburtstag. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist dein Bruder. Und er scheint auch noch nett zu sein. Was ist da los? Komisch, komisch. Nee, ach so, da, und du meinst, ihr seid euch doch gar nicht so ähnlich. Okay, ja. So. <lacht> ich meine so als Gegenstück vielleicht. Ja, ja. Nee, aber das, ist, das und, ist teilweise ja. echt schon krass. Ich muss dann auch so Stranger Things gucke ich immer, und wenn dann der Sheriff Hopper kommt, dann, hm, hm. So, aber manchen, manchmal, wenn er so guckt, dann denke ich mir auch so, hm, ja, so, so ein Foto habe ich auch von mir. Hey, so also habe ich auch mal ausgesehen. Das ist manchmal also, manchmal ich, ist das merkwürdig. Dann verrate ich jetzt nochmal ein Geheimnis. Ich hatte mir ich kurz überlegt, oder
1: meine, meine damalige Freundin hat es überlegt, mir so einen Bilderrahmen zu kaufen, wo man so Digitalfotos reinmachen kann. Ja wo Wir so ein, wir haben so ein, so ein GIF von Hopper, wo er so tanzt. Mhm. Und das da reinzumachen. Das, das, hätte, das hätte uns so an dich erinnert. Das,
2: das wäre so ein geiles GIF. Ich, ich glaube, ich muss noch mal gucken, ich, ich, ob, kenn, ich, ob sowas irgendwie geht. Ich, ich kenne das GIF von, von, von Twitter. Es wurde mir schon ungefähr drei Milliarden Mal geschickt. Das ist,
1: das ist super. <lacht> das, das sieht ja auch so sympathisch aus. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt so...
2: Bilderrahmen gibt, die auch solche GIFs gut abspielen können. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich wollte mir auch mal so einen holen und dann einfach so ein bisschen Bilder durchlaufen lassen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe hab ich nie einen gefunden, wo ich gesagt habe, so, der ist es auf jeden Fall. Der passt jetzt überall gut hin. Weißt ja, du, so Standbilder ich... ist, ist glaube ich, nicht das große Problem. Aber GIFs, ähm, als wir da damals mal kurz nachgeguckt haben, war es nicht so leicht Wäre halt geil, wenn du dann irgendwie so einen Bilderrahmen hast ne? und dann kann der Gips abspielen und hast halt so ein Bild, irgendwie so ein Gemälde von so einer Frau und ab und zu guckt die woanders hin oder, oder zwinkert mal oder fängt an langsam zu lächeln. So. Voll gruselig. Alter, voll gut. Das muss es auf jeden Fall geben, das wäre perfekt eigentlich. Hm, ja. Ab in den Kronk-Fanshop damit. Ja, geil. So. Aber das war natürlich Bilderrahmen, die, die vielleicht, vielleicht können die ja Videos abspielen oder so, aber da kannst du ja auch ein iPad nehmen, aber das ist zu teuer natürlich. Hm. Ne, aber so ein Bilderrahmen hm. mit, so, mit so Rahmen drum, weißt du, wie so diese alten, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, Renaissance-Bilderrahmen oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, ja. Die so so, so einen verschnörkelten. Ja, genau, sowas. Und dann hast du da drin den Bildschirm, das ist halt auch cool. Wenn du sowas dann als, als Bildschirmhülle holen kannst oder, oder Adapter oder wie auch immer. Ja. Oh, jetzt muss ich an... An Rahmen denken, die japanische Suppe. Oh, ja. voll geil. Oh Gott. Boah, schon viel zu lange nicht mehr gegessen. Ich habe mein diese erstes Assoziation, Mein <lacht> erstes Rahmen habe ich in Japan gegessen. Und es war wirklich so in diesem Laden, den wir dieses Jahr nochmal besucht haben. Ähm, und es war wirklich so, diese, dieses, diese erste Bissen, dieser erste Geschmack war richtig so, als würde einfach plötzlich mitten im Raum über mir die Sonne aufgehen. So, ha -ha -ha. Das kann ich super gut nachvollziehen. Oh. Also das, wenn du ein gutes Rahmenrestaurant gefunden hast, das ist Gold wert. Es gibt in Frankfurt noch ein sehr gutes. Ich habe vergessen, wie das heißt tatsächlich. Ähm, Toll. Ma, ja. Jetzt hättest du mal jemand reich machen können durch geile Essenstipps. Warte mal, Hase? Ramen Jun. Ramen -Jun. Sie wusste, sie hat es direkt gehört. So also, Ramen, Ramen Jun. in Frankfurt. Ich wahrscheinlich auf der Kurzwald hast du schon. Für <lacht> Sie. Nee, wir waren auf dem, auf dem Roadtrip waren wir da und haben festgestellt, niemand möchte wirklich nach Frankfurt eigentlich. Ähm, das ist nur so eine Zweckstadt. Das ist jetzt schon ganz schön fies, aber ja, du hast recht. Ja, du hast, du da, hast du nicht mal auch mal in Frankfurt gewohnt? Ich bin in Frankfurt geboren. Oh mein Gott. Ja, das erklärt einiges. Bin ein echter Hesse. Diese emotionale Kälte, die von dir immer ausgeht, jetzt weiß ich warum. Ja, gleich gibt hier was mit dem Aschebecher auf, die, auf den Deckel. Ja. <lacht> Nee, aber, aber Auch Frank also Frankfurt ist Schwelles für mich Frankfurt gesagt. ist für mich echt so immer, das ist so eine Bankerstadt durch und durch irgendwie, das ist so, ich, ich weiß nicht warum, liebe Frankfurter, bitte seid mir nicht böse, aber ich fühle mich da einfach nie wohl, ich weiß nicht warum, immer wenn ich in Frankfurt bin, fühle ich mich wie so ein Fremdkörper. Ja, Berlin ist schon geil. Da tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber es gibt
1: auch in Frankfurt schöne Ecken. Ja gut, ich, also ich kenne äh, immer nur, ich kann natürlich je nachdem wo du, ich meine, in Berlin kannst du auch hier an an den Arsch der Welt ziehen und sich da genauso fühlen. Mhm. Und es gibt auch Gegenden, die sind halt toll. Das ist in Frankfurt auch so. Die sind halt, Frankfurt ist halt nicht ganz so groß, was den Wohnraum angeht, was äh, wie wie Berlin.
2: Mhm, okay, okay. Oder okay.
1: oder Köln ist halt auch so ein bisschen.
2: Ähm, lebendiger vom Innenstadtbereich her als Frankfurt. Ja gut, in Köln gibt es ja auch nur eine Innenstadt. Berlin hat ungefähr 30.000 Innenstädte und Köln hat genau eine und das sind die Ringe und dann ist vorbei.
1: Ja, in, in Frankfurt, wenn du da über die Zeil latschst, die ist ja tagsüber auch ganz schön und dann, dann wird es Nacht, dann fahren alle Pendler wieder nach Hause und dann treiben
2: da die Strohballen durch. Ne? <lacht> Ist uns aufgefallen, das ist uns aufgefallen. Wir waren auf dem Roadtrip, waren wir da. Und dann waren wir bei diesem Ramen-Jun. Und eigentlich, wir wussten das nicht, eigentlich macht das, geht das nur mit Termin. Und wir konnten es aber noch reinschummeln, weil wir schon vorab vor der Tür standen, vor der geschlossenen. Wir waren zu früh da, so. <lacht> äh, die Pan hat da schon irgendwie eine Pfütze hingesammert. Und äh, dann haben wir da tatsächlich Rahmen gegessen. Das war auch echt lecker. Aber ich muss einfach sagen, nichts übertrifft einfach, diese japanische Rahmen. Nichts, egal was ich hier probiere, ist, ja es ist alles immer nur so, es ist lecker, aber es ist nicht so das. Alles klar, dann Wochenende Tokio, würde ich mal sagen. Alles klar, let's go.
1: Ja, so, so. so geht das hier im, im Jet Set YouTube Bereich.
2: Richtig, da steigen wir einfach in ja. unseren goldenen Firmenjet, weißt du, und dann äh, passt das schon. Ja, in der Form eines äh, eines Phönix. In, den nee, in der Form eines fliegenden Gemächts natürlich.
1: Oh, ein Flugpenis. Also, Wie krass. <lacht>
2: Und hinten so zwei, zwei, zwei pralle Düsen, sozusagen. Raketenantrieb. So. Und vorne das Aber Cockpit. Aber nicht, dass du dann Alter, abgeschossen wirst. Das Cockpit. Nein, so Nein. ich kann nicht mehr.
1: Ja. Oh Mann, oh Mann. <lacht> Einen kleinen Cocktail im Cockpit noch.
2: <lacht> oh Gott, das Wahnsinn. ist das ist furchtbar.
1: Aber trotzdem habe ich jetzt Bock auf Rahmen. Ja, Mist.
2: wundert mich nicht. Das wundert mich nicht. Ich bin, immer noch, ich bin immer noch relativ voll zum Glück. Ich hatte heute einen, äh, einen Grillteller. Schnaps. Nein, ein Grillteller. So. Grill ist, ja, ist ja Low Carb gewesen. Ähm, deswegen habe ich dann, da waren Chicken Wings dabei und Ribs und einen Maiskolben. Und das war's. Ist ein Maiskolben Aber, eigentlich Low Carb? Ich weiß, ist mir auch egal. Wahrscheinlich nicht, der besteht nur aus Zucker. Hä? Mais?
1: Besteht aus Zucker? Ja, Mais, wenn du es wenn kaust, ist doch
2: nur süß, oder? Weil, hä, wer kaut denn? Ich habe das runtergeschlungen das Na, Dann kommen die ja wieder am Stück raus, wenn <lacht> du die Körner nicht kaust. <lacht> ja, natürlich. Ach, deswegen. Da gibt es Arsch im, weil die Mann. kommen einfach so
1: brrm, wie so Maschinengewehr dann ja, auf der ja, Toilette. <lacht> genau
2: so. Oh. Circle of Life. Direkt in
1: die Pfanne kannst du Popcorn machen. Hast also, auch schon oh, -Popcorn. Das ist wie bei den Katzen mit dem Kaffee. -Pops. <lacht> oh.
2: Ja, das, hier, tun ja. Sich, hier tun sich einfach Abgründe auf.
1: Ja, vielleicht sollte man langsam über eine Abmoderation nachdenken. Ja,
2: ja die dauert ja eh mal eine halbe Stunde.
1: Also. Ja, also, dann können wir ja langsam mal mit anfangen. Aber ich glaube, dass das Thema, ich meine, abschließen kann man es eh nicht. Ein paar Vor- und Nachteile haben wir ja gesagt. Aber mhm. mich würde noch mal interessieren, mhm. kannst du die Heimarbeit denn empfehlen?
2: ich sag's mal so, es ist nicht für jeden was. Ähm, ich bin, glaube ich, auch, ich bin, glaube ich, selber ein ganz schlechtes Beispiel für die Heimarbeit, weil ich bin einer von denen, die halt gar nicht abschalten können. Ähm, und, glaube ich, auch im, im mit schlimmsten Segment, weil ich ja seit acht Jahren eigentlich fast, mir nee, eigentlich, eigentlich täglich abliefere. Ähm, das heißt, hier ist ja quasi wirklich non-stop immer, immer irgendwas am passieren. Ähm, wenn ich von mir ausgehen würde, ich ich sitze manchmal da ne, und wenn man dann wieder irgendwie so eine Überschicht gemacht hat und du hast dann irgendwie sitzt da wieder dann wieder 16 17 Stunden hier und dann frage ich mich manchmal in manchen Momenten nicht oft aber es kommt vor wie wohl das Leben als regulärer oder regulär Angestellter wäre das frage ich mich manchmal Vielleicht manchmal auch mit ein bisschen Sehnsucht drin, obwohl das eigentlich überhaupt nicht vonnöten ist. Und wie gesagt, ja, man auf einem hohen Niveau. Aber ich frage es mich halt manchmal auch, wie wäre es, wenn man einfach regelmäßig Wochenende hat, wenn man Anspruch auf Urlaubstage hat und so weiter. Das, ja, ich, ich, jo, ich kann es ich kann nicht sagen, ob ich es empfehlen würde. Ich würde aus ich würde sagen, ja, aber mach's nicht so wie ich. Das ist, äh, das
1: ist ein guter Tipp.
2: Ja, ja, ja. Also, ich könnte, ich könnte sagen, ja, mach aber auf jeden Fall Wochenende und mach Feierabend, versuch diszipliniert und äh, versuche es auch räumlich zu trennen, dass du vielleicht in irgendeinem Bereich deine Arbeit hast, im anderen Bereich das Familienleben, wo die Arbeit nicht mit in Berührung kommt, sowas alles. Aber egal, was ich in der Richtung sage, ich scheitere komplett selber daran, weil ich, weil mein Leben zeitweise ja nur äh, auch aus Arbeit bestand, sozusagen. Ähm, das heißt so auch auch ne, teilweise auch wenn man dann äh, irgendwie du hast ja nicht immer ein Cassis Girl zu Hause ja ähm, und dann hast du zu Hause halt nur die Arbeit, die dir da bleibt du machst ja zu Hause keine Freizeit oder so und dann hast du halt nichts anderes und so bin ich dann teilweise auch ja. so da reingewachsen und das war ja bevor die Tati kam war es bei mir auch so, dass ich mir gedacht habe ach weißt du was, ähm Letzten Endes ist mir im Leben nur die Arbeit geblieben, aber ich glaube, damit kann ich leben, äh, damit kann ich mich arrangieren und abfinden, ähm, weil mir die Arbeit an sich ja Spaß macht und mir auch viel zurückgibt, ähm, glaube ich, würde ich damit klarkommen, aber ich wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass meine Situation die allgemeine Situation wäre, wenn man sich selbstständig macht und zu Hause arbeitet und auch der Job ist, glaube ich, äh, ein anderer, als, äh, als man normalerweise hat, zum Beispiel. Hm. Ja. Schwierig mach nicht Weise so wie ich Worte. so mach es aber mach's nicht so wie ich so
1: <lacht> ja ich denke auch was du eben angesprochen hast dass Selbstdisziplin glaube ich der, der Schlüssel dazu ist also wenn du, wenn du nicht in der Lage bist Selbstdisziplin zu üben würde ich es auch nicht empfehlen äh, Homeoffice oder generell Heimarbeit anzustreben also jetzt mal okay aber dauernd ist es schwierig also wer, wer lieber strukturiert arbeitet in einem Büro, das kann ich gut nachvollziehen. Das mm, hat ja. sehr, sehr viele Vorteile. Und vor Nachteile gibt es auch, aber die sieht man vielleicht erst immer...
2: Man, man will ja immer das, was man nicht hat. Und, ja, großes Problem. Ne? Deswegen, ich kann mir vorstellen, also es ist... Ne, also wenn mein Bruder und ich telefonieren, ist es meistens so, oder nicht meistens, aber es kommt halt vor, ähm, dass er sich einfach wünscht, selbstständig zu sein und ich mir manchmal wünsche einfach angestellt zu sein so also es ist so die ja, <lacht> ja. Immer, immer das was man nicht hat aber es ist natürlich im Grunde genommen ist es nur Blödsinn und manchmal tut es auch einfach nur gut sich bei jemanden ein bisschen ausjammern zu dürfen und das Gerade auch als, als äh, Selbstständiger, ich weiß gar nicht, oder gerade in diesem Segment, wo ich mich bewege, dieses Ausjammern. Und ich muss natürlich aufpassen, das kann manchmal eben auch im Stream passieren. Und dann gibt es natürlich Leute, die, dann, die das dann wieder, ne, die sind ja die Leute, die immer irgendwelche Angriffsflächen suchen und immer, mi, mi, mi und bla, bla, bla. Und dann diese Bilder, wo sie jemand mit Geldschein die Augen aus, äh, auswäscht und sowas. Gut, das hätten sie aber die Bilder hätten sie auch Kurt Cobain schicken können auf Twitter. Warum nicht?
1: Ja, aber die, das ist natürlich auch noch ein Punkt, den du da richtig ansprichst mit der sozialen Komponente. Wenn mhm. du arbeiten gehst im Büro, hast du halt auch ein soziales Umfeld von Kollegen, die du triffst, mit denen du redest mhm. und dich austauschen kannst, was ja auch wichtig ist. Ich meine, der, der Mensch ist ja kein Einzelgänger von Grund auf. Ja, der der mu muss ja auch mit anderen Menschen kommunizieren und so so ein Zweck erfüllt ja auch ein Büro. Da wird ja auch nicht nur über Arbeitsthemen gequatscht, sondern mhm. auch, was man abends mal sonst gemacht hat oder was man vorhat oder wie man, wo man in Urlaub hinfahren will oder ob die, ob die Freundin noch glücklich ist. Also da redet man ja auch über alles und man muss das halt kompensieren, wenn man zu Hause arbeitet, mhm. dass man diese, diese Kontakte nicht verliert und, und nicht irgendwann zu diesem, seltsam einsiedler wird, der, wo der, der Pizzabote die, die Pizza fünf Meter vor die Tür liegt und dann schreiend wegrennt, schon, weil er genau weiß, du machst irgendwann die Tür auf.
2: Ja, so, so ähnlich ist es hier tatsächlich.
1: Unter der großen Eiche im Garten defonieren, ja, das, ja. das Geld liegt davor.
2: Ja. Naja, teilweise, also, ja, also die dhl leute ähm, wissen dann teilweise schon Bescheid und dann haben wir so spezielle Ablagepunkte und sowas. Ähm, weil wir einfach, man kann ja einfach sagen, wir leben social awkward, ich weiß gar nicht. Also wir leben auf jeden Fall zu widersprüchlichen Zeiten. Ähm, jetzt momentan steht man wieder ein bisschen früher auf, aber, aber sonst, wie gesagt, manchmal um 17 Uhr, das ist teilweise, ja, also es ist nicht, ist nicht ist nicht ganz so leicht, wie man sich das vorstellt. Und wenn dann Leute sagen, äh, such dir mal einen richtigen Job, weißt, dann denke ich mir, ja geil, dann könnte ich endlich mal weniger arbeiten. So, das, äh,
1: es, ist auch, es ist auch nicht so einfach, wenn du nicht zu den Zeiten aktiv bist, wo andere Leute aktiv sind. Also wenn der Arbeitgeber sagt, hey, du musst jetzt die ganzen Feiertage und den Sonntag arbeiten und mhm. äh, dafür kriegst du genauso viel frei wieder in der Woche. Es ist nicht das Gleiche, wenn du, wenn du samstags zum Beispiel arbeiten musst und dafür montags frei hast, weil deine ganzen Leute haben samstags frei. Du hast nur an diesem Tag die Möglichkeit, die zu treffen und montags
2: morgens, wenn du frei hast, müssen die arbeiten und können nicht. Richtig. Oder montags tagsüber und Montagabend will auch keiner mehr. Nee,
1: das sowieso ist ja auch anstrengend. Ja. ja.
2: Dann kannst du montags natürlich in die Stadt gehen, alleine, ähm, aber da ist halt auch nicht so viel los gerade. Hm. Es hat alles Vor- und Nachteile.
1: Wir haben das total gut beleuchtet und endlich haben hoffentlich. Es, ja, endlich haben wir ein Thema von hinten und von
2: vorne beleuchtet. Von allen ja, Seiten ja, Aber das zerrissen von, gerade.
1: Zerrissen, also richtig. Da gibt es jetzt auch nichts mehr zu sagen, glaube ich. Also, das werden die an Universitäten, wenn die diesen Podcast aufführen. <lacht> Ja, und danach oh. direkt die Diplome ausstellen.
2: Ja, was ich, was, ich mir noch, was ich mir auch noch schwierig vorstelle, ganz kurz, ist natürlich, wenn du zu Hause arbeitest und äh, angenommen dein Ehegatte ist zum Beispiel auch noch die ganze Zeit zu Hause oder dein Ehepartner äh, ist die ganze Zeit auch zu Hause, ähm, dass du dir theoretisch nicht so bei uns natürlich, weil wir sind natürlich ein Vorzeigepärchen, ähm, <lacht> Äh, nee, ähm, dass, dass du dann theoretisch, ähm, glaube ich, dass man sich gegenseitig dann vielleicht auf die Füße tritt, oder? Ich weiß es gar nicht. Na, wenn man
1: die ganze Zeit aufeinander hängt, kann das schon leichter passieren, dass man sich auch mal auf den Sack geht, als wenn man sich nicht so oft sieht. Mhm. Also Eduard. deswegen gibt es gibt's ja auch viele Leute, die Fernbeziehungen glücklich führen oder auch ihre eigenen Wohnungen behalten, wenn sie mit einem Partner zusammen sind. Einfach damit das nicht passiert. Da, oh, damit mir vor, man ich sich, vor. Ja, aber ich kann es verstehen. Ja, so, ein, so ein eigener Rückzugsort ist schon wichtig. Sollte man sich auch, glaube ich, in der Wohnung irgendwie
2: bewahren. Ja, also ich, ich zum Beispiel setze mich immer draußen auf die Türmatte, wenn ich Ruhe brauche. Also wenn ich als Rückzugsort rolle ich mich vor der Tür zusammen. In die Türmatte. <lacht> In die Zeitung, die da liegt. Nee, ich weiß gar nicht, habe ich oder haben wir hier, die Tati hat oben einen Rückzugsort ich weiß gar nicht, ob ich einen habe. Kein also du sitzt so oft alle, auch alleine im Keller, das ist ja auch schon so eine Art Rundenzug. Ja, nee, also die, die Tati sitzt ja hier gerade auch mit zum Beispiel, aber ich glaube bei uns, wir haben eine räumliche Trennung durch Monitore. <lacht> also wir sitzen hier unten, aber wir sehen uns nicht direkt, weil die Tati natürlich auch äh, hinter ihrem Monitor sitzt. Ähm, also ich glaube, das ist bei uns die räumliche Trennung, aber ich glaube, die ist jetzt auch bei uns. Also wir haben uns so kennengelernt, wir wussten von Anfang an, worauf wir uns einlassen und wir gehen uns zum Glück nur selten auf den Sack. Das kommt, es gehört ja auch dazu,
1: das kommt ja mal vor.
2: Ja, also, ja gut, das gehört ja. natürlich zu jeder. Also gehört immer dazu. Aber,
1: klar. Ja. Aber die, die Tati, die soll mal hier ein Gruß
2: ins Mikrofon sprechen für die Zuhörer. Warte mal, ich, ich weiß gar nicht, ob Hörst, hörst du mich gerade? Der Jo möchte, dass du gerne die Zuschauer grüßt, ins Mikrofon. Ich darf sagen, was sie will. Warte, du musst aber rüberkommen, ich hört man kaum von da hinten. Du darfst sagen, was du willst, sagt der Jo, der übrigens gerade mit dem Bodypainting vom Rechner sitzt. Erzählung sowas jetzt nicht. Immer, jetzt bin ich aber ein bisschen, ist das der Podcast? Ja. Ach so.
1: Hallo Tati, hallo.
2: Hallo, ich äh, schneide gerade, das macht total viel Spaß. Ich grüße alle Zuschauer. Hörer. Hörer. <lacht>
1: <lacht> Und wir haben die beste Beziehung der Welt, Hase. Also. Ja. Nee, Aber ich
2: muss dazu noch sagen, dass wenn wir uns mal streiten, äh, ist es tatsächlich so, dass wir uns sofort aus dem Weg gehen, damit sich beide irgendwie abkühlen können. Das finde ich halt ganz gut bei uns. Ja, aber und einer muss dann wieder an den Anfang machen und ankommen, das Ich, ich ja mache das immer. Ich, ich, ich mache das ich, ich komm immer. immer. Ich das. Ich bin immer. derjenige, der ankommt, stimmt überhaupt nicht. So lange ich bin beleidigt. das letzte ich glaub, Mal, ich bin ich das letzte das Mal nach immer. oben. Nee, Jedes ich, ich das bin gut, überhaupt nicht ganz ehrlich. Hase, und vor allem das schlimme ist, dass jeder jetzt der Frau gemacht, glaubt. Aber das ist okay. Und weißt du, das schlimme ist, dass jeder jetzt nämlich alles verkappte Sexisten die jetzt der Frau glauben. So. Als Mann stehe ich sowieso schon unter dem Pantoffel hier immer. So, kann ich kann Pan vielleicht noch, noch sagen, ob
1: sie Hausarbeit empfehlen kann? Also Heimarbeit, nicht Hausarbeit?
2: Ja, warte mal, jetzt hat sie sich wieder drüben hingesetzt, weil sie muss Ach. nämlich gerade Heimarbeit machen. Also zu Hause arbeiten. Da, die, sie hat die Disziplin und sitzt gerade da an ihrem Schnitt. Na, wenigstens hat
1: einer die Disziplin. Ja, ich
2: und durch. Ja, ja, ich weiß, ich mache ja wieder halli mit so einem Scheiß-Podcast. Ja, also, <lacht> ja, und der wird da noch irgendwie hochgeladen. Ja, Ach, das ist ja. Übrigens
1: inzwischen auch bei iTunes. Unfassbar, hä? iTunes,
2: Spotify, Soundcloud. Und wir müssen, wegen, wir müssen wegen dieser mal gucken. Da wurde ich auch schon ein bisschen öfter angesprochen. Brezzers. Was? was? War Was? Nein. Was? Äh, dieser? Du, äh, die, dieser. Soll wohl so eine Spotify-Alternative sein, mhm. ähm, die wir theoretisch auch nochmal angehen könnten.
1: Habe ich, glaube ich, irgendwann auch schon mal was drüber gehört schon ein bisschen her. Ja. ja, könnte man mal gucken. Ist ja kein Ding. Wir, wir laden das ja eh über so einen äh, allgemeinen Hub auf die ganzen genau äh, Portale hoch und brauchen im Grunde nur einmal einen Zugang anlegen. Manchmal muss man noch ein bisschen was nachbessern. Bei Soundcloud zum Beispiel noch so ein Häkchen setzen, damit es runtergeladen werden kann und so weiter. Aber ist jetzt nicht so das, ich, das
2: Hexenwerk. Ich, ich finde es schön, dass, dass jeder Anbieter mal eigene und andere Bilderformate hat. Zum Beispiel bei, bei Spotify ah. sind die Bilder irgendwie so abgeschnitten an den Rändern. Aber ich, ich würde sagen, wir bleiben bei den Patreon-Bildern. Das Format ist schön und die Bilder von Marvin sind einfach so unfassbar gut. Die sind so hey, großartig. Mach mal die Geilsten Bilder <lacht> und auch für den, für den aktuellen
1: Podcast mit, mit Heinrich und Jörg, es ist auch es, super lustig. Es ist
2: so gut und du, du sagst ja. einfach so ein paar Randinformationen, pipapo und dann kommt da direkt sowas zurück, es ist einfach ein Traum. Liebe Grüße an den Marv, sollte er das jemals hören, äh, ein, ein großartiger und sehr, sehr kreativer Mensch. Die beiden, das hat er drauf. Die beiden waren ja auch zum Geburtstag hier, zu dieser Überraschungsparty, ähm, der, der Marv und die, die Sarah, die jetzt Sandra heißt. Ähm, wegen, wegen der Autokorrektur bei Instagram heißt die Sache jetzt Sandra ähm, und äh, der spielt auch unfassbar gut Gitarre und singt. Ja, ist ein sehr kreativer Mensch. Was ist mit diesem Menschen also, Ich glaube, ich glaub, ganz ehrlich, ich glaube, der ist gar nicht, der ist gar nicht human. Ich glaube, der wurde irgendwie, der ist eine Erfindung. Der, wahrscheinlich, wahrscheinlich so die erste die die erste Groß-KI in Berlin.
1: Die erste groß-KI. Ja. <lacht> Marvin,
2: mein Name ist Marvin. Ich lerne menschlich zu sein. Und das ging, hat sich über die Jahre, hat sich dann so ein bisschen perfektioniert. Und heute versteckt er sich hinter der Fassade des Comiczeichners
1: Ja. Wer, wer sich für ihn interessiert, kann ja mal nach Schisler-Weng googeln. Da weiß Und doch keiner, wie man das an... schreibt. Nee, das kann ich du jetzt auch nicht sagen.
2: So. Ja, ja, ja. Also äh, ja, also großartiger, großartiger Mann. Bin immer ganz begeistert. Jut. Jut. Äh, oh, hä, hä, zwei Stunden dreißig? Naja, ähm,
1: wir haben halt hart am Thema geredet und dann kommt halt oh. ein bisschen was zusammen. Also gerade,
2: das ist echt, echt krass. Wenn man so knallhart diskutiert wie wir, dann vergisst man auch mal die Zeit. Das, ja. ja, die Heinrich, Arbeitszeiten. Heinrich
1: und Jörg hätten jetzt schon einen Gehörsturz
2: gehabt, wenn die dabei gewesen wären. Guck mal, und jetzt ist es 22 Uhr. Und normalerweise sind wir beide schon längst im Feierabend. Theoretisch. Na klar. Theoretisch, <lacht> aber gut, das ist, äh, in dieser Branche kennt man keinen Schlaf. Dann, äh, ja, dann, dann verabschieden wir uns doch mal, oder? Ja gut, dann machen wir das mal und äh, dann nehmen wir gleich die nächsten fünf Podcasts auf, weil dann haben wir erstmal frei und fahren auf den Malediven. Mit, mit unserem Gliedjet. So.
1: Oh, jetzt, ich hatte ihn schon wieder vergessen. Jetzt kommen die Bilder wieder hoch. Hoch, verstehst
2: du? Oh. Ich verstehe. okay. Alles klar. Nee. Vielen,
1: Hat vielen wieder, Dank. Ja. Nee, Hat so viel Spaß gemacht, wieder, auch wenn das, äh, wenn man das Thema jetzt gut konzentriert abgearbeitet haben.
2: Mhm. Ja. Aber wir, wir haben natürlich, wir haben noch, wir haben das Thema gerade natürlich zwischen, zwischen Tür und Angel quasi äh, ausgemergelt. Wir haben natürlich noch andere spannende Themen und wie gesagt, wie immer, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, es muss ja gar nicht so sehr äh, zum Thema Spiele sein. Wir haben uns ja schon verschiedene Themen auch aufgeschrieben, auch aus den Kommentaren und wenn ihr da noch äh, Ideen habt und so, gerne in die Kommentare auf Patreon schreiben. Wir lesen uns da natürlich immer alles durch und zum Glück ist oh, es auch ja. noch, da ist es noch relativ übersichtlich und ähm, deswegen, da kommt auch schon ein bisschen was zusammentragen. Das wird natürlich alles ein bisschen ausgearbeitet und dann äh, gucken wir uns die Sachen einfach mal an und gehen nach und nach alle Themen durch. Wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit, hoffe ich. Das würde mich freuen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber ja. Patreon, äh, gute Anlaufstelle, unbedingt notieren. Die Seite patreon.com kronk und da findet ihr uns und auch immer den Podcast als erstes, um das nochmal gesagt zu haben.
2: Genau, und man muss nicht, man muss kein Unterstützer sein, man kann auch alles so hören und lesen und bla Nein. bla bla. Ähm, alles hatten, for free. Ganz kurz, ich muss das nochmal sagen, wir hatten ja eine Umfrage gemacht, ne, hier, ob man sich bei den Patreon-Unterstützern irgendwie mit besonderen Formen bedanken kann, bla bla bla, dass wir uns da Gedanken machen. Und es kam einhellig, also wirklich einstimmig, kann man sagen, ähm, kam wirklich zurück dass Leute, auch die Unterstützer, sich das nicht wünschen. Sie wollen uns einfach nur in der Sache hier natürlich mit dem Podcast auf der einen Seite wahrscheinlich und auch mit dem, mit dem Retro-Kanal unterstützen und sie wollen es aber trotzdem offen lassen für diejenigen, ähm, die nicht unterstützen können und bla bla bla. Und das fand ich ganz ehrlich, wir wollten, wir wollten jetzt keine zwei Klassengesellschaft machen. Es ging wirklich nur um Kleinigkeiten, um ein kleines Dankeschön, um, um solche Geschichten, wo dann niemand bevorzugt wird oder sonst irgendwas, um Gottes Willen. Ähm, aber ich fand es wirklich, ich wirklich beeindruckend, das zu lesen. Ich möchte mich dafür nochmal bedanken, ja. das war wirklich, wirklich schön. So. Haben sich
1: schon einige für ausgesprochen, aber so einhellig, ähm, wie du es jetzt sagst, fand ich es nicht. Also es ich habe jetzt gerade nochmal aufgemacht. Es, jetzt muss ich auch nochmal so gucken. Ich
2: hatte das so im Kopf, dass das wirklich ne? ein, also dass wirklich nee, alle die also Die, die
1: finden es schon okay, wenn was ist, solange es nicht zu viel wird. Das haben halt die meisten geantwortet. So, also mal. Mal, mal gucken, wir haben ja noch ein paar Ideen. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal einen, den wir nur auf Patreon stellen. Äh, aber so wie es jetzt läuft mit dem aktuellen Podcast, finde ich es
2: auch in Ordnung. Ja, ich finde das auch ganz gut. Huch! Warum ist denn das, das Gamescom-Video hier eingebunden auf Patreon? Hä? Ich, das hatte
1: ich heute mal experimentiert, da kann man ein Video einbinden. und Ja, das, das ist das jetzt auf der Startseite, auf der, auf der
2: Hauptseite irgendwie. Ähm. Nee,
1: bei, für die Umfragen musst du auf äh,
2: Umfragen. Und bei den Goals Umfragen sind wir jetzt bei 6.500 pro Monat? Alter, hä, jo, was hast du gemacht? Ja. Hä, wat, wat, hast was, was, du? Bisschen Kram. Hä. So. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, da kommst du einmal, da kommst du einmal zurück, ist alles kaputt. So, ich darf, ich darf, einfach nicht draußen, ich darf nicht rausgehen. Das ist auch das Problem. Immer wenn ich rausgehe, übrigens, wenn ich meinen Arbeitsplatz verlasse. Ja. Ähm, also heute war ich zum Beispiel unterwegs, weil ich musste. Und ähm, auch die letzten Tage war ich ziemlich, ziemlich viel unterwegs. Und das Problem war. Dann kommst du zurück und plötzlich hat aber YouTube irgendwelche Thumbnails nicht übernommen, Titel nicht übernommen. Es ist sofort Polen offen. Wenn du, wenn du nicht dabei bist, äh, durchgehen und, ne, und kannst nicht sofort fixen, dann ist echt ein Problem. Das ist so, ja. Tja, ein hartes Los. <lacht> Toll, danke. Dein, dein Mitleid <lacht> ist... Ja, äh, echt total,
1: total viel Mitleid gerade.
2: Ach, schön. So, <lacht> Naja. Na toll, dann äh, gut, ich gehe jetzt mal in die Ecke und bemitleide mich selbst. Oh. Das kann ich wenigstens ganz gut. So,
1: <lacht> so beleidigt. Verdammt. Ach ja.
2: ja, ach ja. Na gut, mein Lieber, dann möchte ich mich bei dir bedanken, mal wieder. Und vor allen Dingen, bei dir. oh warte mal, hier gibt's, nee, hm. hä, bin ich das? Was denn? Achso, du hast das halt geschrieben hier. Gronk, wie mein. Ich bin gerade wieder auf, auf, auf Patreon und lese gerade. Da hast du aber Slash nicht gemacht. Und ich dachte, da ist jemand mit einem Fake-Gronk-Account. Alles klar. Okay, okay, okay. Dann ist gut. Nee, alles gut. gut. Keine Sorge. Dann, läuft. Alles gut. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Ich freue mich. Muss ich gleich wieder mal drüber screenen. Gut, dann. Ähm Ganz lieben Dank Onkel Jo, aber vor allen Dingen auch ganz, ganz lieben Dank den Zuhörern, die auch heute immer noch und schon wieder treu dabei sind bei diesem Podcast. Ähm, ich bin gespannt, wie viele Folgen wir noch machen werden. Ich lasse mich überraschen, auf wie viel wir kommen werden insgesamt. Wir müssen auf jeden Fall die 100 knacken und wenn nicht sogar die 500. Na, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube auch. 500 Folgen, wie viele Jahre wären das? Naja, oh, wenn das
1: alle zwei Wochen durchziehen... Oh. 52 Wochen im Jahr. Das
2: ist das 10 Jahre? Ich kann nicht rechnen.
1: Ja, schon. Fast.
2: Ja, ja lassen wir hoffen, dass es das so klappt. Klingt gut. <lacht> ne? Klingt
1: nach einem Plan.
2: Dann haben Und wir ein danach Ziel. direkt in die Rente. So, so machen wir es. Dann haben wir ein Ziel, dann können wir daraufhin diszipliniert zuarbeiten von zu Hause aus. So machen wir es nämlich.
1: Alles Klärchen. Gut. Dann sag ich es jetzt mal
2: mit Zini. Mhm, ja, ich weiß, was kommt. Bist du bereit? Sag ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs dabei sein und ich hoffe, wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss. Tschü Bist noch da? Ja, okay. Ich bin auch da. Gut. Alles Gut. Dann jetzt erstmal, jetzt erstmal wieder äh, Politik. Ja, ähm, die aktuelle Weltlage, Syrien-Angriff, ja, Bombardement. Mm, 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 mm. Ja, Ich, ich erkläre gerade auch jemand mal äh, auf Twitter den Krieg. Moment. Mm, ja, ja, das machst du auch gern. Du, du machst das ganz gerne auf Twitter, ne? Leuten den Krieg erklären. Ja, ja. Und dann die immer. Bomben sind schon scharf. Du bist, du bist so eine richtige Twitter-Meckertante. Ist erstmal mal aufgefallen. Dafür ist es doch so, da. So passiert jeder Tweet von dir ist so, ich habe mir hab eine Busfahrkarte Gewalt. gekauft, aber die ist blau, nicht grün. Was ist da los? Etverkehrsbetriebe Verkehrsbetriebe Dortmund. So.
1: <lacht> genau, ist mir in Dortmund
2: gerade passiert. Was erzählst du da? Nein, nein, aber doch, doch ja, warte mal. Ich muss mal ganz, da war neulich wieder irgendwas. Und da musste ich so lachen, weil ich wusste genau, alles klar. Ich werde gestalkt. Ja, natürlich, natürlich. Das, das gehört ja zum guten Ton. Also ich muss ja, ich muss ja als Arbeit, als liebevoller, treusorgender Arbeitgeber, muss ich natürlich auch meine, meiner äh, die Leute äh, ausspionieren. Ah. So. Was
1: hast du da entdeckt? Warte mal, da war doch. Verdammt, so. Ich habe doch nur Liebe Sachen. Du antwortest aber auch viel. So. Ja, ich habe auch gestern in der Sneak einen schlimmen Film gesehen. Oh nein, wieder was Negatives. W welchen Film? Early Man. Das ist von den Wallace und machern so ein
2: oh, oh, cool.
1: Steinzeitfußball. Es war aber so, es war für Kinder, ist es, glaube ich, echt ganz cool. Mhm. Aber den so in der Sneak zu zeigen, fand ich so ein bisschen so, mm, war mhm. schon ziemlich infantil, das Ganze. Oh, okay.
2: Also passt passte nicht unbedingt zum Film, der danach gezeigt wurde?
1: Was heißt danach? Ich habe doch nur einen gesehen. Ach so, abends.
2: ach, ich dachte gerade, das wäre irgendwie vorab kommt ein Film. Irgendwie weiß ich nicht, warum ich das plötzlich im Kopf ja, hatte.
1: Ja, also de, vor, bevor er im Kino wirklich anläuft, zeigen die in der Sneak halt Filme, die demnächst halt im Kino kommen. Ja, 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 ja. ja. Ken, ich kenne ich es ja, ich
2: kenne es ja. Ähm, ähm, okay, okay. Und wie war wie war get Ready Player One? Hammer.
1: Bester, bester Film ever, Na, so, so weit gehe ich nicht, aber ich fand ihn richtig, richtig geil. Ich hätte am liebsten die ganze Zeit die Arme hochgerissen und geschrien: Yes, Ready Player One!
2: Geil! <lacht> Verdammt, okay, dann muss ich ihn doch gucken, weil ich wusste, ich wusste noch nicht genau, was ich davon halten soll. Und Ich hatte habe das Buch nicht Dickens gelesen, damals.
1: insofern wurde ich da nicht enttäuscht. Ich fand ihn, ich fand ihn fett. Also hat super Laune gemacht, besser als Star
2: Wars. So.
0: Oh. Oh, oh,
2: oh, 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 oh. Okay, ich, ich lasse mich drauf ein, ich nehme mich beim Wort und dann lasse ich mich überraschen, weil den wollte ich halt auch noch sehen. Ich hoffe nur, dass ich wirklich mal hier auch raus aus der Höhle komme, weißt du ja, ne? Selbstständigkeit und dass man dann ja, endlich mal wieder ans, die Brille auf, ja, raus, ja, dass man, auf die Autobahn Endlich mal wieder, endlich mal wieder um. ins Kino gehen, das wäre ganz schön. Ha. So. Ja. Das heißt, du
1: hast doch nichts gefunden, es war alles Lug und Trug und wir können jetzt
2: wirklich ausmachen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt bei dir gerade auf den Soundtrack von God of War geklickt, weil der echt geil ist. Ich bin äh, jetzt ich schon von deinem Twitter Account bin ich auf den God of War Account bei Spotify gelandet.
1: Ja, es ist schön, dass du so konzentriert bei der Sache bleiben kannst.
2: Ich bin sehr diszipliniert. Aber ich wusste, dass wir noch aufnehmen. Ich habe die Aufnahme auch noch laufen lassen. <lacht> ich finde es gut, dass wir uns gut verstehen. Das äh, finde ich sehr gut. Na gut, äh, jo, äh, nicht vergessen.
1: Yeah. <lacht> Voll Bock auf TikTok und dazu einen Rahmen. Oh Mann, Geil. Du kommst und, du mit lauter Süchten aus dem Bus? Und dann noch schön, schön
2: im Bus fahren. So. <lacht> Gut, Onkel Jo, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.